0: Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir, et comme vous pouvez le remarquer, ce soir je suis tout seul. Comme dirait Amanda, je suis Han Solo. Euh... Il enfin, fallait vraiment que je la sorte cette blague, tain pourri. Euh... Et donc du coup ce soir, bah, évidemment je n'ai pas mes chroniqueurs avec moi, il n'y a pas Laird qui est euh, occupé demain, il a quelque chose de très important au taf. Et notamment Frisbee qui n'était pas également disponible, mais ça ne veut pas dire que l'actualité... Science-fiction ne se fera pas ce week-end comme chaque week-end Et bienvenue à toi Frédéric Strasse, bienvenue à toi Xéon Bienvenue à toi la personne dont je ne prononcerai pas le nom Parce que tout est écrit en cyrillique ou en grec, je ne sais pas comment ça se prononce euh... Et bienvenue à toi Amanda, et bienvenue à toi Criastorm Comment allez-vous ce soir, comment allez-vous sur ce bon week-end J'espère que vous êtes bien reposé, que vous avez pu tranquillement euh, profiter du week-end Moi c'était un week-end qui était quand même assez chargé je vous avoue euh... Notamment, il y a quand même pas mal de trucs sur le feu ce week-end, c'était un petit peu compliqué. Et je vous ai fait d'ailleurs pas mal de vidéos, mais on va en reparler, euh... et ever merci. <rire> enfin, je fais un peu... Error <rire> Non, pas Error. Il <rire> y a les bons trains sur comment on prononce le pseudo. Euh, je vous ai fait pas mal de vidéos ce week-end, et puis on a eu l'occasion notamment... Euh d'aller voir un petit peu ce que nous réservait la 3.21, qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle arrive. Euh... Max qui déforme sans arrêt mes propos diamandais sur le chat. Mais non, je ne déforme pas tes propos. <rire> euh, donc du coup, pas mal de news, pas mal de choses, et comme d'habitude, j'aurai un petit résumé de ce qu'est l'actualité science-fiction pour ceux qui découvriraient l'émission. L'objectif, c'est tous les week-ends, c'est de vous faire un podcast science-fiction sur l'actualité des films, des séries, des jeux vidéo et des livres SF. Euh, et essentiellement de la science-fiction, et pas autre chose. Et donc du coup, on commence en général euh, par Star Citizen, par déballer l'ensemble de l'actualité de Star Citizen, puisque cette chaîne est avant tout une chaîne aussi dédiée à l'actualité de ce jeu de science-fiction, qui en ce moment est en train de monter un cran au niveau de la hype, mais pas que, puisqu'on va également parler euh, de pas mal de jeux vidéo ce soir, et juste euh, de deux films. Je vais vous parler de deux films, il n'y aura pas de série, il n'y aura pas de livre J'en ai pas trouvé, j'ai trouvé que c'était assez conséquent quand même, en termes de jeux vidéo de SF, euh, que vous avez comme news, euh, donc on va passer un petit peu, on va reparler de Halo, on va reparler notamment de Star Wars Cotter, si vous avez vu euh, le, la petite affiche que je vous ai mis du coup, euh, pour, euh, pour, ce de, pour ce live sur Youtube, euh, et on va parler aussi d'autres jeux, vous allez voir, euh, de, de, des petits jeux, un petit jeu VR d'ailleurs, qui vient de sortir en, euh, de science-fiction, qui a vraiment pas mal. Euh, Reli, ce n'était pas Han Solo, mais Max Solo, oui exactement, Max Solo, tout à fait. Je me disais, pourquoi, pourquoi il m'avait appelé Han <rire> Non, c'était Max Solo, le cousin de Han Solo, sûrement, je ne sais pas. Euh, et donc du coup, bah, sans trêve de transition, je vous propose suite qu'on passe directement à l'actualité Star Citizen de la semaine. Alors, actualité Star Citizen de la semaine qui est quand même relativement dense, quand même pas mal de choses à dire et pas mal de choses à voir. Euh, un petit peu ce que je vous fais à chaque fois, d'habitude c'est Frisbee hein, qui vous fait cette actualité-là, parce que là c'est ce un petit peu moi qui m'y colle. Sachant évidemment que vous retrouverez tout ça en podcast sous 24-48 heures euh, sur votre euh, chaîne de podcast préférée. Qu'est-ce qu'on a eu quand même cette semaine Alors. Il n'y a eu pas grand-chose, mais en même temps, il y a eu quand même pas mal de choses. C'est un peu contradictoire, vous allez me dire. Déjà, ce qu'on a eu, si on repasse un petit peu en revue, en fait, tout simplement, euh, le Comlink, donc dans le This Week Inside Star Citizen en début de semaine, magnifique photo d'ailleurs de, de Hostie, avec le 400, ils sont vraiment super. En général, c'est les photos de la communauté. Sachez d'ailleurs que j'ai quelqu'un dans la communauté qui s'appelle Demen33, qui a eu droit aussi également à sa photo comme ça, sur le This Week Inside Star Citizen. Si vous aussi, vous voulez que votre photo, votre screenshot soit pris euh, par les équipes de CIG, il suffit de le poster sur le Hub. Donc, quand vous allez dans Community Hub, ici, vous postez vos photos. Et s'ils trouvent votre photo assez belle, bah, ils la posteront directement pour présenter l'actualité le, euh, le, de la semaine. On va passer un petit peu en revue... Toutes les informations qui sont ici, je vous j'ai même pas lu, il parle de Baldur, Baldur's Gate 3, d'accord, intéressant. Euh, mais du coup, ce qui est, inté ce qui est plutôt intéressant là-dedans, c'est hormis les, euh, ce qu'ils allaient présenter dans la semaine, il n'y a pas eu de, de Star Citizen Live, c'est une petite nouveauté dans le This Week in Star Citizen, c'est notamment euh, l'indication en fait du Arena Commander euh, expérimental mode schedule. Donc il vous précise tout simplement... Quand vont arriver en fait sur le mode Arena Commander, pour ceux qui ne savent pas, en 3.20, Arena Commander a été complètement rework, complètement refait. Et il y a dans Arena Commander un mode qui s'appelle... Euh, enfin, c'est pas vraiment un mode. On va dire qu'il y a des modes de jeu qui sont proposés en mode expérimental. Et ça permet de tester des fonctionnalités en avance avant de les mettre sur l'univers euh, persistant, sur le PU. Et notamment, l'une des fonctionnalités qui a été pas mal testée, c'était les fameux Master modes. Qui change un petit peu la façon de combattre. Donc, pour rappel, le master mode, c'est vous diminuez votre vitesse à une certaine euh, vitesse, je ne sais plus combien, 230 c'est 230 mètres par seconde, je sais plus si vous pas à le dire dans, les, euh, dans le chat. Euh, ce qui fait que du coup ça permet d'avoir un peu plus de close combat quand vous êtes en mode euh, fight. Et euh, du coup après vous avez alors, la deuxième chose euh, qui est le quantum boost. Euh, qui vous permet en fait de jump euh, et d'utiliser un peu le moteur quantum comme un espèce de boost pour aller dans la direction que vous voulez. Pour faire simple c'est un peu ce que vous avez en hyper propulsion sur euh, No Man's Sky. Ou ce que vous avez directement sur, sur Elite Dangerous avec le... Euh, J'ai oublié le nom d'ailleurs. Euh, le, F... enfin, le FSR, je crois, je sais plus. Je crois que c'est ça sur le FSR, il me semble, euh, sur Elite Dangerous. Et donc du coup, euh, là ce qu'ils nous ont proposé, c'est les Experimental mode, euh, avec exactement les dates. Alors si je vous le remets ici, hop, il est juste là. Pour le 24, euh, le 24 septembre, donc, du pro... au 1er octobre, c'est-à-dire c'est un petit peu passé, vous avez les Master Mode disponibles sur le Vanduul le Swarm, sur la Free Fall, et sur le Mode Duel. Euh, du 1er octobre au 7 octobre, donc c'est-à-dire, euh, bah, là quasiment ce soir, jusqu'au 7 octobre, vous avez Tank Royal qui revient, euh, qui avait été supprimé d'ailleurs de la... d'Arena Commander. On parle bien de l'Arena Commander sur la live, hein, je ne vous parle pas sur la PTU, on parle bien de ce qu'il y a sur la live. Euh, du 7 au 15 octobre, vous avez le Seagull Weapon Elimination et le Mirror Match. Alors le Mirror Match, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, le Seagull Weapon Elimination, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est euh, de l'élimination, mais uniquement en... en gun, en flingue léger en fait. Du 15 octobre au 21, vous avez le Team Tank Battle. Donc le Team Tank Battle, c'est le tank royal, mais en équipe. Donc ça veut dire que vous pourrez monter avec quelqu'un à la tourelle, <coughs> quelqu'un qui pilote le char, donc vous pouvez faire ça en équipe. Du 19 octobre au 2 novembre, vous avez le Gun Rush, qui est Honnêtement, l'un de mes modes préférés. Euh, L'objectif, c'est un petit peu vous commencez en gros avec une arme d'appoint. À chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous montez en level d'arme. Si vous mourrez à chaque fois, vous allez redescendre et après vous allez vous retrouver avec un petit flingue. Et plus vous montez en level d'arme, après vous, vous retrouvez avec un lance-patate et ainsi de suite. Donc c'est assez rigolo, c'est assez fun. Et vous avez les master modes qui reviennent le 29 octobre au 2 novembre et du 2 novembre au 5 novembre, avec d'abord le Vendoule Swarm et ensuite alors le Endless Vendoule Swarm. Je ne sais pas ce que, que c'est. Et après, le Free Fly and Duel. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de tester un petit peu sur le chat les, euh, au niveau des, des Master Mode ou euh, ce qu'il y avait sur Arena Commander. Euh, trop de trucs à faire entre la live, la PTU et l'Arena Commander. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Bon, après, il y a aussi Starfield, il y a aussi Cyberpunk. Donc, il absolument pas le temps d'y jouer. Pour vous dire, je pensais que vous le streamer pendant la semaine de Cyberpunk et je ne l'ai même pas pris. Pour une simple et bonne raison assez pratique c'est que j'ai juste plus de place sur mon SSD. <rire> Quand je me suis rendu compte que sur mon SSD il me restait que 70 Go et euh, que j'ai vu que, avec la DLC de Cyberpunk, on allait plutôt dans les euh, je sais plus combien, 60, 70 ou 80 Go, donc je me suis dit ça va exploser mon SSD et que du coup la, la PTU bah, se retrouve aussi avec un espèce de delta de 30 gigas, on en reparlera juste après d'ailleurs, sur la 3.21. Du coup, je me suis retrouvé un peu dans une situation où j'ai plus de place. Donc si la solution ce serait évidemment de virer Starfield, sauf qu'à l'avantage de Starfield c'est que vous pouvez le lancer, vous pouvez faire des petites gammes et tout, et ça me fait un peu chier de re-télécharger 125Go même si j'ai la fibre, je vous avoue, c'est un peu galère quoi. Euh, je ne comprends pas pourquoi ils font tourner les modes Arena. Alors ils les font tourner en fait euh, parce que ce qui se passe, c'est comme c'est un mode expérimental, ils testent une fonctionnalité ils checkent en fait pendant X jours si cette fonctionnalité marche bien. Une fois qu'ils ont testé cette fonctionnalité pendant 5 à 10 jours, ils se disent bah « Tiens, on fait une extraction des données, ils vérifient en fait ce qui a été utilisé ou pas utilisé, comment ça marche, et ensuite ils font revenir la fonctionnalité avec des updates. » Ce qui fait que ça leur permet de faire des updates beaucoup plus rapides en fait avec ces modes expérimentaux, plutôt que d'attendre, comme ce que tu as sur le PU, à chaque patch. Parce que sur le PU, ils testent une fonctionnalité, ils sont obligés d'attendre le patch suivant pour pouvoir modifier la fonctionnalité. Donc c'est très chiant, parce que du coup, tu te retrouves avec des, des, des updates, en fait, qui durent à peu près 3 mois. Donc euh, on va dire que, vu comment fonctionne euh, le projet Star Citizen, qui est un projet, je rappelle, en mode agile, l'objectif du mode agile en gestion de projet, c'est que vous vous développez une, une fonctionnalité, vous la testez tout de suite, et vous avez directement un feedback, et ensuite vous revenez en mode développement si ça ne va pas, et ensuite vous recommencez, donc vous itérez sur des, euh, ce qu'on appelle des sprints, c'est-à-dire des, des moments de développement qui sont très courts. Euh, L'avantage de faire ça sur le Arena Commander, c'est que ça permet en fait d'itérer très rapidement, et de faire très rapidement des updates. Donc comme là, ils ont vraiment besoin d'optimiser à mort le Master Mode pour Squadron 42, et également pour Star Citizen, donc je suppose, et je l'espère, un Master Mode effectif et fonctionnel pour euh, Pyro, parce que sinon, sans Masternode, dans Pyro et notamment sans Costume Boost, ça va être un enfer. Le meilleur moyen de le tester, c'est effectivement de l'optimiser sur euh, Arena Commander. Alors avant, le défaut sur Arena Commander, c'est qu'il optimise que pour le mode combat... Il faudrait qu'ils testent aussi le quantum boost, donc pour l'instant ils ne l'ont pas encore fait tester, ce qui est un peu dommage. Ce n'aura rien à commander, elle était juste bloquée sur une petite map, donc tu vas pas lancer un mode quantum, ça sert à rien. Parce que tu te barrerais à l'autre bout de la map et tu n'auras aucun intérêt. Par contre, en mode combat, ça permet vraiment de l'optimiser. Et ça, je pense qu'ils ont besoin de l'optimiser à mort pour Squadron 42 tout simplement. Donc ça leur permet vraiment d'itérer extrêmement vite. Euh, bah merci Xenon pour la vidéo pour On va reparler d'ailleurs la vidéo sur les, euh, sur les jump points. Euh... Ou de prendre un autre SSD. Tout à fait, mais c'est ça, de toute façon j'ai que 512 Go sur mon SSD en sachant que j'ai le système. Euh, là, je dois me rester 70 Go et des brouettes, donc du coup je vais prendre un des SSD de 2 ils ne sont pas très chers en ce moment, j'ai un... un petit peu de thunes de côté, j'ai au moins 100 balles de côté que je vais pouvoir mettre dans un SSD, C'était pas du tout prévu, j'avais prévu d'acheter complètement autre chose avec ça, mais malheureusement le problème c'est que j'ai pas envie de désinstaller Starfield, euh, je vais me retrouver dans une situation où la live et la PTU vont prendre tous les deux de plus en plus de place, donc même si un jour je désinstalle Starfield, je vais forcément me retrouver avec une live et une PTU qui vont faire exploser mon 512 Go de, euh, de, euh, de SSD. J'ai pas 512 Go de RAM, j'en ai que 32. Donc du coup, forcément, au bout d'un moment, je suis obligé de euh, obligé de faire ça, je suis obligé de, comment dire, de, euh, de rajouter un nouveau SSD. J'ai pas vraiment le choix, en fait. Le jour, où il faudra euh, 2 Tera, juste pour Star Citizen Web. Ouais, alors, euh, comment, on commence vraiment à se poser les questions, parce que quand je vois... Enfin, on va reparler, justement, après, sur la 3.21, euh, les gaps de montation, parce que j'ai pas très bien compris comment ils avaient géré leur truc au niveau de la taille euh, euh, au niveau de la... Taille de la euh, de la PTU, mais on va reparler juste, euh, juste après. Donc ça, c'est un petit peu euh, le début de l'info de la semaine. Donc notez bien, si vous voulez tester euh, les modes expérimentales sur Arena Commander, vous avez le schedule qui, ici, qui se trouve ici. Alors, ce qui je trouve qui serait quand même pas mal, c'est que ce calendrier-là devrait apparaître directement dans Arena Commander. Ça serait vraiment bien, il suffirait juste qu'ils ont capsulent une petite page web. C'est pas le plus compliqué à développer. Hein. Moi, je bosse avec des développeurs. Euh, en général, euh, sur un truc comme ça, en encapsuler une page web dans un truc, c'est genre euh, allez, 2-3 euh, jours de dev, c'est pas à la mort, euh, et euh, du coup, ça permettra en fait tout simplement juste d'avoir ce petit mode, euh, ce petit calendrier ici qui sera affiché directement dans Arena Commander. Comme ça, les gens pourraient savoir exactement quand est-ce qui qu'arrivent les, euh, les prochains modes. Mais sinon, sachez-le que maintenant, si vous le cherchez, c'est dans les East Week in Style Star, Star Citizen où vous avez ce petit, ce nouveau petit encart sur euh, le schedule des modes d'Arena Commander. Donc ça c'était pour la première news de euh, début de semaine. Je vous dis il n'y a pas, pas grand-chose. Vous allez voir qu'il y a quand même d'autres news un peu plus croustillantes euh, sur le reste. Alors, l'une des news qu'il y a chaque semaine, qu'on a tendance un petit peu oublié à, oublier à le mettre de côté, c'est la mise à jour du Galactapédia. En fait, le Galactapédia, c'est un petit peu le Wikipédia de l'encyclopédie du lore, en fait, de Star Citizen. Alors pour l'instant, vous allez te dire, on n'en a absolument rien à cirer, euh, lore, machin, euh, de savoir qu'il y a euh, un tel qui a découvert un point de sous, des trucs comme ça. On s'en fout pour l'instant, sauf que. Plus le jeu va s'étendre, plus il va y avoir un univers intéressant à visiter, plus parfois vous allez avoir des endroits qui vont être un petit peu mystérieux, un petit qui vont vous poser des questions. Et du coup, dans ces lieux-là, peut-être que vous allez peut-être devoir faire des investigations, des recherches, des enquêtes, et vous allez peut-être devoir chercher aussi dans le Galactapédia pour trouver des informations en sachant que le Galactapédia, plus tard, sera accessible directement in-game dans votre vaisseau, alors peut-être selon vos... peut-être via votre mobilias ou autre chose, euh, mais vous pourrez y accéder. Donc c'est-à-dire qu'en fait, euh, certains outils que vous avez aujourd'hui en mode web euh, sur la page d'accueil de Robert Space Industries, vous pourrez y accéder également in-game, euh, via votre modulias ou via d'autres moyens. Donc le lore sera de plus en plus important, et pour ceux évidemment qui s'intéressent vraiment au lore et qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'univers de Star Citizen et peut-être découvrir des petites ficelles et des petites facettes, et eh ce ben, sera très intéressant à le savoir. Je, je prends un exemple concret. Imaginons que demain, euh, vous, ayez, euh, vous voulez faire du trading euh, dans certains secteurs. Euh, et dans ces secteurs-là en question, vous avez des, euh, des groupes aliens, ou peut-être que vous voulez commercer avec les Banous, vous voulez commercer avec les Cheyans, euh, qui sont une race, une race alien qui ira dans Star Citizen. Euh, ça sera peut-être intéressant de connaître leurs mœurs et leurs coutumes. Juste pour rappel, hein, si vous avez déjà vu un Star Trek, on va dire que si vous débarquez sur une planète et que vous ne connaissez pas les mœurs et les coutumes, ça finit mal. Souvent dans Star Trek, ça finit toujours mal, sans il n'y aura pas de film, <rire> il n'y aura pas de série, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Mais c'est extrêmement important. Et bien dans Star Citizen, ça aura également son importance. Alors qu'est-ce qu'on a euh, cette semaine dans la partie au niveau... Euh... Des mises à jour au niveau du Galactapéia. Alors vous avez notamment un personnage qui a découvert, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un moment un jump point. Vous avez des mises à jour d'ailleurs sur Yela, sur l'histoire derrière les Yela. Vous avez ici par exemple une planète qui s'appelle Ui Raang qui est une planète de diamants. Donc quand vous cliquez dessus, en fait, il vous donne un peu plus d'informations sur le type de planète que c'est. Souvent, en fait, ils peuvent vous dire, voilà, par exemple, que cette planète-là, qui est une planète, vous voyez, Shiann, alors pour l'instant, on ne peut pas la visiter. Elle n'est pas encore implémentée in-game, mais le jour où le système sera accessible, elle sera visitable. Il vous précise bien qu'elle est composée principalement de carbone, c'est une planète tellurique à atmosphère aux teintes noires, brunes et rouges. Les températures et la pression à l'intérieur de la planète pourraient, provoquer, euh, euh, pourraient avoir provoqué la formation abondante de diamants sous la surface. Donc, imaginons que vous êtes un mineur de l'espace, vous, vous cherchez du diamant, au lieu de vous palucher plein de planètes et de dire putain, « Est-ce qu'il y aura du diamant ?» Si vous avez un petit peu l'intelligence et vous êtes futé d'aller sur le Galacta Paya, vous saurez que sur cette planète dont le nom est absolument imprononçable dans le système Cheyenne, vous avez une planète qui est bourrée de diamants. Donc vous pouvez aller chercher du diamant. Et par exemple, une, une petite astuce sur comment euh, le Galactapédia peut vous servir, enfin, vous servira plutôt sur le long terme, en sachant qu'il pourra vous servir également assez rapidement avec l'arrivée de Pyro, parce qu'il y a également les informations sur les différentes lunes de Pyro à l'intérieur. Donc Parfois, il peut y avoir des petites features euh, relativement intéressantes. Je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de l'or ou pas sur le sur chat... Euh, « Quoi, Max n'a pas de place que pour 3 jeux et son SSD C'est intolérable !» Oui, bon, bah, quand j'ai acheté l'ordi, en fait, j'ai dû faire du, euh, du sacrifice euh, entre un bon, euh, bon proc et euh, une carte graphique pas trop dégueulasse, donc du coup, j'ai pris un SSD avec un peu moins de place, en sachant que je me, je me doutais très bien que j'allais pouvoir le l'upgrade par la suite. Quoi. Et on a enfin le chat qui se décide à s'afficher en bas, c'est magnifique il a mis un petit peu de temps, quoi. Et bonsoir à toi, Boudou, comment vas es tu Est-il possible que Pyro soit dans le paquet Car juste une station et des nuages, 30 gigas, ça fait beaucoup. Mais on va en reparler, justement, par rapport à ça. Euh, quand j'ai lu sur le Pegasus, j'étais overhype. Ah oui, j'ai entendu. tu m'en as parlé, je crois qu'on en a parlé, d'ailleurs, du Pegasus sur le Discord. Euh, je n'ai pas pensé à le, en parler directement là-dessus. On pourra peut-être en parler plus tard, ou éventuellement à la CitizenCon, quand il y aura des infos dessus. J'ai peur qu'ils vont proposer une IA entraînée sur les Galactapédias, sur les... Mieux qu'une barre de recherche. Ah oui, bah c'est vrai que es toujours, d'ailleurs, sur euh, Frédéric Schra, c'est toujours sur, ton, euh, sur ta fameuse IA, euh, sur Star Citizen. Je sais pas si ça avance ou pas. Et bienvenue à toi, Shin, uh, Shin, uh, Shin Angel. Déjà, si j'écorche le pseudo ce soir, je suis un peu crevé avec mon week-end. <rire> pour rappel, le Pegasus, c'est l'équivalent de l'Idris de Squadron 42, mais pour la suite de Bing. Behind Enemy Line. Mais Behind Enemy Line c'est quoi la... Ça fait partie des, euh, des chapitres de Squadron 42 ou c'est la suite de Squadron 42 Parce que pour rappel, hein, Squadron 42, vous avez une version qui va sortir. Mais il faut savoir qu'il y a deux autres jeux qui sont prévus. Alors, ils vont me dire, oh, ils ont déjà mis euh, 10 ans à faire un jeu, ils vont remettre 10 ans et 20 ans, à refaire les autres. Non, non. non, non. Ils, vont, ils ont mis effectivement, disons, à faire un jeu, parce qu'ils ont dû développer toutes les technos, mais maintenant que les technos vont être développées, les jeux qui vont suivre vont aller beaucoup plus vite, hein, sur les suites de Squadron 42. Euh, gravité de cette planète doit être mortelle dans tous les sens du terme. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, bah, C'est pour ça que c'est intéressant, justement, le Galactapédia, par rapport à certaines astuces. Euh... Oui, c'est effectivement une trilogie, comme dit Wudu, euh, sur Squadron 42, ce qu'on a tendance à oublier. Mais donc du coup, en fait, la suite de Squadron 42 ne mettra pas tant de temps que ça, à... tant, tant que ça à arriver. il faudra juste qu'ils rappellent un peu les acteurs. Éventuellement, peut-être qu'ils prennent à la rigueur euh, euh, le, le feedback des premiers joueurs où ils vont peut-être te dire bah « Ben non, là, on a trouvé que c'était pas ouf, ça, ça aurait été mieux. » Je suis sûr que ça leur permettra de rajouter des options euh, et des choses en plus sur les nouvelles versions du, euh, de la suite de Squadron 42. Mais ils auront déjà tous les assets, ils auront déjà tout l'univers. Ils auront déjà tout ce qu'il faut, donc euh, honnêtement, je pense que la suite ira beaucoup plus vite. C'est pour ça que Star Citizen, mais euh, c'est un peu comme une, locomotive di... enfin, une vieille locomotive à vapeur, au charbon presque, on pourrait dire. Je sais que ce pas très écologique de dire ça, mais c'est pour l'image. Le... Pour le... Euh, c'est très 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 long à démarrer, la chaudière, mais une fois que c'est lancé, bah, après ça va aller b... assez vite quand même. <rire> euh... bah, c'est un petit peu ça, ouais, Squadron 42, j'ai l'impression qu'on est un peu sur du... un genre de Telltale, c'est un peu dans l'histoire. Euh, faut pas s'attendre du Starfield, en tout cas. Je pense que c'est peut-être là-dessus que... C'est pour ça que j'attends de voir quelle va être la... la communication de Squadron 42 par rapport à CIG. J'espère que leur... J'espère que leur communication va vraiment être axée, que ça soit un petit peu un équivalent de d'un Wing Commander très cinématographique, avec pas mal de scènes et tout, ou t'agis, etc. Et euh, effectivement, ça sera peut-être un jeu un petit peu dirigiste, où tu pourras peut-être avoir quelques missions annexes et tout, mais ce ne sera pas un Starfield. Alors, à mon sens, je ne crois pas que ce soit prévu d'être un genre de Starfield. Alors, déjà, ce ne sera pas un RPG, mais un Starfield dans le sens euh, ou comme sur le PU, c'est un peu abacassable. Sur le PU, vous pouvez aller où vous voulez, vous faites à peu près ce que vous voulez, vous démerdez. Je pense que Squadron 42 sera beaucoup plus dirigiste, et sera encore plus dirigiste qu que ne un Starfield, qui lui, vraiment, euh, si vous n'en avez rien à battre de, de la, la quête principale, vous, vous la zappez vous faites les quêtes secondaires. Moi, la quête principale, je les complètement bypass sur Starfield et je suis parti sur les quêtes secondaires. Et il y a des fois, je suis parti dans des endroits complètement différents. Je pense que Squadron 42, pour m'arrêter si je me trompe, je pense qu'il sera assez dirigiste dans son mode de fonctionnement. Bon, J'espère que si c'est le cas, ils vont le vendre correctement et que les joueurs qui ont tendance à inventer des trucs et à comprendre les choses de travers en ce moment, Ils ne vont pas s'imaginer des choses euh, que ne fera pas Squadron 42. Quoi. Alors ça, c'est une bonne question, la ouais, sortie Squadron 42 en 2024, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se rapproche. On va en savoir plus, notamment la CitizenCon. Euh, si vraiment la CitizenCon, il lâche les chevaux, qui donne pas mal d'infos sur Squadron 42, possiblement une date de sortie, peut-être en 2024, voire début 2025. Je vais revenir dans ces eaux-là, tu vois, hein, genre un fin 2024, début 2025. Sauf si ils ont déjà commencé à faire les, euh, les, tests, euh, les tests internes et les alpha bêta fermés internes. Parce qu'il faut savoir que... Et salut Forge42, comment vas-tu Bienvenue sur le stream. Il euh, faut savoir que Squadron 42 sera en alpha et en bêta euh, testé en interne fermé. Ce ne sera pas des alpha bêta ouvertes comme Star Citizen. Donc, euh, si ça se trouve, on ne le sait peut-être même pas. Peut-être que ça a déjà commencé ou pas. On... Vu qu'on n'a presque pas d'informations depuis deux ans, même depuis 2019, il y a très très peu d'informations, à parler. les les reports qui sont juste imbouffables, que personne ne lit. Moi, à chaque fois que je les lis, j'ai l'impression de lire hein, le, le, le patch note d'un jeu qui n'a rien à voir avec Star Citizen, tellement qu'il y a des technos de ouf dedans. Mais c'est vrai que du coup, euh, on ne sait pas, peut-être qu'on va avoir une surprise. Donc euh, moi, je dis « why not hein, ?» euh... Je m'attends à tout hein, pour la pour, euh, pour la Citizen Code. Alors, je m'attends à tout, je sens que la hype monte beaucoup... Mais je préfère quand même un peu tempérer parce que je voudrais pas qu'il y ait un retour de flamme et que les gens aient tellement d'attente avec cette CitizenCon qu'à la fin ils soient déçus si ça ne répond pas suffisamment à leur attente et que ce radio est encore plus ouf. quoi. Vous savez, à la limite, il y a des fois les gens ils s'imaginent qu'il euh, faut aller carrément faire un show à l'américaine de ouf, euh, de taré, et puis dès qu'ils voient un truc euh, qui ne va pas très loin, ils sont là, ils font Oh non, c'est nul. <rire> ouais, t'as déjà un show, c'est déjà pas mal. <rire> um... Une autre licence Squadron 42, sera juste un épisode et il faudra passer à la caisse à chaque épisode suivant euh, Bah c'est fort problème à mon avis, si tu si achètes une première version Squadron 42, pour la suite il faut... faudra repasser à la caisse, ce sera des... Bah, je ne vois pas pourquoi, je pense pas que ce sera des DLC, hein. je pense que ce sera juste des jeux supplémentaires genre euh, Squadron 42.1, Squadron 42.2, Squadron 42.3 quoi. Comme si tu achetais un Spider-Man 1 et un Spider-Man 2. Quand tu achètes Spider-Man 2, tu ne dis pas « Ah non, c'est inadmissible, pour passer à la caisse pour Spider-Man 2 ». Bah non, c'est le 2 en fait. Bah, je pense que ce sera la même chose quoi. Euh, pour les différents chapitres, je pense que ça sera vendu comme des DLC. Ah, tu penses que ça sera vendu comme des DLC Non, moi je voyais vraiment en fait que Squadron 42 va être vendu en one shot avec les 27 ou 28 chapitres, et qu'ensuite ils vont refaire un deuxième Squadron 42 avec d'autres chapitres. Alors moi que j'ai mal compris, mais euh, euh, sinon sinon ils auraient déjà pu le sortir depuis longtemps, je pense. Euh... Ah oui, oui, on va en parler justement sur le fameux sur le fameux Oui, il y aura toujours des déçus, mais ça faut. Le Starfield, ça a été pareil, il y en a qui était l'issue, quoi. « Allez savoir, d'ici là, les filles de Chris et Sandy sont peut-être adultes, hein, et d'ici elles seront actrices pour le dernier volet de la série de 42. <rire> » Je sais pas, why not. « Quand j'ai des en 2013, il... il te donnait deux chapitres. » Ah, il y avait que deux chapitres, maintenant il y en a 27-28. Ah, vous pensez, en fait, que les 27-28 vont être découpés en trois jeux Moi, j'avais plutôt compris que ce serait 27-28. Enfin, les 27 chapitres, c'était un seul jeu... Et qu'après tu aurais euh, deux autres jeux derrière quoi. bon, enfin, on verra bien, j'en sais pas. Euh, Salut, Popov, Comment vas-tu Ou alors tu auras d'autres histoires originales sans parler de en 42. Mais pas... oui, après ça peut être ça aussi. Après tu peux faire des tonnes d'histoires. Mais euh... ouais, moi, j'avais déjà même spéculé que potentiellement, euh... oui, en utilisant les mêmes technologies. j'avais même spéculé potentiellement que Star Citizen pourrait même s'exporter sur autre chose que le jeu vidéo. Rien n'empêche. Chris Roberts, de partir sur de la, sur des films, sur peut-être éventuellement un film ben là, je tu la mort, à mon avis, ça sera un projet euh, peut-être dans 10 ans, mais ça pourrait se faire, quoi, si la licence marche suffisamment bien est ce qu'il a derrière, euh, ou peut-être, ouais, même, Alors, soit une série, soit éventuellement tu fais une série en animation, tu sais, il suffit qu'ils vendent, quand tu vois Star Wars, ils vendent la, la, la série à des, euh, des studios japonais, et ils font ça, genre, par exemple, euh, Cyberpunk, Edge Runner, c'est absolument pas, euh, c'est des projets qui a fait ça, hein. c'est un, euh, un studio indépendant, honnêtement, ce serait faisable, hein. pourquoi pas hein. Euh, Tonton Robert, c'est son kiff, mais clairement, oui, c'est, et puis attends, vas-y. Mais qui est malin Alors, j'ai créé une saga. Ce que je vais faire, c'est juste faire un film, un jeu, et puis après ça, est revoir, les gars. Je me casse. Non, non, t'inquiète pas, qui va, qui va. Quand tu commences à lancer une licence, euh, t'inquiète pas si ça marche, tu l'apprêtes sa mort quoi. Ça euh, une Netflix sur des aventures dans le lore et c'est quand il veut. Ouais, alors par contre, moi, le seul truc, c'est que. <rire> J'ai rien contre qu'il fasse ça, mais faut juste pas qu'ils soient. Parce que si c'est une bouse sans nom, je pense qu'à mon avis, derrière les gens ils vont faire busser de la merde, ce truc. Après, il faut aussi que ça plaise, hein, parce que comment dire, euh... faut aussi que ça plaise aussi euh... et que euh, les gens accrochent à l'univers, quoi. Squadron 42, Gauthi 2024. Ouais, alors par contre moi il y a un seul truc qui me fait peur, je vous le dis, qui a rien à voir avec Star Citizen et Squadron 42, c'est GTA 6. Si Squadron 42, enfin quel que soit le jeu qui <rire> sort, s'il a le malheur de me sortir juste après ou pendant la sortie de GTA 6 euh, le jeu il est mort. Enfin il va, il va être. Enfin, euh, médiatiquement, il va être. Enterré, euh, pas il va être enterré parce que le jeu sera pas bon, mais c'est juste que médiatiquement, ce sera même pas la peine quoi. Le jour où GTA 6 va sortir, ça va être un tsunami le truc. <rire> Donc j'allais dire, s'ils veulent sortir Squadron 42, qu'ils le sortent avant GTA 6 ou alors un peu plus tard, genre 6 mois, 1 an après la sortie de GTA 6, parce que GTA 6... On va nous rabâcher les oreilles avec ça. Je suis pas du tout fan de l'univers GTA. J'ai joué à GTA quand j'étais gamin sur PS PlayStation Portable. J'ai joué à Vice City. Mais euh, je, pour aujourd'hui, c'est pas le genre de jeu qui me qui me hype de ouf. Alors, le jeu est très bon. C'est vrai que les jeux stars sont très, très bons. Euh, après, je suis pas non plus un méga fan de l'univers parce que c'est n'est pas ce que je recherche en ce moment. Mais euh, je peux comprendre que c'est un jeu qui va cartonner de ouf. Quoi. Et salut, Nemo, comment es-tu 42 est déjà vendu de toute façon. C'est uniquement pour des potentiels nouveaux joueurs. Oui, oui, enfin il est déjà vendu pour ceux qui l'ont acheté. <rire> ce qui n'est pas mon cas évidemment. <rire> Donc j'attends de savoir à combien ils vont le revendre. Je sens qu'ils vont nous... Parce que nous faire la petite truc, ouais, vous savez, on l'a un peu enlevé euh, du pledge, parce que ouais, voilà, c'est compliqué en ce moment, on n'arrive pas compte. Euh, mais on vous dit rien et puis paf, on le ressort à la Citizen et on vous le fait 80 balles. Je sens dire où comme une maison, je sais pas pourquoi. Euh... Toujours parlé de GTA 6, il y aura qu'une innovation techno tout, tout comme Sarfil. Après, c'est Rockstar, mais euh, GTA, il aura tellement de ouf qu'il euh, qu ne me dit pas ici qu'il essaiera de tenter de jouer à GTA 6 ou qu'il entendra parler ou qu'il regardera des lives sur GTA 6. <coughs> Même si le juste SC parce pas ce qu'on en 42, les Berkers de SC euh, vont pledge, je crois, dans. Euh, ont pledge pour ce qu'on en 42. Euh, en majorité, oui, effectivement, ils ont déjà pledge, mais ce qui va être intéressant, c'est. Ça... Ma cam est bloquée? Non, ma cam, ma cam est pas bloquée. J'ai le retour du live à côté. Euh... Euh, non. Tu, tu m'inquiètes là. Hein. Non, ma cam, ma cam est pas du tout bloquée. <rire> Fais un F5, sinon. J'ai jeu... eh, Tu l'as eu avec ton starter, quoi. Ah, moi j'étais aussi, j'ai pris un starter avec euh, lors de la première. Let's ouais, Moi j'ai pas du tout pris sur en 42 j'ai préféré mettre un peu plus de thunes pour avoir un vaisseau un peu plus intéressant. Tu me vois figé bah, fais un F5, parce que c'est chelou. Euh... Enfin, vous me confirmez sur le chat. Moi, j'ai le retour du live sur le côté, euh... sur un autre compte, et pour moi, c'est bon. Yes, mieux. Ok. Bah, je sais pas, bizarre. Peut-être un souci de mon côté au niveau de la... Par contre, l'écran, oui, l'écran de droite, lui, est figé tout à l'heure, puisque... Oui, je bouge. Par contre, l'écran de droite, lui, est figé, parce qu'il ne bouge pas. <rire> je... je vous lis sur le chat depuis tout à l'heure. Euh... Donc, du coup, on en était. On va faire un petit peu la suite. Donc là, on a parlé un petit peu du, du Galactapédia, parce que... Vous voyez, si on commence à parler beaucoup là-dessus, euh, on n'est pas rendu et euh, l'émission va encore durer 3 heures et en podcast, ça va être l'enfer. Euh, on a eu euh, l'inside Star Citizen euh, cette semaine qui était relativement intéressant. Alors je vous ai fait une petite vidéo de présentation dessus. Il y a deux choses qui ont été montrées sur l'Inside Star Citizen, la première euh, c'est l'arrivée de nouvelles missions au niveau des bunkers, euh, et notamment l'arrivée d'un nouveau euh, gang de pirates hackers dans le lore de Star Citizen, les, les Bits Zero, j'adore ça fait vachement, euh, vachement stylé euh, comme nom, genre les mecs chez les hackers, il s'appelle Anonymous ou autre chose, un mec qui s'appelle Bits <rire> Bon, on peut peut-être plus trouver mieux, mais bon, alors pour faire simple, en fait, c'est un peu des enfants de riches qui ont, euh, euh, comment dire, qui, qui, qui s'emmerdent un peu dans leur coin dans, dans le lore de Star Citizen, je précise. Euh, et en fait, euh, du coup, euh, ils vont vous proposer un petit peu des missions. Euh, qui vont vous amener en fait tout simplement sur les bunkers, les fameux bunkers GF qu'on connaît aujourd'hui. Dans ces bunkers EGF, évidemment, ce sont des missions qui sont illégales, il va falloir buter la sécurité, ou vous allez pouvoir peut-être même carrément leur foutre des coups de crosse et tout. Euh, et vous allez devoir aller dans la zone un peu des, euh, des data centers, vous allez insérer une espèce de crypto-key, et là en fait vous allez autoriser le hacker à distance, donc le, le, le PNJ du lore, hein, à prendre, celui qui vous a filé la mission, en fait à prendre la main à distance sur ces serveurs, pour pouvoir les pirater. Alors ce que j'ai cru comprendre, c'est des serveurs avec des crypto-monnaies. <rire> J'ai trouvé ça original d'ailleurs. Je fais. Ah bon, on va pirater des serveurs de Bitcoin. Il y a encore des Bitcoins en 2954 <rire> Euh, c'est pas la norme justement. et donc du coup euh, une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez pouvoir euh, bah, remporter la mission, sauf que le problème c'est qu'évidemment tout va pas se passer comme prévu, vous allez avoir de une, euh, les gardes de sécurité qui vont un petit peu arriver par vague, tout ça etc donc ils vont un petit peu vous mettre la pression en sachant maintenant qu'ils ont intégré une nouvelle technologie en 3.21 qui va permettre notamment d'augmenter les vagues d'ennemis la difficulté des vagues d'ennemis, donc ça ça va être vraiment ouf vous allez avoir des vagues de boss, tout ça etc Alors, euh, en ce moment on les a un petit peu sur les euh, sur certaines missions UGF, on parfois des vagues de boss, mais là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais l'autre truc qui va être assez intéressant, c'est qu'évidemment, les fameux serveurs que vous essayez de pirater euh, sont euh, la propriété de d'autres personnes, et ces personnes-là essayent de les défendre, ces serveurs, donc vous essayez justement de contrer votre attaque pirate, en essayant de faire cramer ces serveurs pour éviter que vous récupériez les informations dessus, et vous, pour éviter que ces serveurs crament, vous allez devoir tout simplement en fait, refroidir les serveurs en activant un petit peu les, euh, les consoles que vous avez au niveau de chaque euh, lane, euh, de, chaque, euh, de chaque rack, pour effectuer le, le, le refroidissement du serveur avant, avant qu'ils fonde et il faudra trouver les codes un petit peu perdu dans le bunker et euh, justement ces codes vont vous permettre de déverrouiller ces systèmes de refroidissement donc je sais pas vous mais franchement honnêtement moi ça me fait vraiment euh, kiffer ce genre de mission parce que alors c'est effectivement du illégal hein, quand vous allez sortir là dedans vous allez être euh, crime stat euh, 45000 hein, vous aurez euh, tué un homicide de 50 et vous allez faire euh, 48 heures en prison mais rien que pour le côté teammate avec le côté un peu pression le fait que du coup tu vas devoir euh, justement euh, t'infiltrer à l'intérieur peut-être éventuellement y aller en mode euh, en mode furtif ou en mode bourrin bon je vous dis tout juste à finir en mode bouin. Hein, parce qu'en mode furtif, euh, c'est un peu chaud. Euh, que du coup, derrière, tu as les vagues d'ennemis qui vont faire pas t'attaquer pendant qu'il faut que tu autorises le hacker à, euh, comment dire, aller sur les bornes, et qu'en plus, il faut que tu contrôles les serveurs, donc il faut que tu te répartisses à la tâche. Euh, franchement, je pense que ça va vraiment être ouf. Et vous allez me dire, ouais, ok, c'est sympa, ces missions, mais euh, ils font que ça. En fait, quelque part, c'est toujours un peu le principe dans Star Citizen, c'est que ce type de mission, en fait, leur permet de te tester des technologies en background, et deux technologies qui sont testées, enfin même trois d'ailleurs, ils en ont parlé de deux essentiellement là-dessus. C'est la première, c'est toute l'implémentation de ce qui est le système de hacking, et notamment les, différents, euh, les différentes consoles, tout ça, etc. Donc ça, un, on va dire, c'est un peu la première, enfin euh, l'itération zéro de la partie hacking. L'autre chose c'est qu'il y a une technologie en background de randomisation qui permet de poser les codes un petit peu de manière aléatoire sur différents écrans en fait dans le, dans le bunker. Donc pour vous donner un petit peu plus de challenge et vous faire chercher et vous mettre un peu plus la pression. Et le dernier qu'ils ont pas parlé du coup dans ces Inside Star Citizen mais qu'on a eu notamment dans le patch 3.21 alors je ne sais plus le nom en tête. Qui est la, la technologie que je vous parlais à l'instant qui permet en fait d'augmenter la difficulté des ennemis. Alors vous allez me dire rien de neuf sous le soleil, il hein, y a plein d'autres jeux qui le font. Je, je, je suis sûr que si j'avais dû le Sarker, que je salue au passage, qui serait là sur le, sur le stream, il dirait « Ouais, mais attendez, euh, ces trucs-là, il euh, y a plein de jeux qui le font, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Bah, » Oui, alors il y a peut-être, effectivement, je conçois qu'il y a plein de jeux qui le font, sauf que Star Citizen, c'est le seul jeu où il fait tout en même temps. <rire> c'est la différence. <rire> c'est... <rire> C'est un petit peu ça. Vous savez, c'est comme Poudlard, euh, avec euh, Harry Potter. On a, on a dit, en fait, tout simplement, que J.K. Rowling avait, euh, euh, avait copié euh, pas mal de trucs à droite à gauche au niveau euh, de l'univers d'Harry Potter, sauf qu'elle a copié des trucs, effectivement, à droite à gauche, mais elle, elle est la seule à avoir tout mis dans un seul univers et lui avoir donné une consistance. Ben, Star, Star Citizen, c'est un petit peu la même chose. Ils réinvente pas les choses, c'est des trucs qui existent déjà ailleurs dans d'autres technos, sur d'autres jeux, mais dans tous les cas, le challenge qu'il y a, c'est que c'est tout est dans le même jeu. Donc ça, c'est la première chose, en fait, qu'ils nous ont présenté directement au niveau, euh, au niveau de l'Inside Star Citizen. Qu'est-ce qu'on me dit du coup, sur le chat GTA 6 Désolé. <rire> euh, la nouveauté, c'est le moteur graphique. Il est, il est costaud, mais en soi, le jeu, en effet, rien de nouveau. Sans tous les GTA, le plus avancé reste sans Andreas de Depuis, ils ont viré du contenu. Oui, c'est vrai qu'en plus, les, les, les moteurs, ils tout un petit peu. Mais c'est ça aussi, par exemple, GTA, enfin, Rockstar... On dit souvent, ouais, mais alors là, ils pêchent un peu, c'est pas ouf, tout ça, etc. Mais ce qui est génial en fait dans les jeux rockstar, c'est qu'ils se concentrent toutes ces technologies au même endroit, que vous n'avez pas besoin d'aller les chercher à droite à gauche. Et c'est ça qui est génial, quoi. Euh... On est engagé par des enfants <rire> pour les hackers. Bah, en fait, c'est un peu ça, ouais, c'est des ados de... des ad... dans le lore, c'est ça ce qu'ils indiquent. Ils disent que c'est des genres de... de gamins ou des jeunes. Enfin, ils disent des gamins, euh... je sais pas s'ils sont vraiment, c'est vraiment des enfants, quoi. Mais c'est plutôt des jeunes, quoi, et puis euh, du coup, euh, qui s'emmerdent, des jeunes riches qui s'emmerdent dans leur coin et qui, euh... qui t'envoient faire du hiking quoi. Why not, quoi. Euh, J'espère que les PNJ vont pop. Alors ça, c'est ça avec la grande difficulté. Ça, évidemment, ça résonne la théorie. Dans la pratique, on sait très bien comment ça se passe. C'est marrant. Maintenant, ça commence un petit peu à s'améliorer, mais comme d'habitude, c'est inconstant. C'est inconsistant, quoi. C'est un coup, ça marche très bien, un coup, ça marche très mal, quoi. Euh, j'ai hâte qu'on puisse prendre des infos sur les chips quand le Drake Herald, histoire qu'il ait utilisé sur le vaisseau. Alors, c'est ça qui est. Alors, ça, c'est une très bonne remarque. C'est ce que j'avais fait remarquer du coup dans ma vidéo. C'est qu'à un moment, vous le voyez au tout début, quand il atterrit ici, enfin, bon, j'ai vraiment pas fait exprès. Vous voyez qu'il atterrit, atterrit avec un Drake Herald. Alors, c'est pas pour rien qu'il prennent ce vaisseau là. Alors, je... dans cette mission là, le Drake Herald ne servira à rien. Vous n'aurez pas besoin du Drake Herald pour faire ces missions, je vous rassure. Mais la particularité du Drake Herald, en plus d'être un vaisseau super rapide, on en reparlera tout à l'heure. Vous verrez pourquoi, euh, c'est que c'est un vaisseau qui sert notamment à tout ce qui est euh, le vol de données. En fait, le principe, il y a un moucheron qui m'attaque. Euh, le principe du Drake Herald, c'est euh, j'arrive, je pique des données et je dégage le plus vite possible. En fait, en gros, le Drake Herald, c'est vous avez un siège qui est collé aucune réacteur. Le machin, il a la taille d'un taille crayon. Il a un énorme réacteur à l'arrière, c'est pour ça que c'est le vaisseau le plus rapide du jeu. Et son but, c'est de se tracer en vitesse et de se barrer une fois qu'il a piqué les données. Donc, il a des, il a des serveurs à l'intérieur qui permettent de faire du déchiffrement de données. Euh, et euh, donc du coup qui permet de faire de la revente de données donc c'est une, une des raisons pour lesquelles ils ont dû le prendre juste sur cette mission là en mode sneak peek mais effectivement ça me fait dire que peut-être derrière ce sneak peek est peut-être pas anodin et peut-être que derrière ils commencent à réfléchir de se dire bah tiens comment ces vaisseaux là pourraient euh, fonctionner par exemple comment le Mercury Star Runner pourrait faire de la captation d'informations à écouter des ondes tout ça etc et ça ce sont jeux des, de type de gameplay qui va arriver dans Star Citizen alors pour l'instant évidemment ce que je vous dis c'est purement spéculatif on n'a pas de date par rapport à ça y compris, d'ailleurs, sur cette mission-là qu'ils nous proposent, là, au niveau des, euh, de celle-ci, là, ces, ces missions de, de trucs. Je sais pas si elles arrivent sur la 3.21, j'ai un doute. Euh, je sais pas, j'ai pas je crois pas. A... Je sais pas, on, on vérifiera, mais je sais pas si elles sont dans le patch 3.21 ou sur, euh, sur un autre patch. Mais en tout cas, elles sont prévues dans pas longtemps. on que les missions sont quasiment fonctionnelles, quoi. Euh, mais dans le futur, ils n'ont toujours pas compris qu'il suffit de couper les 13 cités. Oui, effectivement, c'est vrai. Bah, ouais, mais ça fait plus fun, tu vois. Ça fait des flammes et tout ça, etc. Après, c'est des, 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 des serveurs, en fait, qui sont même pas dans des, euh, dans des baies euh, sécurisées. Euh, et c'est même pas des salles blanches. Donc, euh, je c'est un peu bizarre. Hum, donc en vrai, si les serveurs doivent être sous batterie, comme Ouais, c'est vrai que tu, tu fous un bon coup de MP. Toi, tu, 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 me, tu, je mets un bon coup de MP, j'arrive avec un tournevis, je, claque, je défonce les racks, je les prends dans le vaisseau, je me barre, et puis je déchiffre ça tranquillement sur Pyro, quoi. Salut le bourral, comment vas-tu Un euh, Perso, c'est... C'est ça qui m'a hype hein, qu'il vienne avec ce ship. Oui, c'est vrai. Mais moi aussi, quand je l'ai vu ça, j'ai fait, oh, intéressant, ça. <rire> euh, intéressant, le Herald. Mais je pense que c'est juste un clin d'œil. Mais euh, je pense que ce clin d'œil n'est pas anodin d'avoir choisi ce, ce vaisseau-là, du coup. Euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent exactement à quoi sert le Drake Herald. Hein. C'est le, vraiment le vaisseau qui est dédié euh, au, à, la, à la captation de données, vous en avez d'autres, hein, comme le, le MSR. Je crois que le Karak a des capacités aussi d'écoute, il me semble, si je dis pas de conneries. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas, mais les deux que je connais, c'est le Herald et c'est le, le Mercury Star Runner. Hein. Sachant que le Herald, c'est un Drake, évidemment. Le Drake qui est un petit peu oublié, mais à mon avis, qui ne va pas être oublié longtemps. Donc ça, c'est la première info qu'on a eue au niveau euh, de l'Inside Star Citizen, et la deuxième c'est euh, tout simplement euh, l'arrivée d'un euh, nouvel event. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, alors, je, je, je résume un peu ce que je... Je, je me répète un peu d'ailleurs par rapport à ma vidéo que j'ai faite là-dessus, mais bon c'est pas grave. On est là pour, débattre, on est, on est là pour dérouler euh, l'actualité de Star Citizen. Il y avait un ancien event qui s'appelait le Night Hell Lockdown, euh, qui était un event un petit peu de, de blocus, où l'objectif du Night Hell Lockdown, c'était tout simplement, en gros... Euh, de faire un blocus autour d'une station spatiale, et en fait, la station spatiale qui est un peu dans la merde, vous demandez de ramener du Medical Supply, et vous devez passer un petit peu le barrage, éviter de vous faire sortir de Quantum, atterrir et de lever le Medical Supply. Moi, je l'avais fait plusieurs fois, en fait, la Night and Lockdown, je sais pas s'il y en a qui l'avait fait sur le chat. Elle avait un gros défaut, c'est que le blocus était à 50 bornes de la station. Donc, vous aviez la station qui était là, le blocus, il était carrément en banlieue, quoi. C'est comme si je disais, je fais le blocus de Paris, et que je me mettais au niveau du pénage de Saint-Arnoux. Bon, c'est un peu loin, quand même. Si vous voulez faire le blocus de Paris, vous, vous mettez au niveau du périph. <rire> vous vous mettez à côté de Paris, quoi. Vous mettez pas 50-100 bornes. Tu pouvais passer à côté, puis je leur faisais « Salut les gars, bande de doupes <rire> !» Et puis, du coup, tu passais, tu tu passais, ça n'avait aucun intérêt, quoi. Euh... Et j'ai dû me faire sortir une ou deux fois de point Et euh, tu pouvais l'éviter assez facilement en traçant comme un boulet. Et, euh... et sinon, du coup, après, il fallait y aller, il fallait fight. Donc, c'était pas un event qui était super joué. Il n'y avait pas grand monde qui était dessus. Il n'y avait pas vraiment de succès. Et il méritait vraiment un rework. Et d'ailleurs, il n'a été pas revenu, cet event. Je crois que c'était il y a peut-être un an et demi euh, qu'on ne l'avait pas vu, du coup, cet event-là. Ah Mais ça pense que Nytale se prend pour la commerce. <rire> ah, bien joué Oui, c'est vrai, effectivement. Ça pense un peu à ça. Ça fait très euh, George Jarbings. <rire> ça marche, euh, Forge42. Merci à toi de passer. Vous pouvez d'ailleurs... Euh, sachez que vous pouvez revoir le live en, en replay ou l'écouter en podcast. Il sera chapitré, d'ailleurs, à, à la fin de ce live. Pour ceux qui s'intéressent à une... Euh... À, comment dire, à une partie de l'émission euh, plus qu'une autre. Donc, du coup, cet event qui était évidemment un petit peu complètement délaissé a été refait. Et euh, maintenant, il y a un nouvel event qui s'appelle Block, Raid... Block... Euh, Block Raid Runner. Je vais pas arriver à le prononcer. L'objectif de cet event là, c'est euh, tout simplement, il y a déjà un blocus qui est vraiment au niveau de la station et pas à 50 bornes. Euh, L'objectif c'est que vous allez devoir en fait tout simplement acheminer du contanium. Alors là, les exemples qui nous ont pris, c'est que vous partez des rues Arbor, vous allez devoir acheter, acheminer du contanium directement à une raffinerie genre URL5 ou autre. Euh, évidemment, le contanium, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un composant qui est extrêmement volatile que vous pouvez euh, miner de, notamment sur des astéroïdes si vous faites du minage en prospecteur. Et l'une des particularités du contanium, c'est qu'il est extrêmement instable, donc ça veut dire qu'il supporte, euh, au bout d'un moment, si vous le livrez pas, il vous pète à la tronche, il n'a plus aucune valeur. Donc du coup, vous allez avoir un petit une espèce de petit stress par rapport à ça. Donc du coup, il y a cette espèce de notion de stress, donc vous allez devoir arriver sur la station Evo Sarbor donc déjà vous allez, être, vous allez devoir passer en premier le blocus euh, des pirates qui sera vraiment autour de la station, et pas à 50 bornes, hein, je précise bien, ça va vraiment canarder juste devant les hangars. Euh, donc les PNJ, hein. je, à mon avis je suis sûr qu'il y a des joueurs qui vont s'y mettre aussi, mais il y aura vraiment des PNJ qui vont vous faire chier autour de la station. Je dis ça hein, pour ceux qui seraient en podcast, hein, qui ne verraient pas les images. Et euh, vous arrivez à Bruce Arbor, vous descendez de votre vaisseau, donc il faudra avoir hein, évidemment un vaisseau de cardo stockage, vous achetez votre Quantiagnum, vous vous barrez. Donc il faudra rééviter le blocus quand vous allez sortir. Sur le trajet, vous allez vous faire sortir de Quantum, par également des pirates, parce que forcément comme ils connaissent la ligne de transaction... Euh, ils savent comment vous arrêter. Et une fois que vous arrivez à destination, vous allez aussi vous faire canarder également par, le, par les restes des pirates. Et ensuite, vous allez pouvoir livrer et payer. Et vous allez devoir faire des rounds comme ça euh, plusieurs fois si vous voulez gagner de l'argent. Alors évidemment, la petite particularité euh, du non-raffiné alors. Euh, oui, je pense que ça sera du non-raffiné, parce qu'il te précise bien que tu dois aller sur une raffinerie, en fait. Donc pour moi, ce sera vraiment du. Ce sera vraiment du non raffiné, en fait, au niveau du.. Euh... Comment dire, au niveau de ce.. Euh au niveau de ce minerai euh, parce que d'ailleurs je crois que quand tu quand tu le mines il est non raffiné et il faut pouvoir le livrer euh, avant un temps imparti en prospecteur avant qu'il te pète à la tronche et pour pouvoir le raffiner alors que quand tu le tu sais tu l'as le le notamment tu le faisais dans les euh, dans les notre f euh, je sais plus exactement je sais pas si celui c'est pas celui qui t'empêchait de quantum je crois il me semble si je dis pas de conneries mais il était déjà raffiné de base, il était déjà sous forme liquide, donc il pouvait être injecté directement dans le réservoir. Alors que là, c'est vraiment les cailloux bruts qu'il qu faut aller envoyer dans la raffinerie. <rire> Effectivement, comme dit Alex Popov, ça peut faire boom si, euh, si tu le livres pas avant le temps imparti. Mais ce qui est vraiment génial là-dessus, c'est un petit peu sur euh, ce côté stress stressant par rapport à ça. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'évidemment, vous allez prendre un vaisseau... Cargo, parce qu'il va falloir transporter énormément de cargaisons, donc un Caterpillar, un vous pouvez faire ça en Cutlass black si vous voulez aussi, euh, même en, en Avenger Titan, mais vous n'allez pas transporter grand chose, euh, en, en Hercule et ainsi de suite, euh, en sachant évidemment que la mission qui vous est proposée, comme il vous le montre ici, elle est proposée dans Personal Priority, donc c'est une mission de la CDF, c'est vraiment un Event du côté légal, cette mission n'aura pas de pendant illégal, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Euh... Oui, mais tu vas le chercher à la raffinerie, il est raffiné. Sauf que là, tu vas le chercher à la zone cargo sur Evrus Arbor, il n'est pas raffiné, et tu l'envoies à un équivalent l 1 pour aller le raffiner. Enfin, dans l'exemple qu'ils nous ont montré, hein, donc je pense qu'à mon avis, ils vont faire tourner ça entre Evrus, Benjini, et euh, Microtech, à mon avis, entre les... parce que systématiquement, les stations spatiales qui sont au-dessus des planètes, euh, la station spatiale qui est au point de Lagrange, qui est pas très loin euh, a systématiquement une raffinerie donc je pense que l'aller-retour va se faire à ce niveau là et donc du coup il euh, y a ce côté là qui est quand même assez stressant euh... ce qui va être génial c'est qu'il va falloir se faire forcément obligatoirement du teammate parce que tout seul vous allez pas pouvoir vous en sortir il va falloir vous faire aider, vous faire escorter pour éviter de vous faire destroy donc c'est ça qui va être super intéressant c'est que vous allez avoir des équipes qui vont, se qui vont se créer donc du coup moi ce que je vous invite à faire pour ceux qui, euh, qui ne feraient pas partie du, notamment d'une orga, c'est de venir nous rejoindre par exemple sur le Discord, parce qu'il y a fort à parier que quand cet event sera là, précision, il arrivera d'ici la fin de l'année. On n'a pas eu, on sait pas la date exacte. Euh, nous, on s'organisera dans tous les cas en équipe. On mettra par exemple éventuellement un Caterpillar ou deux Caterpillars avec euh, 4, 5, 6 euh, Gladius en, en protection, ou peut-être éventuellement des Vanguard, des Arrestions et ainsi de suite en protection pour protéger les convois. Donc, euh, je pense qu'à mon avis, on fera ça. Euh, donc, n'hésitez pas à venir sur le, sur le Discord pour ceux que ça intéresserait. Pour faire du teammate, je pense que ça va vraiment être cool et ça va vraiment des soirées. Honnêtement, je sais pas vous, mais ce event, cet event-là me hype de ouf. Et je trouve que l'idée est géniale, quoi. Et pendant ce temps, l'UE brasse du vent et te contrôle. Ah oui, putain, j'espère que ça va pas être le cas, t'as raison. J'espère qu'ils vont désactiver les contrôles de la... des flics, parce que si les flics te contrôlent à la station... Ah mais moi si c'est ça, les flics qui te contrôlent à la station, moi je vais te rasser, je vais me payer une amende hein, parce que t'auras pas le temps. Voir que les flics te contrôlent à la station et la telle flic qui se fait ramer par un PNJ pirate. Un joueur contrôle de peau. Ah désolé. Tiens, un... désolé, il y a un murette qui t'est passé devant, qui t'a écrasé. Bah t'inquiète, t'inquiète, pas de foot là aussi. Ce serait vraiment drôle quoi. Donc voilà ce, ce petit event d'ici la fin de l'année. Alors, petite particularité, ça j'en ai pas parlé dans la même vidéo, vous me direz ce que vous en pensez c'est plus de la pure spéculation, j'ai l'impression que derrière, ça leur, va leur permettre de tester notamment l'économie. Alors, je m'explique. Pourquoi l'économie Parce que du coup, vous euh, faites la transaction euh, d'une station spatiale à une autre station spatiale uniquement en fait, sur, un, sur un minerai en particulier, donc là, c'est uniquement le continuum, donc ça veut dire sur une seule ressource. Euh... Du coup, ce que nous avait montré Tony Zuroverk, euh, donc le grand boss de, de Quantum, notamment euh, Quantum qui est le moteur de la gestion de l'économie en background, c'est que si par exemple il y avait euh, sur une route commerciale, donc là on va vraiment parler d'une route commerciale entre un Ebrus sarbor et un churl si on prend l'exemple qu'ils nous ont donné... Sur cette route commerciale, si vous avez un point de friction à un endroit avec un risque au potentiel, ça va faire bouger l'économie et ça va faire bouger le prix. Donc je suis en train de me demander si, en fonction du nombre de joueurs qui va faire l'event et en fonction du nombre de joueurs qui vont faire l'aller-retour, ça va peut-être pas faire plus ou moins monter le prix du coup pour la revente euh, et l'achat en fait du Canthenium. Du coup, ça va leur permettre de tester en fait une route de trade avec une gestion du risque à l'intérieur. Ce qui devrait être super intéressant, notamment pour ajuster la gestion de l'économie. Par exemple, avant l'arrivée de piro parce que sur piro ça va être un système qui va être essentiellement pirate, où il va arriver beaucoup ce genre de choses. il faut savoir que dans la gestion de l'économie, ce que je vous ai expliqué sur une vidéo la semaine dernière, il nous explique bien, effectivement, de toute façon, la gestion de l'économie, même IRL, hein, l'économie, ce sont des flux. Ce sont des flux financiers, ce sont des flux de transport, de marchandises, et ainsi de suite. Toute l'économie est basée sur des flux. Donc, euh, si vous voulez tester les flux, si vous voulez les optimiser, un event comme ça, c'est le meilleur moyen de le faire. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que, à mon avis, je pense que c'est un... une petite astuce pour eux en background pour tester leur moteur de gestion de l'économie et commencer un petit peu à l'optimiser par rapport à ça. Un avec un pic qui reste collé à toi, et t t as 50 de chance de le prendre dans la gueule. c'est ça, mais en plus si tu le tires dessus, tu vas te faire manger du crime stat, et puis après c'est la station qui va te tirer dessus, tu vas perdre la mission qui est legit. Un... j'espère qu'ils vont penser à le désactiver ça s'ils le font pas c'est que là vraiment ils ont fait une connerie Pour <rire> pas qu'ils patchent ça vite fait logiquement il est censé y avoir les évocatifs qui sont censés ces, ces genres de trucs frisbee qui est pas là pour éventuellement vous en parler plus que ça et euh, j'espère que les évocatifs verraient ce genre de truc et leur euh, permettrait de leur demander d'ajuster, euh, justement, de virer les flics euh, là-dessus. Donc voilà ce, ce petit event. Pyro, si tu veux faire du fric, il faut jouer le rôle de, du station-service. Tu veux le plein, allez hop, 10 millions pour un Gladius, sinon tu restes coincé là. Et tu sais que ça pourrait marcher en plus, hein, c'est ça le pire. Après, le mec qui se ramène avec un Gladius sur Pyro, j'ai envie de lui dire, tu cherches vraiment la merde. Hein, parce que Quand tu sais que déjà, un Gladius sur Stanton, c'est déjà chaud mais un ben Gladius sur Pyro, oublie, quoi. De toute façon, le Gladius, de base, c'est pas un vaisseau qui est censé être utilisé comme ça, tout seul, C'est censé l'utiliser en escadrille, et j'espère vraiment que sur le long terme, des vaisseaux comme ça, genre comme les Bucanir, les Gladius, ou les trucs comme ça, ça va vraiment des vaisseaux qui vont avoir leur vrai rôle d'être prévus, même le Talon, par exemple, d'être prévu d'utiliser en escadrille, euh, et pas notamment en solo, comme tu l'as aujourd'hui sur Stanton, quoi. Sur Tanton, ça peut faire comme euh, vaisseau d'escorte, euh, comme là dans cet event, mais alors sur Pirou, c'est mort, hein. tu fais pas de l'escorte avec un hein, Gadius, tu vas plutôt prendre un Vanguard ou autre chose. Oui, mais, ouais, mais j'imagine le, le gars qui. Bah, remarque, ça pourrait se faire en Avenger Titan, hein, le gars qui tombe en panne, parce que l'Avenger Titan est un vaisseau cargo euh, qui est fait pour euh, faire euh, quand même pas mal de distance. Euh, si tu réussis, tu tombes en panne euh, en cours de route, dans un système, ouais, tu n'auras peut-être pas trop le choix que de te faire. Euh... Que demander à te faire le pompiste et puis en face de toi tu tombes sur des sur des truands de service qui te font payer une fortune enfin bref donc, voilà ce qu'on a appris un petit peu sur cet Inside Star Citizen qui était super intéressant, sur, sur un seul Inside Star Citizen on a eu énormément d'infos euh, c'était quand même assez dense, donc voilà ce qu'on pouvait dire du coup pour un petit peu l'actualité au niveau du Comlink, mais évidemment forcément l'actualité euh, de Star Citizen ne s'arrête pas là et on a eu euh, la fameuse info au niveau de la 3.21, alors je ne sais pas vous mais honnêtement Salut euh, Raphaël Provost, comment vas-tu Bienvenue à toi sur le stream. Euh, je sais pas vous, mais honnêtement, je m'y attendais pas du tout à la 3.21. On en reparlait déjà d'ailleurs la semaine dernière, euh, avec Frisbee qui spéculait notamment éventuellement l'arrivée d'une 3.20.1, une 3.20.2 peut-être éventuellement pour l'IAE, peut-être une 3.20.2 enfin, peut-être pour la CitizenCon, une 3.20.3 pour l'IAE, une 3.21 à la fin d'année, et ainsi de suite. Et là, ils ont sorti directement une 3.21. Alors... Quelle est l'explication derrière ça Elle est simple, c'est juste une question de nomenclature. En fait, je pense qu'il ne faut juste pas se prendre la tête en fait, avec les numéros de version sur Star Citizen. Euh, un numéro de version, c'est important, parce que quand vous passez en fait, d'un numéro de version à une autre, c'est que tout simplement, vous avez un gap. en fait. Quelle est la différence de passer d'une 3.20.1 euh, ou de passer à une 3.21, ou de passer d'une 3.21 à une 3.22 par exemple, la différence c'est que vous allez implémenter des technologies qui vont donner un gap supplémentaire, donc le contenu va être suffisamment intéressant. Alors que quand vous passez, vous mettez une 3.20.1, ou une 3.20.2, et ainsi de suite, ce sont juste des micro-patchs avec des micro-ajustements, où il y a 2-3 petits trucs qui sont rajoutés, mais ce n'est pas énorme. Alors parfois le fil est un petit peu difficile à suivre avec les CIG, parce que si on prend l'exemple notamment sur le, sur le comlink, enfin pas sur le comlink, mais sur la, la release view, on savait que sur la 3.20.1, euh, ils allaient rajouter le storm, ils avaient rajouter rajouté des nouvelles missions, tout ça, etc. Et qu'à la place, ils nous mettent la 3.21, on pourrait dire, ouais mais du coup, c'est quoi la diff Quel moment ils choisissent la particularité, c'est que la 3.21 contient une technologie qui est plus une technologie en background, que vous ne verrez pas, mais qui est extrêmement importante, qui est la technologie du réplication de lawyer. Alors, on va essayer d'expliquer exactement ce que c'est que la technologie du réplication de lawyer, pour un petit peu expliquer tout ce charabia. Alors, ça, je ne vous l'ai pas fait dans la vidéo. Donc, euh, pour ceux qui, auraient, euh, qui ne sauraient pas ce que c'est, euh, ouvrez grand vos oreilles, parce que je pense que ça va vous intéresser. Voilà un petit peu le schéma. Vous voyez ici, alors c'est un schéma assez barbare. Évidemment, ceux qui sont en, en podcast euh, ne verront pas ce schéma-là, mais je sais un petit peu de vous le décrire. C'est un schéma fait par la communauté. Okay c'est pour ça qu'il est marqué "Unofficial Road to Dynamic Server Machine". Donc en fait c'est tout simplement euh, un schéma qui précise toutes les briques technologiques qui doivent être implémentées pour arriver à ce qu'on appelle le serveur Meshing. Alors pour rappel, le serveur Meshing doit permettre d'avoir un univers euh, immense, de type MMO, avec énormément de joueurs, et surtout tous ces joueurs vont évoluer dans le même univers. Ça veut dire que, que vous, quelle que soit l'instance de serveur sur lequel vous êtes... Tout le monde va évoluer dans le même univers, et si par exemple vous avez une guerre euh, qui est euh, faite entre deux orgas, vous, vous verrez cette, euh, cette guerre-là, si vous passez dans le système en question, et vous n'aurez pas des instances de serveurs différents. Par exemple, si on reprend un World of Warcraft, un Tezo ou autre chose, vous avez des instances de serveurs un petit peu différentes, ce qui fait que du coup, ben, tout le monde, le... Enfin, sur World of Warcraft, vous avez peut-être déjà entendu parler, où les mecs vous disent « Ah, j'étais sur le serveur machin chouette, et ainsi de suite, ou j'ai été sur le serveur machin chouette, et euh, tiens, j'ai dû recréer mon perso parce que mon pote il était sur un autre serveur. » Non, sur Star Citizen, vous allez créer un personnage, vous allez en profiter et vous n'allez pas devoir recréer un autre personnage à chaque fois sur des instances de serveurs différentes. Mais pour pouvoir faire marcher ce truc qui paraît simple sur le papier, c'est extrêmement complexe techniquement. Donc ça nécessite plein de briques et plein d'ajouts de briques au fur et à mesure, dont les premières briques en fait, qui doivent être ajoutées, en fait, tout simplement sur euh, Star Citizen, elles ont déjà été rajoutées en début d'année qui est la 3.18 et je vous le dirai après juste sur le chat, hein. je finis pas l'explication par rapport à ça. C'est le persistant Entité Streaming, c'est-à-dire la possibilité de faire en sorte que tous les, uni, les, les actions, les items dans l'univers de Star Citizen persistent. Donc l'objectif là-dedans, c'est imaginons toujours pareil, il y a une grosse bataille spatiale, la, la grosse bataille spatiale est finie, vous avez euh, les, euh, comment dire, euh, les morceaux des versos qui persistent dans l'espace, et en plus vous allez pouvoir les salvage, si vous passez par là, vous allez sentir qu'il y a eu une histoire et qu'il s'est passé un combat et ainsi de suite, donc ça va permettre de créer du lore, ça va permettre de créer en fait potentiellement des missions et ainsi de suite, donc ça va avoir un univers qui va être vivant et organique. C'est souvent ce qui est un peu reproché dans les jeux vidéo à l'heure actuelle, c'est qu'ils ne sont pas assez vivants et organiques, c'est qu'ils sont statiques et figés et qu'ils n'évoluent pas dans le temps. Et c'est très compliqué en fait dans un MMO d'avoir un univers qui vit dans le temps, alors souvent en fait les univers vivent dans le temps parce que l'éditeur crée des événements manuellement et ainsi de suite pour pouvoir faire en sorte que ça vive. Donc au fur et à mesure du temps, comme à World of Warcraft, vous avez des extensions, ils créent des events qui détruisent complètement le monde, qui refont l'univers, etc. Sauf que dans Star Citizen, tout ça est censé être généré d'une manière dynamique à la fois par les joueurs, aussi également par des events lancés manuellement par l'éditeur, mais aussi par des events qui se déclenchent automatiquement dans le jeu. Et ça, c'est extrêmement complexe à gérer, c'est extrêmement complexe à faire, et pour arriver à faire tout ça, il faut mettre obligatoirement en place toutes les briques que vous voyez, euh, qui sont complètement à droite. Alors, pour rappel, hein, pour toutes les briques qui sont en vert, c'est ce qui ont été plus ou moins implémentés. Ce qui est sur le bleu, c'est ce qui correspond un petit peu au server Mishing, et ce, sur le, le rouge, c'est ce qui est prévu avant la release, dans tous les cas, euh, une fois que Star Citizen sera complètement sera complet. Et en gros, si vous voulez, pour y revenir, la brique du réplication de Lawyer, si je vous zoome un petit peu le truc, elle est juste là, en vert. Alors, euh, il vous dit euh, 2020, 2023, euh, 3.18.0 jusqu'à aujourd'hui. Donc, la réplication de Lawyer est juste là. Et c'est une brique, en fait, qui va permettre d'accueillir plus tard le serveur meshing. Et cette brique euh, du réplication de Lawyer euh, va arriver, tout simplement... Dans la euh, 3.21 qu'on parlait à l'instant. C'est une brique extrêmement importante. Donc voilà pourquoi ils sont passés de la 3.20.1 à la 3.21, juste parce qu'ils ont considéré qu'il fallait marquer le coup, il fallait changer de numéro de version parce qu'il y avait cette brique additionnelle qui était rajoutée à l'intérieur. Alors je vous dis sur le chat et après je vous explique un peu ce que c'est ce fameux euh, réplication de lawyer. Euh... « Perso, j'ai pris un Vulcan, joué le pompiste le aussi euh... vous avez dit escroc. <rire> » ah, je dis escroc si le gars, il te, il te vend ça une fortune, et il t'escroque financièrement. Mais bon, <rire> c'est après « business is business hein, », comme on dit. <rire> « euh... Moi, je m'attendais à une 3.21, mais plus tard. » Ouais, mais c'est exactement ça, bon, ça ne t'y pas du tout, euh... mais on va y revenir, justement. Le pourquoi du comment, ils ont dû faire ça maintenant et pas, et pas plus tard, quoi. Euh... On risque d'avoir la 3.21 live pour la Citizen Cone euh... Je sais pas. Je, je, je te dirais why not <rire> Why not <rire> Peut-être. J'en ai aucune idée, franchement. Euh... Tu peux pas faire tout en même temps, faut juste revenir... Euh... Le drone, faut aussi avoir un copain avec un chip qui a un cargo et des munitions, des caisses de salvage et du SCU... Ah oui, pour le, pour le Vulcan, oui ça... Alors, je sais plus exactement ce qu'il fait le Vulcan comme, comme vaisseau... Euh... Ouais. Alors, oui et non, il y aura un serveur pour l'Europe et pour les US et l'Asie. Alors, au début, Voodoo, mais plus tard, ils seront unifiés, en fait. Ça, c'est les steps, en fait. Effectivement, au début, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire en sorte... Aujourd'hui, vous avez un serveur pour... Euh... À chaque fois qu'un des... qu joueur se connecte, il se connecte sur un serveur. Ce serveur, gère Stanton. Ça, c'est prévu de dégager d'avoir des instances multiples de serveurs qui gèrent à la fois Stanton et Pyro, et peut-être plusieurs zones sur Pyro. Donc le serveur va gérer notamment des zones physiques de l'univers, c'est-à-dire éventuellement... Euh... On va le faire un peu à la Star Trek, le cadran alpha, le cadran en bêta, enfin un bout du camembert de, de Pyro. Mais le problème, c'est que le souci qu'il y a, c'est que si dans un de ces bouts de camembert, il n'y a personne, ben, ça va, il va tourner pour rien. Donc l'objectif du serveur dynamique, c'est plus de se concentrer en fait sur les joueurs, donc sur un groupe de joueurs. C'est-à-dire que quand tu vas te connecter dans le jeu, si par exemple tu es sur une ville et qu'il y a 20 pélos, eh ben, tu vas être là, sur l'instance des 20 pélos, tu vas prendre ton, euh, ton Caterpillar, tu vas mettre du contenium dedans, tu vas te barrer et tu vas aller sur, euh, sur Pyro, enfin pas du contenium ou autre chose, tu vas aller sur Pyro. Euh, si par exemple, un pion de l'espace, il bah, n'y a personne, il n'y a aucun pélo, tu vas avoir une instance de serveur pour toi tout seul. Alors, j'imagine pas les perfs. Tu vas aller sur Pyro, tu vas passer au niveau du Join Point, tu vas arriver, il y peut-être avoir 10-15 pélo, tu vas rejoindre leur serveur. Ensuite, tu vas aller sur Pyro, peut-être que tu vas arriver de l'autre côté, il n'y aura pas un rat, donc tu seras sur ton serveur tout seul. Tu vas aller en direction de Pyro 4, et là, tu vas croiser des joueurs, tu vas migrer sur leur serveur progressivement. Donc, ça va être un truc comme ça qui va être c'est ce qu'on appelle le serveur dynamique. Donc, ça, c'est un truc qui est prévu sur le long terme. Et du coup, ce qu'ils veulent faire, effectivement, c'est faire en sorte que. Euh derrière, L'univers soit euh, complètement dynamique et qu'il soit en fait unifié quelle que soit la région du monde où tu vas. Alors évidemment la grosse problématique qu'il va y avoir avec ça c'est que forcément vous n'allez jamais jouer avec un joueur qui est euh, qui est par exemple en Nouvelle-Zélande alors que vous vous êtes en France. Il va y avoir un système de matchmaking, c'est-à-dire ils l'ont expliqué d'ailleurs il y a très longtemps, je crois que c'était il y a un an ou deux au niveau de la CitizenCon. Quand tu vas te connecter, tu vas être connecté avec euh, des joueurs à proximité de toi qui soit auront probablement le même niveau, soit ce sera éventuellement il cherchera les amis, les friends que tu as à proximité... Euh, voire éventuellement, dans tous les gars, des gens qui seront dans des régions identiques. Mais quelque part, derrière, en background, tout ce qui est gestion de l'économie, du moteur, tout ça, etc., sera complètement unifié sur le long terme. Et en fait, la gestion de l'économie de type quantum sera unifiée que tu sois en Europe, en Asie, en Australie, où tu veux, quoi. Par contre, derrière, ça va être une espèce d'instanciation localisée. Enfin, c'est assez, assez bien foutu, l'idée de base n'est pas bête. Sauf que pour arriver à ce truc-là qui paraît pas bête comme ça, c'est un bordel son nom. alors on va y revenir justement, pourquoi, euh, pourquoi ce réplication de lawyer et qu'est-ce que c'est Le réplication de lawyer, c'est très simple, c'est une couche de réplication, qui a d'ailleurs un peu une couche de réplication provisoire, qui va servir pour le serveur statique, qui permet tout simplement d'être entre... Les serveurs euh, qui gèrent le, le back-end, c'est-à-dire la donnée, notamment vous avez le Galaxy Server qui gère notamment tout ce qui est les informations que vous avez au niveau d'autres inventaire. donc qui stocke en background tout ce que vous possédez, à chaque fois que vous appuyez sur i, e, euh, potentiellement c'est le Galaxy Server qui est interrogé pour voir ce que vous avez dans la station et tout, vous savez le fameux Galaxy Server qui nous en ont parlé il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, et qui a rencontré des tonnes de problèmes du coup euh, sur cette technologie-là, c'est ce Galaxy Server notamment qui a été euh, migré, euh, dans une technologie de type Graph NoSQL. donc Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez compliqué. Et c'est ce, ce Galaxy Server qui, notamment, gère la persistance. Donc, en fait, euh, cette information transite de votre serveur jusqu'au Galaxy Server. Il est interrogé. Le problème qu'il y a, en fait, c'est que quand vous êtes sur votre serveur et que le serveur crache il bah, y a un certain nombre d'informations en local, comme par exemple les missions, l'endroit où était votre vaisseau, les items que vous, vous aviez mis par exemple à l'extérieur de votre vaisseau, qui, elles ne sont pas sauvegardées. Donc l'univers, l'environnement le... de l'univers où vous étiez n'est pas sauvegardé. La seule chose qui est sauvegardée, c'est une partie de votre stuff que vous avez dans votre inventaire. Et si par exemple vous avez des éléments dans votre cargo comme des caisses, ils sont automatiquement sauvegardés par le Galaxy Server, et quand vous il vous les remet dans votre vaisseau, et votre vaisseau est store à la borne. Donc ça c'est pour expliquer un peu la techno qu'il y a derrière. Sauf qu'en fait, le, la problématique qu'il y a là-dedans, c'est que souvent quand vous avez une 30K, bah, du coup, vous, vous retrouvez, vous crachez vous rechangez de serveur et vous recommencez votre mission. L'objectif du réplication de lawyer, c'est de faire en sorte que si un serveur crache au niveau de la 30K, qu'il y ait automatiquement un autre serveur d'ailleurs qui se relance, et la couche de réplication va se charger de passer les informations du serveur A au serveur B. Le serveur A est en train de mourir, la couche de réplication fait le nécessaire pour transférer l'information sur le serveur B, prépare le serveur B, et... Elle vous fait migrer du serveur A au serveur B de manière complètement transparente sans que vous en rendiez compte. Le serveur A crash, mais vous n'êtes plus dessus, donc vous vous en foutez, et vous êtes en train de jouer sur le serveur B. Voilà à quoi sert la, la, la couche de réplication. Donc c'est exactement cette technologie-là qu'il faut en fait, pour que le serveur machine fonctionne. Donc c'est une première étape en fait, de transition d'un serveur à un autre. Euh, et c'est une étape en plus qui est provisoire, parce qu'après vous allez avoir d'autres technologies qui vont être mises en place au niveau du serveur dynamique. Euh, qui vont permettre, en fait, d'encore améliorer le système au fur et à mesure. Donc voilà pourquoi cette foutue couche de réplication est ultra importante, et c'est pour ça que dans la vidéo que je vous ai, euh, que je vous ai fait récemment, que c'est une brique qui prépare l'arrivée du meshing. Alors, ce n'est pas un pré-meshing ou un semi-meshing, c'est juste une brique, un prérequis technique, pour pouvoir faire votre meshing. En gros, pour faire simple, c'est... Euh, vous voulez installer une terrasse, il faut d'abord couler la chape de béton. <rire> si vous n'avez pas la chape de béton, vous ne pouvez pas mettre votre terrasse. Ben là, c'est pareil. <rire> euh... Il fait tout sauf combat, je l'ai pris avec... Ah, tu parlais du, euh, du Vulcan. J'ai pas compris ça, notamment pour des problèmes de ping. Euh, alors, justement, pour des problèmes de ping, c'est ce qu'ils veulent éviter. Et pour éviter les problématiques de ping, l'une des solutions qu'ils ont... Euh, parce que ça a été longtemps une solution qui leur a été posée, où on leur a dit, oui, mais comment vous allez faire Mais qu'il un mec qui joue en Australie, etc. Alors déjà, de base, moi je peux te dire que j'ai déjà joué avec un pote qui était en Australie, j'ai jamais eu de problème. On a fait du combat, tout ça, etc. Le gros avantage que l'on a dans Star Citizen, c'est que Star Citizen est un jeu dans l'espace et le jeu est quand même relativement lent. Donc parfois il y a des moments où tu as des combats, tout ça, etc. où il faut effectivement un ping faible, mais tu n'es pas dans un jeu à la Call of ou à la Valorant. Donc oui, dans un jeu à la Call of à la Valorant, si t'as un néo-zélandais qui joue avec un français, c'est le bordel. Dans Star Citizen, t'arrives à t'en sortir. Mais de ce que j'ai compris avec le matchmaking qu'ils veulent mettre en place sur le long terme, ils essaieraient de faire en sorte d'atténuer ce système-là, de telle façon à que si le mec il est sur un réseau dégueulasse, eh ben, ils, vont pas te... ils vont pas te faire un matchmaking avec un mec qui est sur un réseau dégueulasse. Quoi. Mais forcément, si tu l'as en ami, ben, ils vont quand même essayer de te mettre avec lui. Quoi. Mais si tu l'as tu le croises en random, tu vas peut-être pas le croiser parce que du coup, euh... Euh, du coup, ça sera pas ton ami. Alors il y a une raison simple aussi à ça, c'est imaginons demain. Je prends un exemple simple. Demain, le jeu sort. Dans l'état actuel où il est aujourd'hui, imaginez s'il euh, y avait le serveur machine en place, et que quand vous lanciez, euh, vous connectiez sur Horizon, vous voyez 200 000 joueurs. Parce qu'imaginons, euh, le jeu sort et qu'il y a un million de joueurs ou 2-3 millions de joueurs qui, qui se lancent et qui se mettent sur Stanton, voire sur Pyro, Ils vont se répartir entre les deux systèmes et forcément, l'endroit où vous allez spawn, vous allez avoir euh, genre 150 000-200 000 joueurs. Déjà, c'est impossible de gérer ça pour votre machine. Bah, en local, c'est impossible. Même si vous avez plusieurs instances de savoir qu'ils font, votre machine va péter un plomb. Et, et sans parler de problème de perf, visuellement, c'est pas possible. <rire> vous avez déjà essayé de marcher dans la rue sur une place avec euh, 50 000 personnes Vous avancez pas <rire> Donc, c est, c est, techniquement, c'est pas possible. <rire> c'est pas logique. Donc, du coup, pour éviter ce genre de merdier, et par exemple, s'il y a des gros events avec des grosses concentrations, il va y avoir un système de matchmaking qui va se faire derrière, où vous allez être un petit peu... Vous allez voir que les personnes qui, avec qui vous êtes euh, à proximité. Alors, je sais pas trop comment ils vont gérer ce merdier-là, mais ça va être compliqué, je le sens. J'avais cru comprendre, notamment, s'il y avait des events, qu'ils auraient la capacité de, de réduire peut-être l'accès à certaines zones pour éviter... Genre, ils pourraient peut-être vous dire, « Manon, désolé... Euh, » Ouais, un peu comme euh, si vous essayez d'aller euh, prendre un hôtel euh, pour aller voir un, un festival ou euh, enfin, par chez moi, il y avait un feu d'artifice il n'y a pas très longtemps qui est assez réputé euh, dans toute l'Europe. Et, euh, et donc, du coup, bah, vous essayez de réserver des chambres d'hôtel et les chambres d'hôtel vous disent Bah non, désolé, il n'y a plus de place. <rire> bah, là, dans Sartiglione, ils vous diraient Bah non, désolé, vous ne pouvez pas rentrer, il n'y a plus de place. <rire> donc, vous êtes obligé d'aller ailleurs. C'est complet, désolé monsieur, bah et on n'a plus de place. Les chambres d'hôtel sont prises, euh, les services de sécurité ont dit que ce n'était pas possible. Donc, bah, ils trouveront des astuces comme ça, quoi. C'est un peu l'astuce peu qu'il peut y avoir derrière ça, pour éviter notamment les problématiques de ping que tu évoques, ou euh, toutes ces astuces. quoi. Après le machine, on a tous de plus en plus la fibre, donc moins en moins de soucis de ping avec le serveur. Attention Parce que là, il euh, faut voir que Star Citizen est un jeu qui vise à être au niveau international, et euh, tout le monde n'a pas la fibre partout. Alors effectivement, en France c'est le cas, en Europe c'est pas le cas partout, faut pas oublier que Star Citizen s'exporte notamment en Asie, va s'exporter également en Australie. Donc tu te retrouves en fait dans des pays où potentiellement il y a des endroits où il n'y aura peut-être pas la fibre, ce sera peut-être la 4G, ce sera peut-être d'autres technologies. Donc quand tu es un studio de jeux vidéo et que tu euh, déploies en fait un, un jeu, il faut que tu trouves des solutions, surtout si c'est un jeu de type réseau aussi massif que ça, de type euh, équivalent AAA, il faut que tu trouves des solutions en fait techniques pour éviter tout ce merdier. Donc, euh, clairement, non, il faut qu'ils euh, peuvent pas compter sur le fait de se dire, euh, euh, dans certains coins de l'Europe, il y a la film. quoi. Parce que même aux états unis ils n'ont ont, pas la film non plus, quoi. Euh, Mais non, ce n'est pas compliqué, le NoSQL, de stocker des valeurs de manière organisée, on stocke des objets de manière bordélique. <rire> ouais, alors, on va pas rentrer dans, les, dans ce qu'est... En plus, ce n'est pas vraiment du NoSQL. Enfin, si, c'est du NoSQL de type graph. Donc, c'est encore plus compliqué. En fait, pour faire simple, si on veut résumer de manière simple, comment ça fonctionne, en fait, sur une base de données de type graph Imaginez tout simplement un arbre. Vous spawnez sur le jeu. Quand vous arrivez sur le jeu, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la persistance, qu'est-ce que fait le jeu Il dit, voilà, vous êtes euh, le personnage, vous êtes euh, le bourral, par exemple, qui souhaite euh, faire sortir euh, son carac euh, à Horizon. Où est-ce qu'est Horizon Mais Il va partir du haut, en fait. Il va se dire, voilà, c'est le joueur, le bourral, j'ai euh, X vaisseaux qui sont à lui. Où est-ce que sont ces vaisseaux et ben, Je vais prendre le début de l'arbre. Alors Je suis sur le système Stanton. Où est-ce qu'il est dans le système Stanton Eh bien il est du côté de Crusader. Euh, où est-ce qu'il est du côté de. Enfin, où est-ce qu'il est dans la juridiction de Crusader Ah, il est du côté d'Horizon. D'accord. Il est du côté d'Horizon. Euh, Qu'est-ce qu'il y a du côté d'Horizon Il faut que je lui mette un, un vaisseau dans tel hangar. Donc on va lui faire spawn le vaisseau dans tel hangar, le hangar 4 par exemple. Qu'est-ce qu'il y a dans son vaisseau Ah, dans son vaisseau, il y a un cyclone qu'il faut que je mette dans le, dans le carac. Ok, il y a un cyclone dans le tarak. Qu'est-ce qu'il y a dans l'inventaire Dans l'inventaire, il a mis quatre armes qu'il a mis à tel endroit, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est un système d'arbre comme ça. Donc c'est ça le système de graphe en fait que vous avez euh, dans le comment dire dans les euh, dans les bases dans la base de SQL et c'est ce qui est utilisé tout simplement sur Star Citizen en sachant qu'ils ont eu quelques petits problèmes avec ça parce qu'en fait euh, là ce que je vous parle c'est une technologie alors Jonathan fait, parle du, euh, de, du Neo du néo 4J euh, certains qui parlaient d'un autre une autre euh, une autre technologie il faut savoir que vous utilisez en fait dans ce cas là euh, les équipes de CIG choisissent en fait d'avoir tout simplement un euh, comment dire un, euh, euh, d'utiliser une technologie qui est fournie par un éditeur un peu comme vous, demain, si vous décidez d'installer euh, un système d'exploitation sur votre ordinateur, vous allez prendre Windows. Vous n'allez pas vous dire, bah, je vais, tiens, je vais me développer mon propre système d'exploitation pour le mettre sur mon ordinateur. Vous achetez un truc préfet. Mais en fait, ce qu'a fait les équipes de CIG, c'est ça. Ils ont pris un, un truc préfet, c'est-à-dire un, un type de programmation, un type de langage de programmation qui, qui, a déjà, euh, qui implémente déjà ce type de, de base SQL, le type graph. La problématique, c'est que quand vous faites ça, vous êtes dépendant en fait, d'une société tierce. Cette société tiers si demain elle décide de changer euh, la façon dont fonctionne son logiciel, un peu comme demain, euh, vous n'allez pas être content parce que Microsoft décide de changer la façon dont Windows fonctionne et que Windows 11 ne fonctionne pas de la même manière que Windows 10, sauf que vous n'avez pas trop le choix, <rire> vous êtes obligé de passer à Windows 11. Et quand vous êtes une entreprise, vous n'avez pas le choix non plus. Alors quand vous êtes particulier, vous pouvez toujours bougonner dans votre coin et vous dire « moi je m'en fous, je resterai sur Windows XP jusqu'en 2042 ». Ok, libre à toi si tu veux, mais quand tu es une entreprise, donc, tu vas avoir des problèmes de sécurité, que tu vas retourner voir l'éditeur et tu vas leur dire euh, « écoutez les gars, j'ai un bug sur mon Windows XP, et vous avez Microsoft qui va vous dire oh, « vous êtes sympa, mais le truc ça fait 5 ans qu'il n'est plus maintenu, donc les gars vous mettez gentiment à jour votre truc et vous vous démerdez, vous ne pouvez pas prendre ce risque, donc vous êtes obligé de passer à des versions suivantes. » Et ce que j'ai l'impression qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont passés à une nouvelle version euh, de ce logiciel utilisé par cet éditeur, et manque de bol alors je sais pas trop comment ils se sont démerdés, parce qu'en général on fait des tests de non-régression pour éviter ce genre de truc. Il y a justement, euh, justement eu une régression sur ce logiciel. Et cette régression a foutu le bordel sans nom que vous avez eu en 3.20, où notamment vous vous retrouvez avec un inventaire qui était inaccessible. Vous voyez comme, comme quoi un problème technique qui peut paraître anodin vous produit dans le jeu un simple truc qui est vous ne pouvez pas appuyer sur i pour sélectionner votre inventaire. Et tous les problèmes que vous avez vu sur la 3.20, est là. Donc c'est pour ça que quand je vois des gens sur, euh, sur mes commentaires, sur euh, YouTube, qui disent, ouais, mais c'est inadmissible qu'ils sortent la 3.21, il faut qu'ils corrigent la 3.20 d'abord. Oui, mais sauf que le truc, c'est qu'en fait, c'est un jeu vidéo qui est de manière itérative, et la 3.21 corrige les bugs de la 3.20. Donc on n'a pas besoin de patcher la 3.20 pour passer à la 3.21. Justement, il faut continuer à faire. Et c'était que des numéros de version, en fait, c'est que des builds que vous faites, c'est un package, et dans ce package, vous mettez, en fait, tout simplement les mises à jour. Donc du coup, c'est euh, ce qui s'est passé notamment avec ce, cette fameuse gestion de la base de, de, la base de données. Quoi. Euh, ça rappelle la 3.18 bah, C'est un peu ça, en fait, euh, comment dire, euh, ce qui s'est passé avec la 3.1, C'est exactement ça, puisque de toute façon, c'était la même techno qui était utilisée derrière avec le système de graphes et c'était ça qui était impacté en fait derrière. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en 3.20 avec des bordels comme c'était en 3.18. Parce que c'était la persistance et c'était la gestion de cette base de données en type graph. Quoi. 50 personnes au même endroit, ça générait des joueurs qui coûtent trop de temps, mais c'est relou de se faire bousculer. Oui, il y a ça aussi. Y a, y a, il y a, y a juste une pratique visuelle, hein, tu le vois dans World of Warcraft. Hein, euh, quand tu te retrouves avec des events où il y a trop de monde au même endroit, euh, c'est juste pas possible. quoi C'est illisible au niveau des marqueurs, c'est injouable. Ta machine en local, elle dégueule. enfin euh, c'est Donc il y a aussi une question de praticité. Et le gros avantage qu'il faut dire, quand même, ce qu'il y a sur Star Citizen, c'est que ça reste un jeu dans l'espace. Et que forcément, un jeu dans l'espace, c'est grand, c'est vaste. Et donc, du coup, ça permet, en gros, si vous voulez, aux gens de s'étendre. C'est pour ça que ça me fait bien marrer quand je vois des créateurs de contenu qui, euh, qui parlent de Star Citizen, notamment de Starfield, euh, en disant Ouais, oh, ils comparent ça à un Zelda sur of the Kingdom, ou ils comparent ça à, à n'importe quel open world. J'ai envie de vous le dire Les gars, vous avez rien compris de ce que c'était qu'un open world spatial. Parce qu'un open world spatial, ce n'est pas un open world comme Zelda Tier of the Kingdom, ce n'est pas un open world comme n'importe quel open world que vous avez, de type fantasy ou autre. Un open world de type spatial, c'est un vrai open world qui a des, des échelles de valeurs qui sont tellement grandes et tellement immenses que vous ne voyez pas ça dans un autre jeu. Donc il ne répond pas aux mêmes règles de gestion que votre Zelda Tier of the Kingdom ou votre open world préféré. Vous ne pouvez pas les comparer en fait, il y a des, il y a des choses qui ne sont pas comparables dedans. Si CIG doit devoir créer un outil de BD. Alors c'est ça, tu vois, alors ça c'est très intéressant ce que tu dis, Storm*, hein. c'est que euh, CIG a déjà créé beaucoup d'outils. Si par exemple on prend l'exemple euh, qui est souvent cité du moteur, euh, notamment qui est utilisé derrière, qui est le CryEngine, il y en a plein qui disent, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé Unreal Engine Pourquoi ils n'ont pas utilisé Unity euh, non, mauvaise réponse. <rire> On voit ce que devient Unity aujourd'hui, c'est peut-être pas une bonne idée. Euh, mais pourquoi ils ne se pétisaient le Ryan Engine alors, Déjà, premièrement, parce qu'à l'époque, quand Ryan Engine est sorti et que le projet commençait euh, sur Star Citizen, bah, le Engine était déjà aux prémices, donc euh, ils n'étaient vraiment pas euh, opés pour, euh, pour utiliser ce truc-là. C'était quand même déjà en 2012-2013, ils ont commencé vraiment à, à faire le développement, surtout en 2014. Et de deux, le problème, c'est que quand vous utilisez l'outil d'un éditeur tiers, bah, vous risquez, comme ce qui s'est passé avec la 3.20, de subir les mises à jour de l'éditeur tiers. C'est-à-dire qu'il faut savoir que vous, en tant qu'entreprise, quand vous allez cogner à la porte de l'éditeur, vous êtes qu'un de, qu de leurs clients. Alors parfois, vous pouvez être le client principal, un peu l'espèce de baleine qui ramène plein de thunes. Et là, vous pouvez vous sortir vos NS et lui dire « "Bah Attends, ta mise à jour, elle m'emmerde. Euh, ok, c'était intéressant pour toi, mais moi, ça me fout la merde, tu me fais un truc spécifique. » Souvent, les entreprises éditeurs détestent faire des trucs spécifiques, parce que spécifique, ça nécessite d'avoir, euh, comment dire, un, un, comment dire un, un, une maintenance vraiment spécifique par client, et sachez que les éditeurs peuvent avoir, parfois peuvent avoir 5, 10, 15, 20, 30 clients, 50 ou 100, imaginez les clients par exemple de de Run Engine, ils sont des milliers, hein. Imaginez que demain, chaque client commence à faire son caca nerveux et dire « Ah non, moi, je veux que dans le moteur, il y ait ça !»« Ah non, moi, je veux que dans le moteur, il y ait ça !» Les mecs de leur engine, ils vont pas être 2000, ils vont être 10 000 hein, pour faire le support. Hein, parce qu'ils vont, devoir... vont devoir faire les montées de version pour chaque truc spécifique. Ils vont, devoir monter... ils vont devoir maintenir des versions spécifiques pour chaque client. C'est juste un bordel. Alors, vous avez souvent des entreprises qui le font quand ils n'ont pas beaucoup de clients... Parce qu'elles essaient de pénétrer un marché et que du coup elles essaient de se rendre indispensable. Mais quand vous êtes une entreprise, euh, comme les entreprises qui gèrent les, les gestions de bases de données, où ils ont des centaines de milliers de clients, ils n'en ont rien à battre. Donc CIG pour eux c'est une goutte d'eau, ils s'en branlent. Si demain CIG leur fait toc toc, on a un petit problème avec votre truc, vous êtes qui là Ah bah vous allez prendre un ticket euh, comme les autres, hein vous êtes en priorité 42 et vous attendrez euh, l'année prochaine Oh, on verra si on a le temps de vous corriger, sauf que en attendant, euh, les mecs ne tournent pas et ça fonctionne pas. Donc du coup, l'une des solutions que trouve CIG dans certaines technologies, c'est de développer ses propres technos, ce qu'ils ont fait notamment avec l'adaptation du moteur graphique, ce qui est évidemment et qui équivaut à d'autres problèmes derrière que je vais vous expliquer juste après. Ils ont fait ça notamment avec Gen 12, qui est un petit peu euh, le remplaçant de DirectX 11 et 12, euh, qui est leur propre techno développé en interne chez CIG. Alors c'est un gros avantage, c'est que vous maîtrisez la techno. Forcément, vous n'êtes pas tributaire d'un éditeur externe. Par contre, le gros souci qu'il y a, c'est que de une, ça, tue, ça coûte des thunes. Parce qu'il faut être honnête, ça coûte vraiment des thunes de développer sa propre technologie. Mais quand c'est votre technologie principale et que c'est votre cœur de métier, comme on dit euh, si bien, euh, bah, c'est là où vous avez de la valeur ajoutée. Donc mieux vaut être, euh, faire du spécifique pour vous-même. Après, vous pouvez même le revendre, d'ailleurs, ce spécifique à d'autres entreprises, ce qui peut être intéressant, surtout votre savoir-faire. Donc le problème, c'est que ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Et le gros souci qu'il y a, c'est que bah, les connaissances, vous ne les trouvez pas facilement. Demain, vous voulez créer un jeu vidéo, vous cherchez un développeur sur Unreal Engine, vous en trouvez un facilement. Vous cherchez un, un, un expert réseau sur le serveur machine, bah accrochez-vous. Hein. <rire> Même un expert sur base de données euh, sql qu'on en a parlé tout à l'heure, il n'y en a pas tant que ça. Il hein. faut savoir que les bases de données SQL-lographes que je vous citais tout à l'heure sont utilisées par des entreprises comme LinkedIn, Facebook, Twitter. Donc sur de la big data, sur de la très haute échelle de données. Donc, euh, dans l'implémentation d'un jeu vidéo, je crois presque que Star City CLG est les seuls à le faire. Donc, aller trouver un développeur spécialisé là-dedans, quand vous cherchez de la connaissance et de la compétence, c'est le bordel. Donc, le mec, du coup, va se faire payer une fortune, euh, il va demander du temps à monter en compétence, et le gars, ça va devenir une denrée rare, quoi. Et l'autre souci qu'il y a, ce qui est un peu le souci indirect, c'est que vous devez vous taper le support. Parce que, du coup, qu'est-ce qui se passe avec le Gen 12 Notamment qui est implémenté sur vos machines en ce moment et qui fait tourner Star Citizen. C'est une technologie qui est propre à CIG, qui est utilisée uniquement pour Star Citizen. Sauf que le problème, c'est que bah, derrière, ça implique euh, la gestion des cartes graphiques. Sauf que quand vous voyez que tous les ans, il y a des cartes graphiques qui sortent, que a, les ordinateurs sont tous différents les uns avec les autres et que c'est un bordel sans nom pour pouvoir les optimiser, et bah, ça vous êtes obligé de le faire euh, côté CIG. Ils vont être obligés de le faire tout seul. Alors que si c'est une société comme Unreal Engine, ils ont les équipes pour et ils peuvent vous optimiser et vous faire un truc aux petits oignons. Donc en fait, c'est. Tout ça est une, euh, en fait, une gestion du risque où vous vous dites « qu'est-ce que je fais ?» Je me fais ma propre techno et à ce moment-là, du coup, euh, je suis capable d'être autonome, mais j'inclus un risque derrière qui est je suis dépendant de cette technologie et euh, il faut que je la maintienne moi-même. Ou est-ce que je suis dépendant d'un éditeur tierce parce que cette technologie, je sais pas la faire moi-même, parce qu'il y a ça aussi, hein, vous n'avez peut-être pas les compétences. Mais d'un autre côté, je suis rassuré parce que c'est l'éditeur qui, qui la maintient. Mais si d'un seul coup, l'éditeur décide à péter un plomb et de partir complètement à l'inverse de ce que j'avais prévu, eh ben, je suis dans la merde, soit je change de techno, soit je le suis. Donc, en fait, à chaque fois, c'est qu que cette gestion-là, en fait, qui est faite en permanence. Et ça inclut énormément, je, je vous dis ça, parce que ça, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Ce que je vous explique là, c'est des décisions que moi, je suis amené à prendre sur les projets sur lesquels je travaille chez des clients. Donc, je sais très bien comment ça fonctionne dans ce genre de truc Je sais très bien les nouveaux cerveaux qu'il faut se faire à chaque fois en se disant, est-ce qu'on fait du spécifique ou est-ce qu'on fait du générique À chaque fois, c'est la même chose. Le générique, c'est pas les médicaments, je vous rassure. Euh... Mais généralement si t'as si t'as pas le PC qui fait passer c, tu as le réseau derrière qui suit. Oui mais le problème c'est que ça reste quand même un jeu client-serveur donc en fait si ton ordinateur suit pas euh... derrière euh, ton jeu suivra pas quoi. Et si le serveur suit pas, le jeu suivra pas non plus quoi. Si tu de devoir créer un outil de on va racheter <rire> déjà euh, 4 dans un ascenseur c'est l'enfer <rire> Comment ils ont fait euh, comme ils l'ont fait il n'y a pas longtemps avec Turbulent. D'ailleurs, ils ont même racheté Turbulent, ils ne se sont pas emmerdés. Et c'est même Turbulent qui a trouvé des solutions pour le, la partie du machine et ainsi de suite. Quoi. Euh, sans oublier qu'il faut donner des sous quand on utilise un moteur graphique. Oui, c'est ça, exactement. Bah, par exemple, on est tous les premiers avec Unity. Imaginons, par exemple, demain, si IG avait choisi Unity, Unity a complètement pété un plomb sur son modèle économique. Imaginez la tête des développeurs. On en parlait déjà la semaine dernière avec, euh, avec euh, l'ERD. Mais c'est juste un enfer. Moi, demain, si euh, je suis chez un, un client, j'ai un éditeur qui me, fait comme ça, qui me fait un coup pareil, je, vous dis, je, peux, je peux vous croire que déjà, vous allez avoir les, euh, les boss de l'entreprise qui vont monter au crédo et qui vont se mettre à gueuler, qui vont y aller à gros coup de négociation, et vont se dire « Attendez, les gars, euh, ça va pas le faire. Ça... » Parce qu'au euh, passage, ce qu'ont fait les équipes de Unity, je sais pas s'ils sont au courant, mais dans certaines législations, c'est complètement illégal. Hein, parce que vous modifiez un contrat qui a déjà été signé, et vous demandez à payer de manière rétroactive. Je crois qu'à vérifier avec un juriste, mais vous faites ça en France, je pense que vous pouvez foutre la société au tribunal. Et la Unity se tape, euh, se tape des amendes et tout. Alors évidemment, forcément, derrière, ils vont sortir les avocats et tout le bordel, ça va durer 10 ans, vous allez vous retrouver dans la merde. Mais en théorie, c'est pas censé être légal. Alors, en France encore, dans certains pays, on peut vous foutre, euh, on peut, comment dire, euh, vous passer au tribunal. Je peux vous croire que dans certains pays, comme les pays scandinaves, ou même, même pas les pays scandinaves, les pays slaves, j'avais entendu ça d'un juriste, hein, d'un juriste qui partait, notamment qui était parti en Russie il y a très longtemps. Je peux vous jurer que dans certains pays euh, slaves, euh, c'est un système de gestion de parole. Donc si vous ne respectez pas votre parole, <rire> où il vous coupe la main, où il vous retrouve, mais vous passez un sale quart d'heure. Hein. En général, dans les pays euh, latins et les pays anglophones, très souvent, c'est souvent euh, signé sur le papier, etc. Mais il faut savoir que dans certains pays, les contrats sont signés, mais de manière euh, orale. Donc c'est-à-dire que si vous ne respectez pas votre parole, c'est pire que si vous faisiez une rupture de contrat dans un contrat signé dans d'autres pays. Donc euh, je ne sais pas s'ils sont au courant de ça, Unity, mais je pense qu'à mon avis. S'ils avaient des, des divisions dans certains pays, comme la Russie ou autre chose, je me barrerais en courant, <rire> Parce que c'est. Il y en a certains qui ne vont pas vous faire de cadeaux. <rire> euh. Même temps si cela pose problème chez CIAJ ça peut aussi causer chez d'autres compagnies et plus il y en a qui ont des problèmes de plus pour trouver une solution est indispensable mais c'est ça, de toute façon après c'est des effets de ces effets en cascade quoi sauf que Chris Robert a balancé le nom de l'entreprise qui a fait crash la 3.20 la communauté qui a perdu les objets des vaisseaux je sais pas s'ils ont balancé et non je crois pas pour moi il a pas balancé le nom hein. justement tout le monde a cherché ce que c'était il y en a qui ont dit c'était nocadji il y en a qui ont dit que c'était arongo db euh... euh, j'ai pas réussi à trouver dans le billet qu'il a fait parce que juste pour rappel Chris Roberts en fait a répondu un post sur Spectrum du, euh, du créateur de contenu, enfin du streamer français Terrada qui faisait une proposition d'amélioration en fait euh, au niveau euh, du jeu. Donc à la fois les keybinding, euh, plein d'améliorations au niveau du jeu. Chris Roberts a répondu, alors il a répondu déjà, c'était assez étonnant, tout le monde, euh, je m'y attendais pas du tout. Il lui a répondu à son message, et en même temps, en répondant à son message, comme il prend rarement la parole, il a fait effectivement un petit laïus sur tous les problèmes qu'il y avait sur la 3.1. Ce qui avait absolument, qui était complètement hors sujet par rapport à la question de Terrada, mais il en a profité. Mais euh, moi j'avais lu le truc euh, la semaine dernière, il ne me semblait pas qu'il indiquait la, la société qui était derrière. Après il l'a peut-être indiqué autrement, peut-être que ça a fini par sortir, mais pour moi c'était pas indiqué dans le billet quoi. Au okay, cas des développeurs qui ferment les boutiques quand Odyssey devient obsolète. Mais ça finit mal hein, sur Unity. Il y a même eu des menaces de mort. Hein. Alors il y en a qui disent Oui, euh, pas faire de menaces de mort, tout ça, etc. Mais enfin, euh, moi je c'est... Rien ne justifie de faire des menaces de mort, mais je peux comprendre que les gens finissent par péter un plomb. Alors après les menaces de mort peuvent être aussi bien de venir de joueurs qui ont complètement pété un plomb aussi. Mais imaginons que demain vous avez tout misé sur votre jeu et que le studio un, 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 Une société comme Unity risque de tout faire de, 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 de tout faire péter, vous pouvez vous retrouver à la rue, vous, vous retrouver sans emploi, pas pouvoir payer votre baraque, vous avez des enfants à charge et tout le bordel. Enfin, On s'imagine même pas le truc, c'est nous on joue à des pauvres jeux vidéo, mais il faut savoir que derrière qu'il y a des êtres humains. Qui, parfois, pour certains, sur des jeux indés, mettent carrément toutes leurs économies là-dedans et euh, se mettent vraiment en danger financier. Alors, après, évidemment, on peut toujours parler de la gestion du risque financier là-dessus, mais ça, c'est une autre question. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui pètent un plomb et qui finissent par dire Attendez, vous foutez notre gueule là, euh, vous changez d'avis comme de chemise, en plus, c'est rétroactif. Euh, non, vous êtes pas bien, les mecs et, et de toute façon, les mecs, ils ont fait une connerie, puisque à cause de ça, euh, Unity, euh, pour moi, personnellement, si j'étais un, un gestionnaire de projet dans quelle que soit l'entreprise, le premier truc que je ferais, je fais, je, je fais une convocation des déchets. Bon, alors, les gars, vous. On... Vous savez quoi Le jeu, on va prendre 6 mois de plus, vous m'étudiez comment changer de moteur. <rire> je m'emmerderai même pas. Ils reviennent sur les décisions ou pas, je m'en fous, moi je changerai de moteur, je prendrai pas le risque. Parce que des mecs comme ça qui changent de vie comme des chemises en mode dire c'est super dangereux, quoi. C'est-à-dire que demain, vous allez avoir votre, votre jeu, et puis d'un seul coup, ils vont dire, en fait, tiens, on va peut-être retester ce qu'on a, qu a fait il y a 2 ans et que ça pas passé, on va peut-être le faire passer autrement, et là, pin C'est un enfer, quoi. Euh... Au Québec aussi, c'est considéré comme illégal, ouais, bah, tu m'étonnes. C'est ça, c'est considéré comme des bris de contrat. C'est-à-dire que tu, tu fais une rupture de contrat, en fait. Oui, tu peux avoir des grosses pénalités, mais je, je sais même pas s'ils se sont rendus compte Unity de leur connerie là-dessus. Mais personne fait ça, quoi. Enfin, c'est euh... mais Je peux vous jurer que dans certains pays, euh, c'est limite, en fait. On parle de rupture de contrat, tout ça, etc., de passer au tribunal. Mais dans certains pays où c'est du euh, c'est signé de manière orale, en fait, une rupture de contrat orale dans certains pays, je peux vous jurer que... Euh, vous vous retrouvez avec un couteau sous la gorge, c'est pas des blagues, hein. c'est pas des blagues quoi. parce que c'est carrément, c'est une parole sur l'honneur quoi, donc vous faites une rupture de parole sur l'honneur, euh... je peux vous prévoir que dans certains pays, ils vous font vous pas de cadeaux quoi. Contrat c'est un contrat, dans certains cas, un contrat peut-être un contrat tacite sans même avoir besoin d'échanger, oui effectivement, mais c'est ça, tout à fait, même... ça se fait d'ailleurs aussi en France, souvent moi je l'ai dans certaines entreprises, on a ce qu'on appelle des contrats tacites, où tu commences à travailler sans qu'il y ait signé contrat et puis après, d'ailleurs, tu fais une, ré... une régularisation pro rata. C'est souvent basé sur la confiance. Mais derrière, tu as forcément une, une signature de contrat. Mais dans certains pays, il n'y a, euh, a pas de signature de contrat tout court. Je ne sais plus, moi, j'avais eu un... On avait, quand je faisais mon master, on avait un, 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 un juriste en fait, qui était venu et nous avait fait des cours de, des cours de juriste. Et lui, il travaillait en fait, dans un domaine qui était assez particulier, qui était la vente de revente... De... Bon, ça va peut vous faire rire. Il était dans la, vente de... Dans la revente de semences pour, euh, pour, les, euh, pour les chevaux. Vous savez, les chevaux de course, ça paraît pas, mais les chevaux de course, ça coûte une blinde les semences. Hein. Quand vous choisissez un bon étalon avec une semence qui, euh, qui, euh, bah, qui est euh, de très très bonne qualité, vous pouvez la revendre à des millions de dollars. Et les mecs, ils revendaient ça, alors euh, sans parler euh, des pays, c'est parti en Russie aussi. Euh, Notamment, il, a, il, avait fait, il, a, il supervisait la transaction, en fait. Et, en, et comment ça s'était passé quand il avait été là-bas en, en gros, si vous voulez, la personne qui achetait le truc, elle vous conviait pendant à peu près euh, 3-4 jours chez elle. Euh, elle apprenait tout simplement à vous connaître. Il ne fallait pas refuser grand-chose. Même des fois, ça finissait un peu aussi avec des... Euh, <coughs> prostituées. <rire> Bref. Il ne fallait pas trop refuser grand-chose. Et à la fin, une fois qu'il considérait que vous étiez fiable humainement, bah, il faisait une signature de contrat sur l'honneur. Donc il y a des fois ça se fait comme ça en fait les signatures de contrats. Donc il n'y a pas nécessairement des contrats. On a l'habitude des contrats euh, signés euh, selon et ébruyants à certains endroits, mais dans certains pays c'est pas comme ça que ça signe quoi. Par exemple, si tu prends un ticket de bus, c'est un contrat tacite entre toi et l'entreprise de transport. Tu donnes un, un sou en échange d'un déplacement et tu as signé. Pourtant, c'est un contrat. Oui, effectivement, il y a plein de contrats. Alors, on va pas faire une, on va faire une description des contrats parce qu'on pourrait y passer trois heures. Quoi. Je te donne l'extension pour migrer des projets de Unity. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a Godot ou Unreal. J'ai entendu parler ça de Godot. Il y a même des sociétés qui ont donné de l'argent à Godot euh, qui serait un équivalent d'open source de Unity. Quoi sauf que changer de moteur c'est réadapter tout... oui tout à fait exactement comme du Dinewax c'est pas si simple bah, je disais en gros si j'étais chef de projet dans une société euh, je réunirais mes développeurs mais euh, tu ferais une prise de... tu, tu ferais tout simplement tu leur dirais ben bah voilà comment on réadapte le truc tu... est-ce qu'on repousse pas la sortie est-ce qu'on prévoit pas notamment que nos prochains projets euh, on voulait les faire sur Unity on les fait sur autre chose mais effectivement oui euh, c'est pas, pas si simple que ça hein. c'est pas juste en un éclatement de doigt tu passes de, euh, de Unity à Unreal raline comme euh, là on pourrait revenir à Star Citizen tu passes pas en un éclatement de doigt euh, du moteur de, de CIG, la Lambert Yard, au Engine. C est, c est pas, ça se fait pas un claquement de doigts D'où le fait que, en gros, euh, bah, les Unity a vraiment foutu sous la gorge les développeurs par rapport à ça. Il a foutu la merde, quoi. Euh, Mais bon, on ne va pas s'étarder non plus 3 ans là-dessus, parce qu'on va y passer 3 heures. Donc, du coup, pour revenir sur cette histoire de briques de réplication, la réplication de lawyer, c'est lui qui intervient, du coup, dans la 3.21. Donc, c'est pour ça qu'ils ont changé juste le numéro de version. Et que du coup, derrière, euh, ça va permettre, en fait, si y a un serveur crash, de vous faire passer sur un autre serveur. Alors, je suis tout à fait honnête sur le concret, moi je ne l'ai pas encore vu actif. Je n'ai pas l'impression que ça soit actif. Mais c'est prévu que ce soit actif. Je serais curieux de savoir comment ça va marcher. Je le verrais bien comme il euh, y a une 30K, et en fait, tu as un autre serveur qui remonte derrière. En fait, tu as 30K, tu rien produit, ou peut-être que tu as une 30K, et deux secondes après, tu as une synchro. Tu as un autre serveur qui repop, et peut-être que derrière, euh, tu switches sur un autre serveur. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu actif ce genre de truc. D'ailleurs pour info j'étais sur la PTU et je me suis tapé au moins 2-330K, donc ce qui fait qu'il y en a quand même pas mal. Il y a aussi énormément de monde à cause des sneak peeks et de ce qu'on va parler juste après qu'il y a sur la, sur la PTU, donc ça ça attiré énormément de curieux. Pour ceux que ça intéresse, du coup, je peux vous filer le, le lien, je peux vous le mettre sur le chat. C'est un truc fait par la communauté hein, qui est toujours valable. Je vous en avais parlé encore euh, la semaine dernière. Effectivement, comme tu dis, euh, Jean-Benoît c'est pour l'instant, c'est pas actif. Mais c'est quelque chose qui prévoit d'être activé sur la 3.21. Donc du coup, la fameuse couche de réplication, d'ailleurs, il vous l'explique euh, notamment euh, à cet endroit-là. Ici, vous avez euh, toute l'indication pour ceux qui veulent s'amuser euh, à savoir ce que c'est que la couche de réplication avec le fameux entity graph que je vous parlais tout à l'heure, qui est la base de données, euh, le ps de suite. On va pas revenir sur la partie technique, je vous ai assez saoulé avec ça. Mais sachez dans tous les cas que euh, c'est à cause de ça, en fait, grâce à ça, qu'on est passé en 3.21. Et c'est une très bonne chose, puisque ça veut dire que le meshing est en route. Et moi, ce que ça me fait dire, c'est deux choses. C'est que déjà de une ils Ont dû résoudre leurs problèmes qu'il y avait au niveau de l'inventaire et notamment euh, le billet qui avait euh, comment dire de, euh, de Chris Roberts. Il y a à peu près une semaine et demie euh, où, où c'était un petit peu. Je commençais un peu à m'inquiéter parce que quand vous avez un, un, le directeur d'un projet qui vous dit Bon, bah les gars, on a eu un petit souci avec un de nos éditeurs, un de nos fournisseurs, il va peut-être falloir qu'on essaye de voir si on va pas changer de fournisseur parce que là c'est un peu la merde et que tu sais que ce... Ce fournisseur-là, c'est celui qui fournit l'une la... des briques les plus importantes du jeu, qui est le PES, et que s'il n'y a pas le PES, bah, tu n'as pas le machine derrière, tu fais euh... « bah en fait, c'est mal barré pour le machine ». Sauf que là, d'un seul coup, pouf, leur application de lawyer arrive Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Alors évidemment, pure spéculation, mais je pense qu'il doit peut-être y avoir une part de, une part de vrai là-dedans. C'est que du coup, vous n'allez pas intégrer la technologie de géographique de si vous n'avez pas corrigé ce que je vous ai dit avant. Donc je pense qu'à mon avis, ils ont dû corriger ce problème au niveau de la gestion de la base de données, ils ont dû trouver un moyen de le patcher, ils n'ont peut-être pas migré sur autre chose, ils ont peut-être trouvé un accord avec l'éditeur, je ne sais pas. Enfin, Pour l'instant, ils ne nous ont rien dit, hein. donc c'est que de la spéculation. Mais ce qui veut dire derrière, c'est que... S'ils incluent cette première blague de réplication de Laurier, c'est que aussi également les travaux sur le meshing, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de ça à peu près euh, six mois, on avait eu une espèce de vidéo euh, où on voyait tous les développeurs qui se réunissaient à table, etc. Où ils nous expliquaient qu'ils étaient tous venus en présentiel, donc c'est-à-dire, euh, quand on en deux en présentiel, c'est directement sur le site de l'entreprise, ils étaient placés physiquement. Ils bossaient pas à distance, euh, vous savez, en télétravail, quoi. Euh, et donc du coup, ils étaient tous venus, ils s'étaient réunis, ils avaient brainstormé tout ça, etc., justement pour préparer l'arrivée du machine. Donc je pense que ces travaux ont extrêmement bien avancé, et quand vous commencez à imprimonter les premières briques pour faire en sorte que le machine arrive, c'est que le machine est sur la bonne voie qui ne devrait pas tarder. Donc je pense que ça sent extrêmement bon, notamment pour la suite du jeu, et c'est extrêmement important cette technologie-là, et euh, le fait que ça nous arrive comme un chaud sur la souffle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me hype de ouf ça redonne vraiment euh, de l'intérêt au projet et on se dit, ouf, ouf enfin, ils avancent. C'est déjà une très bonne chose. Mais évidemment, il n'y a pas que ça, en fait, tout simplement, sur la, sur la 3.21. Donc, si on reprend un petit peu les, euh, les mises à jour, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Euh, alors, il y a une info, version Ici avertissement de mise à jour. La version 3.21 présente une différence de patch de près de 33 Go par rapport à la 3.20. Alors, vous me direz ce que vous en pensez sur le chat. Mais moi j'ai téléchargé la 3.21, j'ai pas vu les 33Go. J'ai regardé sur mon dossier en local, euh, j'ai même vu la live qui, qui surfait avec les 100Go, le dossier live, sur le site, sur euh, Program File, Star Citizen, Robert Space Industries Star Citizen, dossier live, j'ai vu qu'il faisait à peu près 100Go. Et la PTU, j'ai vu qu'elle faisait 96. Donc je ne sais pas où sont ces 30Go. Est-ce qu'ils ont peut-être pour été mis dans ce patch-là Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont mis plus tard alors la question c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces 30 gigas Alors je vais vous dire qu'il y a des spéculations de ouf qui partent, vous allez voir hein, notamment par rapport à ce que je vous explique juste après. Il euh, y en a qui, euh... alors peut-être c'est du remplacement de code, je sais pas, euh, à voir, mais je sais pas où sont ces 33 gigas. Je les ai pas vus. <rire> mais ils nous l'indiquent pourtant, donc c'est un mystère. <rire> L'autre avantage c'est que cette PTU est ouverte à tous. Alors là, vous allez vous dire, mais alors, attendez, je comprends plus rien, là. ils nous avaient pas dit il y a trois semaines qu'ils voulaient faire vague 1, vague 2 Vous savez, il y a trois semaines, on s'était pris la tête à peu près, et puis on avait commencé un peu à râler, moi le premier, en disant, euh, euh, ouais, mais attendez, c'est inadmissible, ils indexent euh, l'accès aux vagues de PTU en fonction de votre niveau de concierge et du, du fric que vous avez mis dans le jeu. La vague 1, il fallait avoir mis au moins 25 000 dollars ou prendre l'abonnement à 10 euros par mois. Ensuite, la vague 2, c'était pour ceux qui avaient mis un peu moins, 15 000 et ainsi de suite. Quoi. Ou ceux qui avaient beaucoup participé aux différentes vagues de PTU qui avaient remonté des, euh, qui avaient remonté des bugs. Alors Ça, c'était génial, ce, ce truc à la con, parce que les mecs, ils vous disent euh, « bah voilà, soit pour accéder au PTU, c'est vous payez avec un abonnement, soit vous avez claqué beaucoup de thunes dans le jeu ». Soit vous avez une troisième règle de gestion, mais on vous explique pas trop comment ça marche. Hein. C'est faut avoir beaucoup joué, avoir remonté beaucoup de trucs. Quoi Quel volume Comment faut avoir joué à quoi exactement Dites-le, euh, listez le bordel C'est pas du style, ouais, peut-être que. Alors, c'était pas très clair. Et on s'est pris la tête avec ça. Moi, le premier, j'avais dit, mais c'est quoi cette débilité d'indexer les, les vagues d'accès de la, la PTU sur le. Enfin, c'est la pire com du monde, quoi. Et là, ils nous prend une 3.21 ouvert à tous. Donc il fait, euh, ok, donc en fait, vos vagues de... progressives, c'est au final, euh, OSEF, quoi. Ouais. Et ce que je pense, c'est que s'ils n'ont pas appliqué ces vagues de... comme ils font habituellement, c'est à cause de ce réplication de lawyer. Ils se sont dit, on a une couche réseau à tester. Cette couche réseau, il faut qu'on la stresse à mort, parce que c'est ça quand même l'objectif de Star Citizen, c'est stresser à mort euh, les fonctionnalités, les technologies en background. Donc pour ça, le meilleur moyen de le stresser à mort, bah, c'est de l'ouvrir à tout le monde. Quitte à ce que les serveurs crashent, qu'ils pètent, qu'ils soient en train de fumer... Comme, les missions, euh, comme la mission... Euh... Ah, en fait, c'est ça, la mission. Vous savez, la, la, la mission de hacking, là, quand les serveurs crament En fait, c'est ce que font les ingénieurs de CIG <rire> sur les serveurs, quoi. Ah, en fait, j'ai pas fait gaffe. Vous savez quand les serveurs crament dans la mission, là En fait, c'est les serveurs de 30K. <rire> Chaque serveur qu'ils font, c'est une 30K, en fait. Donc, en fait, les mecs de chez CIG sont en train de courir et puis ils essayent de refroidir les serveurs. Putain, vas-y, Alfred, refroidis le serveur j'avais pas pensé à ça euh, bref euh, et donc du, coup, euh, donc du coup je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont ouvert à tout le monde euh, le, la 3.21 à cause justement de cette brique réseau donc c'est un cas particulier euh, je pense qu'à mon avis la 4.0 euh, aura cette gestion de vagues progressive de euh, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 s'il y a une 3.22 s'il nous faut une 3.22 bah, ça sera pareil Sauf si vraiment la 3.22 est encore un cas particulier. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans un cas ultra spécifique à couche de cette couche de réplication réseau. Quoi. <rire> Mercredi, ils vont nous expliquer le tout, donc je vois bien, jeudi ou vendredi, cela va être actif. Oui, ils vont, euh, ils vont faire une mise à jour, effectivement, ils l'ont précisé, j'y suis passé rapidement, mais effectivement, j'en ai parlé dans ma vidéo, il y a une information ici, où ils disent, nous partagerons plus d'informations sur l'alpha 3.21, notre prochaine mise à jour de la feuille de route, la semaine prochaine, Donc pour ceux qui regarderont ce live en, en différé, quand on dit la semaine prochaine, c'est la semaine du 2 au 8 octobre, donc la mise à jour de la feuille de route, ça sera le 4 octobre, donc on aura cette information le 4 octobre, et vous pourrez vous attendre à la CitizenCon pour plus d'informations sur la chaîne de ou la manière dont elle jouera un rôle essentiel dans la poursuite de notre vie, dans notre univers commun. J'adore ce genre de phrase. Bref, donc on en saura plus sur ce replication de lawyer, notamment également à CitizenCon, qui est dans pas longtemps, qui est le 20 et 21 octobre, dans à peine trois semaines. Donc du coup, déjà, c'est ouvert à tous, vous avez 15 millions d'AUEC euh, chez... 33Go chez Bouison. Il vous précise bien que dans ce correctif, toutes les fonctionnalités ne sont pas encore implémentées. Donc là, je vous parle en fait du... de, la première, euh... de la première build de la PTU. C'est bien ce que je vous explique quand je vous parle de build, c'est le numéro que vous voyez ici, là, le 872 85 32, c'est la référence de la build. Les numéros euh, 3.21.0, etc., c'est juste en fait des itérations des builds. Eux, en interne, ce qu'ils ont, c'est la référence de la build. Et c'est ça qui leur importe. Euh, ces versions 3.21, 3.22, 4.0, etc. sont juste là pour qu'on puisse y retrouver. Et en fait, ce qui se passe, c'est, euh, pour vous expliquer de manière simple, alors je pourrais vous prendre une autre analogie avec un autre projet qui existe dans l'informatique qui s'appelle le projet Debian, pour ceux qui connaissent dans le monde Linux. Dans le projet Debian, vous avez plusieurs façons de développer un... En fait, Debian, c'est un concurrent de Windows, en fait, si vous voulez faire simple. Linux, c'est un concurrent de Windows. Dans, euh, quand vous développez un logiciel, vous avez plusieurs versions du logiciel. Vous avez la version qui est la version faite par les développeurs, qui elle en, est en évolution perpétuelle, ce qu'on appelle en rolling release, c'est-à-dire qu'elle est en développement perpétuel, donc elle évolue tout le temps, en permanence. Tous les jours, il y a des pages, des mises à jour, des pages, des mises à jour, des pages, de mises à jour. Donc ça, c'est la version de dev. Quand vous êtes euh, sur une version que vous mettez à disposition de vos utilisateurs, vous mettez ce qu'on appelle une version de recette ou une version de test. Donc ça veut dire que vous, à partir d'un moment où vous faites votre développement continuel, il y a un moment, euh, imaginons que vous avez commencé votre développement en janvier et vous courez ça jusqu'au mois de juillet, il y a un moment où vous êtes arrivé au mois de février, vous dites allez hop, stop là, on, on, au mois de février je m'arrête. Je fais un snapshot, c'est-à-dire un état des lieux de tout ce que j'ai développé. Je prends tout ce qui a été fait entre début janvier et euh, fin février, par exemple. J'en fais un gros package. Ce package, c'est une build. Cette build, je la propose aux utilisateurs. Les utilisateurs ont une version figée mais en arrière-plan, euh, le jeu lui continue à faire son développement. Et après il continue à faire son développement, vous refaites un nouveau snapshot, euh, une nouvelle photo en fait, un instant T de votre, euh, de votre package, euh, par exemple je ne sais pas dis n'importe quoi fin mars, vous reproposez cette nouvelle version euh, aux utilisateurs, et en fait cette nouvelle version va venir remplacer la version qu'ils avaient précédemment. Donc s'ils avaient la version 1.0, bah, vous allez leur dire la nouvelle version c'est la 2.0. Donc c'est comme ça que ça marche en fait dans le développement du jeu vidéo, et notamment dans le développement de Star Citizen. Donc en fait la version qui les intéresse eux, c'est celle c'est la 872 85 32 euh, qui est la version actuelle que l'on a en fait déployée sur la PTU et qui est testée. Et sur cette version-là, tout n'est pas actif. Mais dans ce, euh, dans la prochaine build, s'il y a une prochaine build qui sera 873, euh, n'importe où qu'à 90 35 par exemple, euh, qui est supérieur évidemment euh, au numéro que je viens de vous donner, eh ben là vous aurez peut-être d'autres choses qui vont être ajoutées. Et d'autres trucs qui vont, être, euh, qui vont être implémentés. Et c'est pour ça, en fait, que quand vous avez les, les notes de mise à jour, vous avez systématiquement un petit, euh, un petit laïus, un petit chapitre, qui s'appelle « Objectifs de test", des tests ». C'est-à-dire que pendant, sur cette build-là, ils vous demandent de tester un certain nombre de choses. Et, que, et ces choses que vous testez, c'est des trucs... Ils ont fait un package, ils vous l'ont proposé. Ces versions de mission ils continuent à les développer en background, mais en même temps, ils prennent votre feedback de ce que vous avez fait, pour améliorer cette nouvelle version et vous en proposer une nouvelle itération plus tard. Donc voilà comment ça fonctionne en fait. Donc c'est pour ça que c'est un développement en fait continu, et c'est pour ça qu'à chaque fois vous voulez des nouvelles versions qui apparaissent, et qu y a des fois c'est un peu erratique. Un coup vous avez une version qui apparaît à un instant T, vous en avez une deux jours après, après vous en avez une cinq jours après, après trois mois après, tout dépend de ce que vous avez réussi à développer en fait, dans votre logiciel. Donc l'objectif de test, c'est à la fois les nouvelles missions légales et illégales, euh, justement, de récupérer l'envoi, je vous précise après ce que c'est, Des nouvelles missions illégales à Carrera, des nouvelles missions de RAID que vous avez sur les plateformes Horizon. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez notamment, euh, si on reprend un petit peu au niveau du développement, au niveau de la roadmap. Vous avez en fait, ici sur la Release View, euh, ce que vous avez dans la 3.21 en fait c'est tout ce que vous avez sur la release view qui étaient en grisé, genre par exemple vous voyez les plateformes de Crusader qui étaient en tentative elles passent dans la 3.21, donc en fait cette release view va être mise à jour le 4 octobre et là il y aura un encadre 3.21 qui viendra prendre les trucs qui sont grisés de la 3.20 et les foutre dans la 3.21 donc là il y a notamment les nouvelles plateformes de Crusader qui ont été euh, update avec des nouvelles missions, c'est pour ça qu'elles ont été désactivées récemment, euh, ils, vont, ils mettront également les, les véhicules tractor beam euh, genre le SRV avec toute la gestion des tractor beam pour l'instant c'est pas encore implémenté dans ces builds, et là vous avez les fameuses Nouvelle mission de consignment. Donc pour rappel, les missions de consignment, ah, ils nous en ont pas parlé, je n'ai pas vu d'Inside Star Citizen là-dessus, mais pour faire simple, c'est ce que vous avez dans les bunkers. Si vous êtes un peu curieux quand vous allez faire des missions bunkers, vous verrez qu'il y a une zone où vous avez une, euh, une tablette avec un code à rentrer et à côté, vous avez une espèce de distributeur. Et euh, il va falloir trouver ces codes, alors je crois que ce code va devoir être trouvé sur un, un PNJ, si je dis pas de conneries, et euh, une fois que vous avez trouvé le code sur le PNJ, vous allez pouvoir débloquer cette borne et vous allez pouvoir récupérer des... Euh, des tonnes de caisses, et les revendre. En gros, c'est simple. C'est-à-dire que, si je comprends bien, en fait, c'est comme si vous alliez euh, braquer un peu, si vous voulez, la... la comment dire, la, euh, comment ça s'appelle Vous savez, chez, chez les flics, là, la police ou la gendarmerie, toute la zone qui est confisquée, là, où il y a toutes les preuves, tout ça, etc. Imaginons qu'ils aient confisqué, je sais pas moi, trois tonnes de drogue, un, un cartel de drogue, et euh, vous, vous, allez euh, tout simplement braquer ce, ce système de consigne pour récupérer les 3 tonnes de drogue et les refiler au, au cartel de drogue. En gros, c'est un peu ça. Quoi, donc, vous allez avoir ça, en fait, tout simplement, dans, le... dans cette version 3.21. Vous allez avoir les nouvelles missions. Euh... Alors, vous allez avoir missions, nouvelles missions, notamment, euh, pour voler des profs du côté de Caria, qui sont proposées par, euh, par Twitch, Teshia Twitch, euh, je vous parle pas de la plateforme de euh, concurrente de YouTube, ça n'a rien à voir. C'est bien Técha Pachenko, son, son surnom, celle qui est le, illégale, qui est du côté d'Aria 18. Euh, et après, vous allez avoir les nouvelles fonctionnalités, qui, euh, les nouvelles le, le plateformes de raid euh, qui sont prévues en FPS du côté d'Horizon, euh, notamment en 3.21, euh, où vous avez des, des Bounty, assassinants euh, clear deux zone et ainsi de suite. Donc ils ont un petit peu euh, rework ça euh, sur des nouvelles plateformes. Euh, vont être implémentés en 3.21 donc pour l'instant j'ai pas eu le temps de le tester j'ai testé autre chose d'ailleurs en 3.21 qu'on ne s'attendait pas du tout euh, et donc du coup voilà ce qui est un petit peu arrivé euh, sur cette euh, sur 3.21 qui aurait dû s'appeler si le réplication de l'orier n'était pas là elle aurait dû s'appeler la 3.20.1 tout simplement euh... Si je vous relis sur le chat, euh, en PTU il y a quelques serveurs non, donc tu ne peux pas vraiment migrer, tu aurais d'abord le serveur. Je ne comprends pas ce que. J'ai pas compris ta phrase du coup, euh, Alex par rapport à. Par rapport à l'histoire de, de rebooter les serveurs en PTU. Il euh, y avait peut-être prévu le, le coup depuis un moment en voyant ça, que ça allait déconner. Ah oui, tu veux dire sur, le, sur la gestion de la, la base de données Je sais pas du tout. Pour moi, c'est une excellente nouvelle, c'est un. Euh, ça a non dit, mais je crois que le meshing, ils, ils ont fait une vraie percée. De toute façon, le, le meshing, il est, euh, euh, en fait, le, le meshing, il est, euh, il est fonctionnel en interne. Je veux dire, leur, euh, le concept du meshing fonctionne. Ils ont réussi à le faire marcher en interne. Maintenant, il faut juste qu'ils l'implémentent in game, quoi. Donc euh, oui, ils savent déjà comment ils vont faire, ils savent comment ils vont l'implémenter, ils, ils savent quelle techno ils vont faire. Par contre, la question, c'est la mise en pratique, quoi. C'est plutôt ça qui va se qui va faire au, au fur et à mesure. C'est pour ça que, du coup, moi, je dis « Why not On attend de voir ce que ça va donner avec la 3.21. » Après, avec l'info que je vais vous passer après, c'est vrai que la hype est en train de monter énormément. Mais why not Parce que quand on voit le, le bordel que ça a été avec le il faut savoir que Pyro ne pourra arriver que si ce foutu machine est stable. Si le machine n'est pas stable, oubliez, oubliez Pyro. Hein. Et vaut mieux qu'il nous fasse un machine stable. Je préfère qu'il qu mette euh, 3, 4, 5 mois à nous stabiliser un machine. Et qu'on ait un Pyro nickel. Euh, et après, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que même Pyro... Vous allez tous me taper sur les doigts. En fait, Pyro, on s'en fout. Complètement. Et je vais vous expliquer après pourquoi on s'en contrefou complètement de Pyro. C'est pas Pyro qui est intéressant. Euh... Pyro sous sapin, ça serait beau. Euh, peut-être seulement 30Go de fichiers explorés pour modification. J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout ces 30 fichiers. Ils ont commencé à faire du data mining dedans. Je sais pas pourquoi il y a 30Go. Alors 30Go ne veut pas dire nécessairement qu'il y a beaucoup de contenu. Hein. Euh, de contenu in-game. Il y a peut-être d'autres choses qui font qu'il y a besoin de 30Go. Mais c'est 30Go côté client. Alors que la réplication de lawyer, c'est côté serveur. Donc, je sais pas du tout pourquoi. J'ai pas d'explication. Peut-être à un contenu médicinal, j'en sais rien. Il y en a qui ont spéculé qu'ils avaient mis Pyro à l'intérieur des 30 gigas. J'imagine si, euh, si Pyro euh, fait 30 go imaginons qu'on va avoir 100 euh, système. Ton, ton Star Citizen, il va faire 2 Tera, quoi. <rire> j'ai un doute quand même. Il hein. <rire> euh, les 33 gigas, je les ai téléchargés, vu que ça a un petit SSD, j'ai pas le choix. Je remplace live par PTU et Sadel. Ouais, bah moi, c'est pareil. Hein. Je suis pareil que toi. Je suis viré à la live, j'ai dû mettre la PTU. Mais j'ai pas fait gaffe, moi, si j'avais téléchargé les 30Go. Alors, c'est peut-être 30Go en téléchargement. C'est peut-être pas 30Go d'installation aussi. Parce que parfois, vous téléchargez un package qui est lourd. Et une fois qu'il est décompressé ou une fois qu'il est installé, il prend moins de place. Quoi. Parce qu'il y a des dépendances qui sont supprimées. Hein. Euh... Merci à Benoît Turbulente, effectivement, qui a permis de faire les grosses avancées au niveau du machine. Vu que Max revient sur le sujet, j'aimerais rectifier un truc. Un de ses membres Discord pensait que la ligne reset data voulait dire que la live allait être reset. Donc, on prend de. Ah oui, oui, la fameuse euh, phrase, enfin, le, le, fameux, le fameux débat qu'on a eu sur le Discord où ça m'a. Enfin, au ce qui. C'était pas cassé, mais ça m'a fait rire, en fait. Parce que j'ai des joueurs, je voyais en fait arriver la 3.21, je voyais arriver, arriver la couche de réplication. Je vais sur mon Discord et là, qu'est-ce que je vois Je vois des joueurs qui commencent à dire « Ouais, mais attends, on va perdre nos thunes, on va perdre nos AUEC Et là, j'étais là devant mon, devant mon téléphone en train de dire « Mais on s'en fout <rire> !» Périt tes AUC, périt tes vaisseaux, on s'en branle. C'est plus important d'avoir la couche de réplication, d'avoir le serveur Machine que de garder tes 15 000 foutus AUC. Tout le monde s'en cogne de, de tes AUC. Franchement, on s'en tape. Foutez-moi le Machine et après on en parlera de stabiliser le jeu et de garder les AUC tout le C'est pour ça, sur le coup, ça m'avait fait rire en fait quand j'ai vu ça. quoi. Ah, Kali Linux. Ah, <rire> j'ai jamais testé Kali Linux, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là parce que j'ai fait du Linux il y a très très longtemps. Moi, j'étais plutôt sur Debian Ubuntu, et j'en ai fait pas mal. Il y avait des Gentoo, tout ça, etc. Mais on va pas aller dans ce débat-là parce qu'on pourrait y passer 4 heures. Euh, surtout quand tu as le bug d'arme où ton perso bouge tout seul sans l'arme équipée et qu'il y a un mobs qui pompe dans le cœur. <rire> ça, ça, <c> <rire> ça sent le vécu, c'est des wax. <rire> Euh, salle d'épreuve, merci effectivement, bien vu, la salle d'épreuve, je crois que ça va être ça, ça Ou la salle des scellés, bien vu effectivement, c'est la salle des scellés ou la salle d'épreuve que tu, euh, que tu seras, auras l'occasion effectivement de. T'as ça d'ailleurs, je crois, dans Security Postcaria, où tu récupères des codes, et en fait tu dois ouvrir la salle des coffres ou la salle des scellés enfin, ou la salle d'épreuve, et tu, tu récupères toutes les euh, caisses de drogue qui ont été euh, chopées par les euh, par l'UE quoi. Euh... Et eh bienvenue à toi, Rai 972 72. Oui, c'est la possibilité d'aller dans plein de systèmes qui m'intéressent. Pyro, c'est un genre de test à une autre échelle, alors qu'ils prennent l'entendre. On s'en prend les AEC. <rire> oui, alors pourquoi du coup je vous dis ça, mais bon, on y reviendra après. Parce qu'en fait.. Pour moi, Pyro, c'est qu'une étape. En fait, l'important qu'il y a avec Pyro, c'est que Pyro est utile. Pourquoi Parce que c'est un système euh, qui est pirate, donc sans sécurité. Ce que j'appelle, je, je fais souvent l'amalgame avec Evoline, parce que Eve Online, il y est assez comme, facile à comprendre là-dessus. Dans Evoline, vous avez des systèmes qui sont high sec, donc de haute sécurité, middle sec, donc de sécurité moyenne, et null sec, où il n'y a aucune sécurité, c'est open bar. Donc, high sec, euh... Alors, ce serait l'équivalent, effectivement, comme l'avait fait préciser une fois Amanda, ce serait l'équivalent de Terra. En fait, sur Terra, il n'y aura aucun pirate. Ce sera clean, de chez clean. Stanton est plutôt middle sec, dans le sens où il y a l'UE qui est présent, il y a un petit peu de sécurité, mais il y a quand même quelques pirates euh, avec les Nightel, tout ça, etc. Alors que vous seriez sur Terra, ils auraient dégagé depuis longtemps. Et euh, Pyro, c'est du nul sec, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sécurité, c'est open bar. Donc là le truc c'est que le fait d'implémenter Stanton, c'est que vous ch choisissez un système middle sec, donc vous pouvez choisir à la fois de tester les systèmes de sécurité mais en même temps de tester un tout petit peu la piraterie à un tout petit level, à côté vous faites un pyro qui est complètement open bar, où vous testez la sécurité donc vous testez un vrai extrême et après vous allez pouvoir itérer avec d'autres systèmes, donc c'est pour ça qu'en fait pyro on s'en branle en fait, oh, py pyro n'est qu'une excuse. L'important en gros sur Star Citizen, et c'est pour ça que la prochaine information que je vais vous filer est extrêmement importante, ce qui nous importe sur Star Citizen c'est que le PES soit stable, donc la persistance soit stable, que le meshing soit là pour qu'il puisse faire le boulot du coup de vous faire transiter de serveur à un autre, et pourquoi c'est important, parce que c'est ce qui va être utile, notamment pour vous permettre, c'est très con, mais si vous voulez un Kraken dans le jeu, ou si vous voulez un vaisseau capital dans le jeu, il vous faudra le serveur meshing, ça, ça vous n'aurez pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, vous faites spawn un Bayou Merchant Mine ou un Kraken sur un, sur un seul serveur de Core vous faites cracher le serveur <rire> c'est même pas la peine le serveur tout seul est incapable de le gérer donc pour ça il faut avoir des serveurs multiples qui bougent en fait de manière dynamique et qui sont capables de, de, de gérer des morceaux de vaisseau ou des morceaux d'instances de, de joueurs en fait donc c'est pour ça que la machine est très important donc dans l'échelle de Star Citizen c'est super important notamment pour euh, pouvoir mettre plusieurs systèmes et un truc qui est encore plus important que tout ça aussi et qui vient juste derrière c'est le truc qu'on va parler juste derrière qui sont les fameux jump points et pourquoi les jump points sont importants parce que le jump point c'est ce qui va vous faire passer d'un point A à un point B. Donc du coup, on va y revenir sur ce fameux Jump Point. Euh, pourquoi Parce que on a eu une grosse surprise en 3.21. Une surprise qui a eu lieu ce matin. News toute fraîche, hein. si vous n'êtes pas au courant. Ce que vous voyez là, c'est euh, la nébuleuse et l'espèce de zone euh, dans Stanton. Donc là, j'étais sur la 3.21. Euh, et ce que vous voyez là, c'est la station spatiale qui est juste à côté du Jump Point. Qui va vous permettre d'aller à Pyro. Cette station, aujourd'hui, est in-game en PTU. On n'était pas au courant. Ça a été data miné récemment, je vous en avais parlé ça dans une vidéo dans la semaine, mais je ne croyais même pas qu'ils allaient l'implémenter. Je pensais que c'était des trucs euh, qui, étaient, euh, qui allaient peut-être même pas être implémentés. Et alliés, en fait. C'est pas ça qui fait 30 hein, je vous rassure. Alors, il y a quelques bugs de texture. il y en a qui j'ai vu sur mes commentaires, parce que j'ai oublié de le préciser sur la vidéo, qui me disent « Ah, mais c'est un peu bizarre, ces nuages bleus, tout ça, etc. » En fait, euh, là, vous arrivez dans un endroit qui est un peu un sneak peek. C'est-à-dire qu'en gros, euh, littéralement, à cet endroit-là, en fait, euh, les textures de la nébuleuse ou ça, etc., ne sont absolument pas implémentées. Vous voyez que des espèces de vagues bleues. Euh... Parfois, vous passez dans des endroits où vous passez d'un écran noir à un autre, c'est assez rigolo. La station que vous voulez est assez immense. Alors, je vous spoil l'intérieur de la station, il n'y a aucune différence avec toutes les stations que vous avez dans Stanton. Aucune. La seule chose, c'est qu'elle a tout à l'intérieur la raffinerie, cargo, tout ça, etc. Et c'est un petit peu, comme ils vous le disent de manière rigolote, quand vous allez passer en fait, euh, juste avant le jump point, qui vous disent que c'est la, la dernière station de la civilisation avant d'aller euh, dans le jump point de Pyro qui est, euh, qui est un système illégal. Donc du coup, le fait qu'ils implémentent ça, c'est que déjà ça nous fait un petit sneak peek euh, du coup, pour, euh, pour, la, pour la Citizen Code. Et c'est que derrière, potentiellement, ils vont intégrer les jump points. s'ils intègrent les jump points, c'est qu'ils vont intégrer la transition d'un système à un autre. Et ça, ça peut paraître complètement anodin, mais c'est ultra important dans le jeu. Parce que c'est la base de Star Citizen. On s'en fout de Stanton, on s'en fout de Pyro, on veut pouvoir passer de système en système, on veut pouvoir que les systèmes communiquent entre eux. Si vous n'avez pas ça dans Star Citizen, vous n'avez pas Star Citizen. Et ça, bah, ça va arriver bientôt. Enfin, déjà, on a le premier échelon qui est la station spatiale que vous voyez là. Et alors, je vais vous faire un petit peu avancer dans la vidéo pour, euh, pour ceux qui l'auraient peut-être déjà vu ou pas. Alors, je, là, je vous fais visiter la station, la station vous voyez, il n'y a aucune différence. Hein. C'est une station qui ressemble à toutes les autres stations. Il n'y a vraiment aucune diff. Et du coup, juste ici, en fait, vous voyez, vous quittez la station, et là, vous allez en direction du jump point. Euh, alors, euh, je vais vous spoiler tout de suite, hein, le jump point, vous ne le voyez pas, hein, il n'est pas implémenté in-game. Et en fait, euh, quand vous arrivez euh, à ce niveau-là, pop, hop, hop, juste là, en fait, vous voyez, là, vous passez là. Donc, c'est-à-dire que ce que je vous disais, les fameux écrans noirs euh, qui sont juste ici, en fait, vous les voyez, vous voyez ça fait un espèce de petit écran noir, vous voyez le vaisseau qui passe à travers et, euh, et donc, du coup, derrière, vous avez... Euh, alors ceux qui ne le verraient pas sur le, en podcast, mais en gros, vous voyez, en fait, une espèce... Imaginez un peu les plateformes Horizon qui s'étendent au loin. Et, euh, et là, du coup, vous voyez bien, en fait, juste ici, euh, quand vous passez à travers les, les anneaux, vous voyez bien, en fait, ici, les différents anneaux qui sont euh, l'espèce de, de zone holographique qui vont vous indiquer où se trouve le jump point et comment y aller, en fait. Et il y a un moment, en gros, pour vous dire que ce n'est pas une blague, hein, que c'est vraiment bien l'endroit euh, où vous allez euh, passer. Donc on passe le... L'écran noir est là, pouf, ça apparaît. Là, vous le voyez ici, il y marqué Pyro. Et là, attends, je vais vous le montrer juste un peu en gros plan. Voilà. Full services, not guarantee uh, past jump point. Et il est a marqué Enter en entering, entering Pyro. Et donc là, on a bien le truc où il y a marqué que si vous passez là, vous rentrez sur Pyro. Bah, quand j'ai vu ça ce matin, je peux vous dire, croire que la hype allait monter genre... <rire> je sais pas vous, mais cette image-là, genre ça fait un siècle qu'on l'attend... Et de savoir qu'il va y avoir ça potentiellement derrière, il va y avoir les jump points et que enfin on va avoir Pyro qui derrière, en background, il va y avoir tout ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, le replication lawyer, le meshing et tout le bordel, ils vont pas vous mettre ça si c'est pour vous le laisser pendant 6 mois, hein. je peux vous de croire que, enfin, why not, hein, ça sera peut-être le cas, mais en tout cas ça se rapproche de plus en plus, et euh, s'ils mettent ça c'est qu'à mon avis ils ont du bon à annoncer pour la CitizenCon quoi. Euh, « Oui, vécu un instant même sur la 3.20. Euh, bah, il dit que la, live, euh, que la live allait être reset, donc je me demandais de d'où venait l'info. » Ah, oui, sur les resets de live, oui, moi, j'ai rien entendu là-dessus. J'ai fait plus de 15 minutes avant une 30K, c'est déjà ça. <rire> bah, nous, on a eu du mal, hein, parce que j'en ai chié, en fait, pour te dire les, les merdes qu'on a eues, en fait pour aller sur la PTU. On s'est retrouvé avec... Euh... On s'est retrouvé... Euh, j'ai spawn. Euh... D'ailleurs, déjà, j'ai voulu créer mon personnage. Je me suis retrouvé avec un personnage féminin qui a été à côté, euh, customisé avec un personnage masculin. C'était un peu chelou. Il y avait un bug déjà dans la custode de personnage, ça commençait déjà bien. Je me souviens sur le serveur, je me suis tapé 230k, j'ai 230k un crash, je ne jamais chez moi, il a craché. En, en sortant de l'Orville, il a craché parce que j'étais parti acheter un Herald. Parce que justement, à la base, en fait le, la problématique qu'il y a pour pouvoir y aller, euh, euh, ce point, en fait il se trouve entre Arkel 5 et Hardcorp, il n'est pas facile à trouver, il n'y a pas de point d'intérêt pour pouvoir y jump. Donc, soit vous avez un coup de bol, vous avez un, un joueur sympa qui vous met un Bitcoin et vous y allez. Soit il faut que vous traciez une, une route entre euh, Benji New Point et michael 3, et à peu près à 27 millions, je crois, 25 millions de kilomètres, vous devez vous arrêter euh, un peu à la wayno gain et puis après naviguer à vue et vous tapez euh, 100 000, euh, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres en volant pour pouvoir y aller, c'est un vrai bordel sans nom. Ou je vous dis, sinon il y a un coup de bol, il y a quelqu'un qui a un, un, un quantum, donc nous c'est ce qui nous est arrivé. Et euh, on a eu du bol d'être sur un serveur où il n'y a pas de 30K, parce que c'est un, un peu la merde, et comme tu dis, comme c'est effectivement un genre de Hello World, ça ceux qui connaissent bien dans le développement, le Hello World c'est un grand classique, c'est un peu la première brique qu'on pose, d'ailleurs, qu'on fait un dev. Euh, c'est d'ailleurs le premier truc qu'on apprend à coder, d'ailleurs, sur n'importe quel langage de programmation Hello World. Euh, et donc, du coup, on, a, on en j'en ai même chier. et en fait, un truc à la con qui s'est passé, c'est qu'on est qu arrivé sur place, euh, les, les, euh, j'ai voulu rentrer dans la station, et en fait, euh, joueurs, des fois, les joueurs, vous avez envie de les baffer. Hein il y a des mecs qui étaient venus en carac, en caterpillar, et comme tu peux pas rentrer dans la station parce que tu peux pas demander l'autorisation d'atterrir dans les hangars, bah tu es obligé de te mettre sur l'iPad. Sauf qu'il y avait plein de mecs qui s'étaient mis avec leur carac, leur catère. C'était un bordel sans nom. les mecs, tu te dis, oh putain, mais tu peux pas venir avec un petit vaisseau, purée. Mais viens avec un petit truc, quoi. Un nomade, un machin, un aventure. On s'en fout que tu viennes avec ton carac. Tu peux pas venir avec un bengale non plus. C'est complètement débile. Ils prenaient la place. C'était un bordel sans nom. Du coup, j'ai dû sortir en EVA pour essayer de, de pouvoir rejoindre le pad. Et en fait, je me suis retrouvé avec un EVA qui décollait dans tous les sens. J'ai dû me suicider. Et je me suis retrouvé dans une situation abscon où je n'arrivais pas à trouver une station spatiale où je pouvais avoir acheté une armure. <rire> J'avais plus d'Endorsuit, je me suis suicidé, j'arrivais dans, la, dans la, la baie médicale, ils me proposaient pas de, de quantum beacon, là, vous savez l'Endorsuit la, 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 blanche, il n'y en avait pas, il y avait un bug. Oui on est en PTU forcément, et tu vois il y a plus de bugs en PTU que, que sur la live, quoi c'est pas drôle donc j'en ai chié comme pas possible. Et on a eu du bol après de pouvoir les sauter dessus avec un beacon et pouvoir le visiter. Donc c'est quand même assez beau, vous ne verrez pas évidemment le jump point avec le gros, euh, le gros vortex etc. Parce que ça ils ne l'ont pas encore mis. Il n'y a rien au-delà de ce temps, entering Pyro. Hein, je, je spoil un peu, mais il n'y a rien. Mais c'est déjà sympa à aller voir, ne serait-ce qu'au moins pour le, le geste de se dire Putain, c'est enfin in-game. Il y a enfin ce truc qui nous indique que Pyro va arriver. Enfin, c Ça arrête d'être abstrait et ça commence légèrement à devenir concret in-game. Donc, ça, c'est déjà un jalon extrêmement important. Et quand on voit ça, ça hype de ouf, quoi. Euh... une fois Pyro implémenté les autres arrivent beaucoup plus vite c'est bon pour la crédibilité. exactement ouais, le fait que tu as un vraiment de Pyro derrière tu vas avoir des, des transitions entre un, un système et un deuxième système en plus Pyro est un système qui est extrêmement grand donc du coup après derrière tu vas pouvoir itérer donc du coup effectivement ça va fiabiliser le projet quoi. Je bien visiter le, le Jump Point on sent bien que c'est euh, pas sec mais le nombre de stations rassemblées au JT c'est impressionnant Alors, moi ce qui, ce qui m'a fait marrer on le voit surtout à la fin et je pense que ça c'est volontaire je vais vous le montrer juste ici. Alors désolé, je vous spoil un peu la vidéo. Mais euh, juste là, en fait, à un moment, vous le voyez. Et, et là, c'est juste magnifique. allez voir. Bon, je me tourne. Là, voilà, ça. Et vous avez des nuages comme ça qui clignotent en rouge, tout ça, etc. Et en fait, cette espèce de notion un peu de nuages rouge et tout, moi, ça m'a un petit peu rappelé, en fait, euh, ce que vous avez sur Pyro, en fait. Ça rappelle un peu le côté dangereux de Pyro. J'ai l'impression qu'ils ont voulu donner un peu cette, cette manne-là, en fait, de dire vous êtes un jump, sur un jump point, c'est un peu instable la zone, vous allez sauter, faites gaffe, de l'autre côté, vous allez retrouver ce rouge orangé qui est caractéristique de Pirou. Alors que quand vous revenez de Pyro et que vous arrivez sur Stanton, il vous rappelle un peu ce rouge orangé que vous avez quitté de Pyro, mais il vous rappelle aussi le côté un peu bleu, apaisant, tout ça, etc., euh, qui correspond à Stanton. Alors là, vous pouvez me dire, mais t'es en train de fumer, euh, Mister Mais en fait, non, parce que euh, ces notions de couleur, etc., de colorimétrie, c'est des trucs qui nous ont précisé, en fait, euh, qui, nous ont précisé tout euh, qui nous ont précisé tout simplement dans le, dans le projet, et c'est quelque chose qui leur sert, en fait, pour... Euh, Comment dire, pour donner une atmosphère, une ambiance. D'ailleurs, il y a un truc qu'on voit aussi, à un moment, on le voit quand vous arrivez sur le truc du Jump Point. Il y a un moment ici, là, juste là, sur la, sur la droite, là. Vous avez les logos, là, vous l'avez un petit peu plus loin, d'ailleurs. Vous avez les logos ici. Alors, attendez, ah, je, je me suis tourné trop vite. Et sur la droite, là, voilà. UE, Custom Bureau Services. Je me demandais ce que c'était que ce truc-là. Et en fait, c'est les douanes, tout simplement. Vous avez le logo des douanes de l'UE. D'ailleurs, il vous l'indique hein, quand vous revenez, euh, quand vous revenez de, de Pyro et que vous rentrez sur, sur Stanton. Il vous l'a dit « Full Cargo Manifest must be declared ». Donc, en gros, il vous dit bah, « Vous devez passer aux douanes ». Alors, je suis curieux de voir. Moi, moi ce qui... Ça, c'est ça, des trucs qui m'intéressent et qui me... Qui m'intrigue en fait de savoir quelles vont être les règles de gestion derrière quand tu vas devoir quitter Pyro, comment ça va se passer quand tu vas devoir rentrer dans Pyro, tu vas sûrement devoir te déclarer. Si en plus tu as une prime sur ta tête, ça se trouve tu vas te arrêter de l'autre côté donc du coup va falloir que tu fasses gaffe avant de sortir de système. Il va peut-être te dire faites gaffe, vous avez une prime, il faudra peut-être pas sauter. Ça, franchement, il a tous ces petites règles de gestion. J'ai vraiment envie de savoir comment ils vont faire parce que c'est super intéressant de savoir comment ça va transiter et tout entre systèmes et ça, c'est quelque chose qui est plus intéressant et qui est même plus important que de savoir juste d'avoir Pyro quoi parce que ça, c'est la base de ce qui est censé être le jeu en fait euh, bah en fait tu as eu un spoil du, du troisième genre avec le rl réplication de lawyer il ne devrait pas y avoir de 30k où j'ai pas compris l'intérêt alors c'est ça que je sais pas encore trop exactement j'ai l'impression que c'est censé atténuer les 30k en fait les 30k seront toujours présentes ça c'est quelque chose qui nous avait expliqué mais pour moi le réplication de lawyer est censé te faire switcher d'un serveur à un autre et faire en sorte que la 30k soit moins douloureuse bah parce que si tu switches d'un serveur à un autre et que tu conserves tes missions, tout ça, etc., au final, la 34, tu t'en tapes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe T'as un serveur qui est actif. Sur ce serveur, t'as tant de joueurs. Le serveur crash. Qu'est-ce qui se passe bah, Les joueurs sont dispersés. Ils vont se reconnecter sur d'autres serveurs. Donc, ils vont, ils vont pourrir, entre guillemets, d'autres serveurs en rajoutant une masse de joueurs. Alors que si ta masse de joueurs que tu as sur un serveur A, tu la conserves. Serveur crache et tu l'as fait migrer sur un serveur B, tu as toujours la même masse de joueurs. Tu as des gens qui vont rentrer, qui vont sortir, mais tu auras toujours la même masse de joueurs à un instant T. C'est un peu comme si tu vois, étais dans un, tu avais, euh, je sais pas moi, 50 restaurants dans une, euh, dans une rue et que d'un seul coup tu étais le service d'hygiène et que tu rentrais dans un restaurant, tu dis désolé, ce restaurant il ferme. Dans ce restaurant, il y a 50 personnes. Qu'est-ce qu'on va faire les 50 personnes Elles vont sortir et si elles ont encore faim, elles vont se répartir sur les autres restos. Alors que si du coup tu leur dis, bah, vous voyez, euh, ce restaurant là, on vous le ferme, mais on en ouvre un exactement à côté, on prend vos plats et on vous les met à côté, bah, en fait, les 50 personne elle reste donc elle migre en fait si tu veux d'un serveur à un autre donc, du coup je pense que c'est ça ça que va servir le la réplication de lawyer, et c'est la première brique en fait pour faire migrer les données d'un serveur à un autre euh, d'un serveur à un autre en fait au niveau du serveur machine et plus tard en fait tu vas pas nécessairement migrer parce que tu as une 30k mais tu vas passer d'un serveur à un autre parce que tu auras tu auras changé de zone ou que tout simplement euh, tu vas arriver dans une zone où il y aura... Euh, Imaginons que tu es tout seul avec ton... Là, là, je suis en train de passer le, le jump point de Pyro, je suis tout seul. J'arrive sur Pyro et sur Pyro, il y a 50 joueurs. Je ne veux pas rester sur mon instance tout seul, je vais migrer sur la leur. Donc, en migrant sur la leur, il faut que le serveur, il, il capte mon information et qu'il la fasse migrer sur le nouveau. Donc, c'est à ça que va servir aussi la couche de réplication. C'est pour ça qu'elle est, elle est provisoire aussi, cette réplication de lawyer. Elle n'est pas définitive. Quand j'y étais, il y a des gars qui faisaient du, du covoit pour y aller. Oui, il y a aussi ça, ouais. n'hésitez pas à demander sur le Discord, tout ça, etc. Moi, j'ai encore hein, une instance sur, euh, sur la PTU où euh, j'ai mon nomade, d'ailleurs, je me suis déco. Si vous voulez y aller, hein, vous pouvez y aller. Moi, je me suis déco à proximité de ma... dans le lit de mon nomade. Je me suis re reco la dernière fois et euh, j'étais encore dessus. Alors, j'étais toujours sur le même serveur. J'ai un doute de savoir si le serveur crash s'il va me faire reco au même endroit. Quoi. Euh... Euh, J'espère qu'ils vont réutiliser les portes qu'il y avait dans le freelance. Pas passablement de système, je suis, je suis sûr qu'ils ont déjà terminé. Euh, le pyro, ils l'ont terminé, nix, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Quoi. Je me demande pourquoi ils n'ont pas gardé ce qu'ils avaient fait pour une ancienne Kino de la con où ils partaient vers pyro. Euh, je ne sais pas du tout. Ils ont effectivement peut-être update certains trucs. Ce qu'il faudrait revoir cette vidéo euh, quand on passait d'un système à un autre. Il euh, faudrait essayer de la retrouver. Oh, pff, Parce qu'elle est pas elle est pas facile à retrouver aussi hein, cette, euh, cette vidéo là. Euh, Citizen con. C'était pas la 2019. Je crois que c'est ça, hein, c'était la 2019. Hein. Ah c'était celle-là, c'était la 2019. Là où t'avais le carac, et à un moment... Euh... Attends, on va essayer de la remettre un peu en, en qualité un peu mieux. Je suis en 480p, là, c'est Juste là, et puis là, ils arrivent ici. Voilà, et là, ils arrivent là, en fait. Là, on le voit. Ils arrivent avec le, le carac. Et du coup, on reconnaît bien les, les trucs, tout ça, etc. Donc là, c'est quelque chose qui a déjà été développé. Et là, si on continue un petit peu... Effectivement, là on voit les installations, on voit que ça tourne et on voit le jump point sur le côté. Donc ça a un petit peu changé en fait, là ils ont un petit peu changé la façon de, la façon de faire, euh... et surtout que là en plus dans cette partie là, euh... alors ça vous le verrez pas le jump point, euh... Euh, le jump point du coup en allant sur place, mais c'est l'endroit où il est censé être, et, euh... et là du coup ils activaient le jump point, et ils pouvaient faire le saut et le vortex s'allumait, c'est un genre... Pour faire simple, c'est un truc à la Stargate, hein. c'est euh, ni plus ni moins. Euh, sauf que moi, la question que je me pose, c'est est-ce euh, que le vortex va rester toujours ouvert pour que les gens partent et ressortent ou euh, Et à un moment, s'il n'y a plus personne qui passe et qui ressort, le vortex s'éteint et après il se rallume. Je ne sais pas du tout. Ça, ce serait des trucs qu'ils vont devoir expliquer. Et là, vous voyez, par exemple, il faut qu'ils y... 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 un petit peu. Alors, attends, je ne sais pas si on voit voilà, le vortex qui s'allume, qui s'ouvre. Et là, après, une fois que le vortex était ouvert, euh, là, du coup, ils pouvaient euh, tout simplement euh, switcher dedans et tout... Euh... Et aller directement et puis là à la fin il ressortait euh, avec toute la gestion des courants, tout ça, etc. qu'il va falloir qu'il nous explique. Et puis là une fois qu'il qu ressortait de l'autre côté, voilà, il y et là vous aviez le, le système Pyro et tout. La première fois qu'on va passer ce truc là, ça va être ouf. Hein. Moi j'en aurais ma pari et ma main à couper que un ah an. Vous voyez cette émission-là, vous la reprenez dans un an. J'espère que dans un an, jour pour jour, on aura on sera déjà passé par là quoi. Rien que cette image-là était magnifique. Vous voyez, on retrouve l'oranger que vous aviez tout à l'heure, sur le, euh, qui a un peu un rappel côté Stanton. Et vous avez la wind station qui est complètement sur la gauche. Quoi. Et là, après, euh, le vaisseau partait, se barrait, tout ça, etc. Donc, c'était ça, en fait, qu'ils avaient euh, qu'ils avaient présenté à l'époque euh, sur, euh, comment dire, sur, le, euh, sur la 3.19. Et euh, du coup, je crois que c'était... Tout, en fait, au niveau des news, alors si il y, avait, il y avait quand même une petite news qui était passée, qui était euh, euh, une news notamment sur une lettre d'une Sherman, c'est un truc qui est un petit peu euh, qui est un petit peu fuité au niveau de la lettre du Sherman, comme quoi il y aurait euh, ils disent bien, c'est cette période spéciale de l'année, nous, nous nous réunissons pour célébrer l'anniversaire de Star Citizen et plus en et, et plus important encore, l'incroyable communauté qui s'est développée à nos côtés. Ton ce voyage remarquable, alors que nous approchons du 10 octobre. Alors, pourquoi le 10 octobre Je sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe le 10 octobre Nous sommes ravis de lancer des festivités avec un aperçu d'un cadeau anniversaire légendaire qui s'envolera qui, qui vers vous. Restez à l'écoute pour plus de détails. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que cette image qui est un petit peu grisée, qui est euh, impossible à voir, il euh, y en a qui se seraient amusés un peu à, la... à essayer de l'extraire, et en fait, ils auraient vu que ce serait un F8C qui était juste derrière. Donc, euh, ouais voir je sais pas ce que vous en pensez mais euh, moi ça me paraît un peu gros quand même euh, comme truc euh... on verra mais je sais pas ce qui se passe exactement le, le 10 octobre enfin bref euh... à la douane t'as pas intérêt euh, à avoir un png tv1 dans ton équipe <rire> ça ça va être rigolo ça c'est est ce que tu vas te faire fouiller par l'empire le... par et tout le bordel euh... Je sais pas comment ça va se passer les déclarations de douane, est-ce que ça va être un scan, est-ce que tu vas devoir arrêter de faire fouiller ton truc, j'en ai aucune idée, Ça, je pense qu'à mon avis ils vont quand même essayer de faire un truc qui est euh, smooth et qui est facile à faire, ils vont pas faire un truc prise de tête non plus, parce que s'il faut que tu t'arrêtes et qu'à chaque fois as un PNJ qui monte dans ton vaisseau pour fouiller caisse par caisse, t'es pas rendu quoi. C'est un peu à la merde, quoi. Alors, les Vortex ne sont pas des événements naturels avec leur propre fonctionnement Alors oui, effectivement, les Vortex sont des événements naturels avec leur propre fonctionnement, ce sont des points de saut qui sont découverts, mais ils essayent, entre guillemets, d'être euh, um, domptés, en fait, par l'homme, euh, avec les espèces de, de, grosses, euh, de grosses portes à la Stargate que tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que as, dans le lore de Star Citizen, ils expliquent bien que tu as certains Vortex qui, eux, vont être extrêmement instables et qui ne pourront pas être ouverts tout le temps, et qui vont peut-être être fermés. Notamment, tu as des vortex, je me rappelle, euh, dans le lore de Star Citizen, où il y a des fois, ils te disent « bah Tiens, ce vortex, il est, il, a été, il est resté ouvert pendant une centaine d'années, puis à un moment, il s'est refermé du jour au lendemain, parce qu'il était instable. » Donc là, c'est possible, ça sera euh, l'univers qui va évoluer au fur et à mesure. « Il faut que les vaisseaux aient un moteur de saut, mais c'est pas très détaillé, ses composants Oui, alors c'est le fameux « jump drive ». Effectivement, d'ailleurs, vous l'avez vu sur le truc euh, au niveau de, du carac, vous avez un moteur supplémentaire qui s'appelle le Jump Drive. Il faut savoir que les Jump Drive euh, sont classés par taille. Alors ça ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir qu'il nous explique. Parce que vous avez des Jump Drive de taille S, M ou L, je crois, les larges. Et chaque Jump Drive, pour moi, correspondrait à la taille du Jump Point dans lequel vous allez passer. Vous allez avoir des Jump Points de taille S, de taille médium ou de taille large. Il faut savoir que celui qui est entre Pirou et Stanton est un Jump Point de taille M, donc médium. Donc tous les vaisseaux aujourd'hui qui sont en, dans Star Season, y compris un Avenger Titan, peuvent passer. Par contre, dans un vaisseau de taille S, je crois que des petits vaisseaux peuvent passer, mais si vous essayez de faire passer un, un Capital Ship, ça passe pas. Et je crois qu'en vaisseau de type, euh, euh, de type large, euh, les petits vaisseaux ne passent pas non plus. Enfin, il y, y a une limitation. Mais même ce truc-là n'a pas vraiment été encore précisé, et ça reste encore des informations qui sont assez... Euh, comment dire Qui sont assez vieillissantes, entre guillemets, et... Euh, et comment dire... Euh, et, euh, et comment dire, pour l'instant, ça, ça, ça mériterait un petit update, quoi. Euh, Merde, c'est encore une heure pour nous parler de Star Wars Cotter, après ça. Oui, c'est vrai, ouais. J'ai encore toutes les news à faire. Faut enfin, que je me grouille, c'est 23h30. Un vaisseau gratuit pour tout le monde. Au moins avec l'IA, le projet, dans moins de deux ans, il y aura un équivalent random avec les, les mesures du, du serveur mais Quoi Oui, ce sont des trous de verre, tout à fait, des trous de verre qui peuvent être stabilisés ou pas stabilisés. Quoi. Euh, une preuve qu'il va y avoir des infos sur la Squadron 42, c'est que le compositeur du jeu sera invité, c'est Hugo Lizoire qui a fait la remarque. Mais comment il sait qu'il va être invité On n'a pas d'informations sur la... Alors, je me doute peut-être qu'il doit avoir des informations de manière officieuse, mais officiellement, on n'a aucune information sur le panel d'invités de, de, des gens qui vont être là sur la, sur la, sur Squadron, sur la CitizenCon. On suppose qu'il va y avoir Squadron 42. Il y a des grosses, euh, des grosses rumeurs là-dessus parce qu'effectivement, la, euh, la CitizenCon se déroule sur deux jours, que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'informations sur Squadron 42. Il y a pas mal de rumeurs qui peuvent effectivement aller euh, dans le sens qu'il euh, y aurait là-dessus, mais je ne sais pas comment il a eu cette information-là. Ce oh, serait intéressant de lui demander ses sources ou savoir comment il l'a eu. Euh... De enfin, faire un détour, oui, effectivement, avec Popov, par rapport, au... par rapport au jump point, ça a été inventé notamment effectivement pour imposer des détours euh, pour certains vaisseaux et que certains vaisseaux n'aillent pas tous au même... dans la même direction et il faut suivre les mêmes routes commerciales. Ouais. Donc, suivant que tu as un Avenger Titan, si tu veux livrer des cargaisons sur Terra, peut-être que tu seras obligé de passer par un détour. Si un Hercule E, pareil, ainsi de suite, quoi. Alors, du coup, il faudra développer des services pour les voyages entre les systèmes. Euh, oui, aussi, oui. C'est-à-dire que, bah, pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles que tu as des vaisseaux comme le... le... Comment il s'appelle déjà Starliner, là. Le Genesis Starliner. Le Genesis Starliner est un vaisseau type... Euh, bah, type avion de fret, Airbus ou Boeing, quoi. Le Liberator. Je le Liberator. Je... Je ne connais pas assez le Liberator. Euh, le Starfarer, c'est pour, euh, pour le refuel. Bah, je pensais plus à un vaisseau de transport de passagers, en fait. Comme le, le Genesis Starliner, c'est du pur transport de passagers. Ou comme le, comme le Spirit E1, si je ne dis pas de conneries, qui est aussi du transport de passagers, plutôt VIP, comme le, le, le 600i Touring, tout ça, etc. C'est des trucs que vous avez déjà, hein, si vous jouez à Elite Dangerous, vous avez déjà cette notion-là, en fait, euh, de transporter des passagers. Alors, c'est souvent des PNJ, hein, d'un point A à un point B, entre systèmes. D'ailleurs, parfois, ils vous... Ils vous font des trucs un peu à l'envers en vous disant « Ah, on voudrait bien avoir quelques sueurs froides et passer par un système un peu dangereux. Ce serait cool. » Ok, on va te faire passer en Corée du Nord. <rire> euh... C'est un gros vaisseau traversier Ah oui, mais pour transporter d'autres vaisseaux. Là, je pensais plutôt euh, pour le transport de passagers. Après, dans le Genesis Star Nord, tu pourras faire plein de choses, il sera modulable. Même le UC, comme dans, les... comme dans la vidéo, en mettant un Aurora dessus. <rire> ouais, tu colles l'Aurora sur le... <rire> Ça serait rigolo, quoi. Euh, mais effectivement, dans oui, le Genie pour moi, c'est un, un vaisseau de ouf. Hein. J'avoue que j'ai hâte de le voir. Hein. Je crois que c'est le vaisseau préféré de Jared Okemi, -OK d'ailleurs. Ah, il y a peut-être de la place pour les passagers dans le Libératoire Ah, ça, je ne savais pas ça. Je ne connais pas du tout. C'est le ce genre de vaisseau que je les... Je, je les cite rarement parce que je ne les connais pas assez, ces vaisseaux-là. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière. Alors là, je vous montrer que les bornes et tout, il n'y a... a rien qui marche dans la station. Il cherche... y, a... y a toutes les commodités, tout est en place, mais rien n'est fonctionnel au niveau des bornes, tout ça, etc. Alors, il vous dit ce que ça s'appelle, glace, je ne sais pas quoi, enfin, la... la station a un nom bizarre. Parce que, Oui, ça, on ne l'a pas dit, mais au passage, la station, sp... station spéciale, pour l'instant, n'a pas de nom. Alors, déjà, de base, ça a été data mining, Les joueurs n'auraient pas, pas dû y aller parce qu'elle n'était pas finie. Mais je pense qu'ils l'ont quand même fait sciemment pour que les joueurs aillent un petit peu, que ça monte l'hype, ça, etc. Ça... On dit parfois qu'ils sont nuls en communication, mais ça sciemment, c'est fait exprès. Hein. C'est une, une, comment dire, euh... c'est un petit coup de com' de faire ça, de cacher un petit truc. Comme ça, les gens se sentent un peu privilégiés d'avoir trouvé un truc que les autres n'ont pas trouvé. Ils disent, oh, c'est trop bien et tout, je vais y aller. Puis ça fait monter la hype, tout ça, etc. Et, euh... et c'est une astuce de communication de faire ça. Oui, c'est clairement intentionnel, oui, ouais. Tu sors pas un truc, c'est pas. <coughs> Oups Au fait, Gérard, euh, la bulle que t'as poussée dedans, il y avait euh, le jump point ou pas Oh, merde, tu es obligé de l'enlever oh, vite, corrige Il l'aurait corrigé depuis longtemps, ils auraient passé un autre patch derrière, il l'aurait viré en deux-deux. quoi. Après, le problème, c'est que si le vire, ça aurait fait plus de peur que de mal, mais bon. C'est déjà eu hein, d'avoir des dans des codes, tout ça, etc. Oui, il l'aurait clairement enlevé, même. donc c'est volontaire, en fait. Mais c'est marrant, je trouve que c'est sympa. Après, la station spatiale en la même, vous la voyez à côté, il hein, n'y a, a rien en euh, particulier. Euh, ils ne sont pas fait chier, hein, ils ont fait un copier-coller de toutes les stations, euh, ils n'ont pas été faire un truc spécifique. Euh. Je pense que ça va être ça par système, tu vas avoir un peu des copier-coller partout. Euh, les euh. ça, ça va être une façon aussi de, de faire en sorte que les stations soient littéraires rapidement, parce que si toutes les stations doivent être différentes, c'est un peu le merdier. Et ils vont vous dire c'est la thématique Stanton, en fait. Quoi. Euh... Allez, un badge <rire> Ouais, ça pourrait être marrant de gagner un badge quand tu la, quand tu la visites. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour euh, la partie au niveau de l'actualité de Star Citizen. Et ce que je vous propose, c'est de passer à l'actualité de la science-fiction. Et euh, on va essayer d'aller vite sur la science-fiction, parce qu'il <rire> y a 2-3 petits trucs à dire quand même. Euh, on va essayer de ne pas non plus perdre trop de temps, parce que sinon l'émission va y durer 4 heures. Et on se retrouve tout de suite après le jingle. Du coup, sur l'actualité des, euh, des jeux de science-fiction, le premier jeu dont je voulais vous parler, alors c'est notamment avec l'arrivée, je crois qu'il y a eu, il me semble qu'il y a eu le MetaQuest 3, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on a eu également aussi pour la présentation du PlayStation VR 2 et des nouveaux jeux qui commencent à arriver sur le PlayStation VR 2, euh, un jeu qui s'appelle... Je retrouve le nom. Journée to Fondation. Alors vous allez dire, tiens, Fondation, ça me dit quelque chose. Effectivement, Fondation, c'est un gros jeu... Enfin, c'est un gros, c'est un gros jeu pas un gros jeu. C'est une grosse licence de science-fiction, euh, le cycle fondation de Isaac Asimov, Donc vous avez notamment la série en ce moment sur euh, Apple TV+, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour rappel, en fait, le cycle fondation, c'est un personnage qui s'appelle Henry Seldon, qui a créé, en gros, euh, comment dire, une, euh, une... pas une secte, mais une genre de... Euh, genre de, comment dire, de, de science qui s'appelle la psycho-histoire qui vise à expliquer et notamment euh, anticiper tout ce qui va se passer dans son univers et dans son empire dans les 1000 prochaines années. Sauf que là, en fait, journée de fondation, ça se passe un petit peu en marge, en fait, de... Euh, comment dire On pourrait dire que c'est un peu un spin-off de, de fondation. Et euh, du coup, c'est un jeu en VR qui va jouer sur euh, PSVR 2, je crois aussi, sur MetaQuest, si je pas pas bêtises. En fait, c'est le studio euh, Arkiat, si je ne me trompe pas. Euh, qui notamment a fait les Doom euh, 3D en VR, euh, VR édition, euh, qui a dévoilé justement la date de sortie de Journey to the Fo jo Foundation, donc c'est un genre de jeu d'aventure, euh, narratif qui prend sa place dans un univers de science-fiction, bah, dans un univers de science-fiction, Isaac Asimov. Et je vais vous mettre un petit peu, hop, là. tac, juste là, je crois qu'ici, voilà, il y avait les descriptions avec les, euh, avec les développeurs. Et euh, donc, du coup, euh, alors justement cette série qui a été portée à l'écran en 2021 par Apple TV+, sur les romans de SF de, de Isaac Mzimov, de euh, là c'est un équivalent de Jean en VR qui est prévu le 26 octobre, alors effectivement pour les possesseurs de PSVR 2, de Quest 2. Alors c'est pas de, de méta, je vous ai dit de, de méta 3, c'est ça Je vous ai dit une connerie. C'est pour les possesseurs de PSVR2, de Quest 2 aussi de Pico 4. Pour ceux qui connaissent bien Pico 4 hein, dans les casques de VR, je sais qu'on avait euh, Euclid sur le chat qui nous avait déjà parlé des différents casques de VR et euh, il nous avait parlé aussi du Pico 4. Donc en fait, quelle est l'histoire derrière ce jeu C'est le joueur incarne un certain agent Ward qui est un protagoniste doté de capacités mentales qui lui permettent en fait non seulement de ressentir, mais aussi de manipuler les émotions des autres au risque de causer, évidemment, des dégâts irréversibles en cas d'abus. Alors, dans ce jeu-là, ce qui sera utilisé notamment, ça va être euh, les retours haptiques, euh, par exemple, euh, lors de l'utilisation des pouvoirs de Ward, mais aussi les suivis de mouvements sur les yeux pour sélectionner les différents choix de dialogue euh, durant les cinématiques. Et euh, ce qui va être intéressant aussi, c'est que, par exemple, il y a certains moments où vous, vous essayez de vous protéger un petit peu avec vos mains et les mettre devant vous, et, bien, et vous allez devoir vraiment faire le geste, en fait, avec les mains au niveau du casque pour pouvoir... Euh, ou pour protéger en fait, euh... voilà, c'est ce qu'ils disent toujours à des fins d'immersion. Le joueur devra lever les mains pour de vrai s'il veut, s'il veut se rendre. Voilà, s'il veut se rendre sous la menace d'une arme. C'est assez, euh... assez, rigolo et assez, assez, assez immersif. Et en plus, ça, en fait, ça inclut des phases de tir euh, qui proposent aux joueurs justement euh, également d'insérer lui-même des... des modules en fait pour pouvoir modifier son arme et pouvoir un petit peu la, la customiser. Donc, pour revenir un peu sur l'histoire, près de deux siècles se sont éculés depuis que. Harry Seldon, le personnage que je vous parlais tout à l'heure, qui a créé la psychohistoire, a prédit la chute de l'Empire galactique et créé la une fondation pour atténuer le chaos et la destruction qui allait s'en suivre. Donc, c'est ça un petit peu la secte entre guillemets qu'il a créée, Harry Seldon, c'est la secte fondation euh, qui justement prévoit la suite de, de la civilisation et de l'Empire dans lequel il y est. Euh, et donc, vous êtes un enjeu de la Commission de sécurité publique, une organisation secrète chargée de maintenir l'ordre dans l'Empire galactique. Euh, ce qui commence comme une mission d'enquête sur les déserteurs de la périphérie se transforme rapidement en une bataille pour le contrôle de toute l'humanité. Avec votre supérieur à l'écoute et la fille du gouverneur à vos côtés, vous, devrez, vous, vous devez vous rendre à la fondation. Voilà un petit peu pour l'histoire en fait, euh, qu'il y a derrière ce jeu de VR. Alors, je ne sais pas s'il y a des fans euh, de, de VR, mais euh, honnêtement, le jeu a l'air quand même plutôt pas dégueulasse, a l'air plutôt sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais. Euh, Honnêtement, ça a l'air quand même assez hypon, euh, assez si on reprend un petit peu le, euh, les images qui sont juste là. Euh, franchement, honnêtement, même visuellement, ça a l'air euh, pas dégueulasse. Quoi. Donc, à euh, donc, voir, quoi. Mais euh, donc Sachez que vous allez le voir sur PSVR 2, et ça sort le 26 octobre. Alors, le prix exact, je ne l'ai pas, mais euh, faut il faut s'il y en a qui le trouvent. Euh. C'est vrai que des jeux, des jeux en VR, il euh, n'y en a pas déjà non plus des masses, mais en plus, des jeux de VR, de SF, euh, ça se compte aussi sur les doigts d'une main. Donc, euh... Et, et sachant que ce jeu est 100% VR, hein, vous ne pourrez pas y jouer sur PC, en... parce que parfois vous avez des jeux qui sont non VR, qui sont adaptés en VR et ainsi de suite. Là c'est vraiment, c'est en VR ou rien du tout quoi. Donc, euh... et je trouve que visuellement ça a quand même de la gueule quoi. En sachant évidemment que le lore qui est autour de, du cycle, de tout ce qui est fondation et tout, quand même assez conséquent et assez... Euh assez important, vous êtes quand même dans un univers qui est relativement bien construit, et qui est relativement crédible en fait, vous n'êtes pas dans un univers qui est, euh, qui est inventé de toutes pièces comme ça. VR et SF, il y a bien plus que tu ne le crois. Après, je connais pas tant que ça les jeux, les jeux VR, mais on va dire que en comparaison, les jeux VR, il y en a, pas, euh, il y en a quand même beaucoup moins que les jeux traditionnels que tu as sur, euh, sur PC et console, quoi, si tu veux faire la masse de jeux, la masse de jeux complète. Euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce petit euh, jeu de science-fiction, qui sort euh, le 26 octobre. Et on va parler d'un autre jeu. Est-ce que vous connaissez peut-être éventuellement euh... Je suis sûr que vous en avez déjà entendu euh, déjà entendu parler. Euh... Hop Bah tiens. Bon. Juste là. Bioshock. Notamment le Bioshock 4. Je sais que soit tu l'avais fait notamment sur, euh, sur ta chaîne. Euh... Il est prévu d'avoir une suite au Bioshock, et notamment mouchon s'il pouvait se barrer, ça m'arrangerait. Euh, Bioshock 4, alors il y a eu un, un espèce... De... Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'un leak, mais c'est plutôt un développeur qui aurait fait une petite bourde, euh, et qui aurait notamment euh, précisé que le Bioshock 4 serait repoussé à 2028. Donc, En gros, alors que le développement sera un enfer, et que le jeu aurait été rebooté 4 fois, nous apprenons par l'intermédiaire du profil ArtStation, donc ceux qui ne connaissent pas ArtStation, c'est un site internet... Euh, qui propose notamment à, des, euh, à des, euh, comment dire, des graphistes de proposer en fait un peu leurs leur œuvres, tout ça, etc., ça sera aussi un peu de portfolio pour les artistes. Donc le profil ArtStation de mac Staba, je ne sais pas décrocher son nom, qui est Senior Concept Artist chez Claude Chambers, euh, le studio justement qui est en charge du développement, que le futur opus de la franchise sera attendu pour 2028. Donc, est-ce que c'était une erreur ou pas Mais en tout cas, ce serait une information qui aurait, euh, qui aurait été mise, en fait, tout simplement sur son profil, vous le voyez ici, euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Alors, évidemment, information à prendre avec des pincettes, parce que vous allez voir tout à l'heure, je vous en parlais notamment sur... Euh sur Star Wars, Cotter et ainsi de suite, euh, pour l'instant il n'y a rien qui a été démenti ou rien qui a été confirmé par rapport à ça, donc euh, ça se trouve peut-être que ce pas vrai, peut-être que la personne s'est juste plantée, et que c'est peut-être une erreur de frappe. Et salut Lulf, comment vas-tu euh, Mais donc du coup, pour l'instant il semblerait qu'il y ait pas mal de problèmes avec le développement de Bioshock 4, alors moi je n'en avais pas trop entendu parler des soucis qu'il y avait au niveau du développement, qui aurait été rebooté. alors après est-ce qu'il y aurait des soucis au niveau de l'équipe Peut-être au niveau du scénario, parce qu'il faut savoir que les Bioshock, ça fait quand même déjà un moment euh, qu'ils sont, euh, qu qu sont sortis pour les, pour les derniers. Là, je crois que c'est Bioshock Infinity, Infinite, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et donc, du coup, forcément, un, un monument tel que Bioshock pour arriver à en faire une suite, euh, il faut obligatoirement pas trop se louper. Et euh, le studio, je pense qu'ils n'ont pas trop envie d'intéresser la licence. Ils n'ont pas envie de faire euh, les erreurs qui ont pu être commis, notamment avec un Mass Effect Andromeda euh, qui n'a pas été super bien accueilli par la communauté. Donc, souvent, c'est un peu compliqué. Vous savez, c'est un peu comme les... Euh... C'est un peu comme les Metroid, ou Metroid Prime, enfin Metroid 4, hein, qui est en reboot depuis X années. On sait que Nintendo est assez chiant, d'ailleurs, quand ils sortent des nouveaux jeux. Mais souvent, quand vous avez une licence comme ça, surtout que vous êtes un petit studio, que c'est un peu votre licence phare, vous y allez un peu à tâtons et pour essayer de pas trop vous, vous viander. Donc, un petit peu... ça a l'air d'être un petit peu compliqué au niveau du développement de ce Bioshock 4, mais bon. Si ça s'avère vrai, 2028, j'allais dire euh, qu'ils prennent le temps qu'il faut, mais l'important, c'est qu'ils fassent un Bioshock, une suite qui soit vraiment valable, et que la suite ait vraiment un intérêt, quoi. Que ça ne sera pas une suite juste pour faire une suite, quoi. Parce que l'univers de Bioshock est quand même assez, euh, assez impressionnant et assez ouf en termes d'univers de SF. Euh, donc, euh, vraiment, il ne faut vraiment pas qu'il se quoi. Et donc, du coup, voilà. Est... Après, on, évidemment il a des pincettes, cette news-là, mais en tout cas, c'est une news qui est, euh, euh, qui est passée, comme quoi euh, ce, euh, ce concept artiste, aura mis 2028... Euh, là-dessus, mais évidemment, à prendre avec des grosses pincettes. Alors, pour la suite euh, des news, euh, on va parler évidemment, euh, et c'est pour ça que je vous dis de prendre toujours ces news avec des pincettes, on va parler de euh, Star Wars Scooter. Donc, Night of the Old Republic, un jeu de chez Bioware qui est considéré par beaucoup d'ailleurs comme euh, tout simplement l'un des meilleurs jeux Star Wars de la licence, en sachant d'ailleurs, ce qui si ne dit pas de bêtises, je crois que le jeu est presque canon, donc ça veut dire que ce que vous avez dans le lore du jeu est valable en fait tout simplement dans l'univers canon du jeu, c'est pas quelque chose qui fait partie du Legends, donc un peu un univers fantasma à côté qui serait pas... Euh, l'univers canon c'est ce qui correspond à, à peu près à ce que vous avez dans les films, dans les, films de, dans les euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là. Euh, qui serait commun avec cette suite-là. Donc, Star Wars Scotter, euh, honnêtement, si vous n'y avez jamais joué, je n'ai pas eu le temps d'y jouer. Pour les anciennes versions, d'ailleurs, il existe depuis déjà un bon moment, vous avez pas mal de modes le jeu est encore actif et tout, vous pouvez y jouer, euh, même encore aujourd'hui. Il est prévu d'avoir un remake. Ça fait un moment qu'on attend ce remake. Seulement, euh, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours prendre les news avec des pincettes. Ça m'a fait assez rigoler quand j'ai vu ce truc-là. J'ai vu en courant de semaine, « Breaking News, PlayStation a supprimé le trailer de Star Wars Scotter remake de sa chaîne YouTube. » les mentions au jeu sur ces réseaux et également ses mentions les mentions au jeu sur ces réseaux sociaux ça sent pas super bon tout ça. C'était une news qui est passée comme ça alors là c'était de côté euh, côté quelqu'un de chez euh, jeux vidéo euh, pas jeu vidéo.com hein, c'est jeux vidéo je sais plus comment elle s'appelle cette euh, euh, comment dire euh, ce euh, ce journal. Et donc du coup forcément derrière il y a quelqu'un commence à se dire ouais hey, Star Passer ah, c'est bon c'est mort le projet est enterré tout ça etc Oh là au secours c'est le bordel là. En fait, non, pas du tout. <rire> Sony a expliqué juste derrière, euh, quelques jours après, « Sony a déclaré que la bande-annonce du remake de Star Wars Knights of the Republic avait été supprimée car la licence pour la musique utilisée avait expiré. Le remake n'est pour l'instant pas encore annulé. <rire> » Sur le coup, ça me fait assez rire, je vous avoue. Parce que c'est toujours un peu le problème qu'il y a avec les, euh, les, les leaks, tout ça, etc., et les hype et tout, c'est que souvent, sur des trucs... Euh... On part dans des délires complets. Et moi, le premier, parfois, hein, des fois, on peut se monter le bourrichon pour des conneries. Alors que derrière, bah non, en fait, euh, si on a fait ça, ça n'avait rien avoir à voir avec ce que vous racontez, quoi. C'est souvent assez rigolo. <rire> Donc, ils ont bien précisé que le remake n'était pas annulé. Pour autant, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, parce que ce fameux remake... Euh... Alors, ce ne serait pas un remaster. Hein. La différence y a entre un remake et un remaster, c'est qu'un remaster, c'est que vous prenez le jeu d'origine, par exemple, les... Euh... Mass Effect qui sont sortis pour les 1, 2, 3 sont des remasters, vous reprenez les jeux d'origine parfois vous améliorez un peu la technologie de base, vous améliorez un peu les graphismes et vous conservez l'original, vous faites juste un remaster, c'est-à-dire que vous faites en sorte de faire un refresh visuel un remake ou un reboot c'est vraiment que vous reprenez le jeu avec euh, ce qui en faisait sa spécificité mais vous le rééditez vous le, vous le, vous le réadaptez ré avec des nouvelles techno ou des nouveaux gameplays etc., ou une nouvelle histoire, donc vous le réadaptez mais vous gardez un peu l'essence du jeu Toujours le problématique avec les reboots, c'est jusqu'à quel point vous arrivez à garder l'essence ou pas garder l'essence. Donc là, du coup, ce, re ce remake, en fait, euh, en théorie, est toujours prévu. Seulement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune... Euh, oui, c'est ça, c'est un peu comme un lifting, effectivement, euh, sur euh, un, un remaster. Sauf que pour l'instant, ce cotor remake, on n'a aucune info on sait pas quand est-ce qu'il va sortir, on sait juste qu'il est pas annulé, mais ça prouve au moins une chose qui est assez marrante en fait quand on voit ce type de news, c'est que l'attente sur ce jeu là est tellement énorme, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai bon jeu Star Wars, il n'y en a pas des masses, euh, le dernier qui est sorti là, le, le Jedi Survivor, là, euh, il a fait plus ou moins débat, euh... Euh, je sais pas si toi tu as eu l'occasion d'y jouer, mais moi que encore là sur le stream, est-ce que tu en avais pensé mais euh, il y en a qui avait dit que c'était bien, donc il a dit c'était un peu un refresh de l'ancien, donc c'était pas ouf. Donc c'est vrai, des vrais jeux Star Wars qui prennent vraiment des, euh, des risques. Il y avait eu Star Wars Squadron euh, récemment euh, en jeu spatial, était... moi je l'avais testé vite fait, il était assez sympa il euh, y avait euh, Star Wars Battlefront 2 et ainsi de suite c'est vrai que des bons gros jeux Star Wars il n'y en a pas tant que ça il n'y en a pas des masses et euh, surtout que connaissant cette licence Star Wars Night of the Republic qui est extrêmement attendue et que la licence de base est déjà énorme et que le jeu est déjà excellent forcément l'attente la, elle est énorme <rire> c'est ouf est, elle est complètement dingue donc la moindre de la part du studio où les mecs qui changent une virgule et les mecs qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont tout arrêté, c'est fini, mon dieu, non, non, on a juste plus les droits sur la musique, c'est tout, on se calme les gars, tranquille, zen, tu avais joué sur Xbox à l'époque, le cutter c'est Drake par remaster, what, je t'ai pas suivi vous deux alors que le remake c'est euh, plus, plus la bête de Frankenstein, tu prends la tête et tu changes le corps les bras. Parfois c'est vrai que ça peut être un peu ça le remake, il y a des fois il y a des remakes qui sont bons, au cinéma souvent c'est une catastrophe. <rire> euh, en sachant d'ailleurs qu'un remake euh, je crois n'est même pas censé nécessairement être une suite, hein. c'est vraiment tu reprends l'histoire originale et t'en refais une nouvelle en fait. Perso, j'avais été hype par euh, 13-13 et hop, c'est fini. Ah oui, c'est vrai, 13-13, effectivement, c'était un. On en avait parlé d'ailleurs euh, récemment, j'avais en, appris, entendu parler de ce 13-13 euh, quand on avait interviewé, enfin, quand j'avais fait venir en interview. Oh, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui avaient fait un court-métrage de SF pour le Nikon Film Festival. Et ils avaient parlé notamment de 13-13 à l'époque. Donc voilà, Donc euh, sachez que pour l'instant, euh, Star Wars Côte euh, n'est pas annulé. Mais on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va sortir. <rire> Donc voilà, c'était une toute petite news, mais au moins, ça peut peut-être vous rassurer, ou pas du tout. <rire> je ne sais pas. Euh... C'était un Star Wars où tu étais euh... Mado, tu veux, dire, ah, tu veux dire Mando, plutôt Mado. Parce que je croyais <inaudible> que tu avais écrit Mazo. Hype <rire> pour les 4.0, et hop, après c'est fini. Après Ça, c'était l'une de mes titres de vidéos il y a longtemps, ça. <rire> non, là, on parlait de Star Wars Cotter, là. <rire> Donc voilà, donc pour l'instant, allez savoir quand est-ce que ce foutu Star Wars Cotter va sortir. Mais euh, pour l'instant, on n'a pas vraiment trop d'infos. Alors, on va parler aussi d'un autre jeu. Est-ce que vous aimez bien les zombies Parce que c'est quelque chose, c'est un genre éventuellement qui, euh, qui vous intéresse, euh, qui vous fait éventuellement kiffer. Il y avait un, un excellent euh, jeu de zombies qui était sorti il y a un moment déjà. Moi, j'y avais joué aux deux, il était très bon d'ailleurs. State of Decay. Alors, je ne sais plus quel était le nom du studio euh, là-dessus. Euh... et d'ailleurs là aussi c'est aussi un, un, un leak alors évidemment à prendre avec des pincettes parce que <rire> il, semblerait... il est prévu en fait d'avoir la suite de State of Decay qui serait State of Decay 3 on avait eu un trailer je crois qu'il y a un an ou deux si je dis pas de bêtises pendant Xbox Showcase euh, qui nous avait montré d'ailleurs des magnifiques images ça se passait dans des dans univers enneigé et tout. Alors, pour rappel, hein, parce que je... Je... je balance le nom du jeu comme si tout le monde savait ce que c'était c'est of Decay. Pour rappel, le of Decay, c'est un jeu de zombies où, évidemment, vous, inc... vous... Vous... vous incarnez, en fait, une équipe de survivalistes, un peu, dans un... dans un univers qui a été complètement attaqué par les zombies. Vous devez créer votre base et survivre dans votre base. La particularité de Set of Decay, c'est que vous pouvez jouer en coop à plusieurs et, en fait, du coup, vous allez devoir administrer une base et vous avez différents personnages à l'intérieur que vous allez devoir notamment prendre soin, en fait, des... Les différents personnages qu'il y a dans la base, vous allez devoir aller euh, euh, récolter un peu à droite à gauche sur la map parce que c'est un open world pour cette of 2. Euh, Différents euh, différentes items pour pouvoir euh, soigner les gens, euh, par exemple récupérer euh, de la bouffe, ainsi suite, des armées et tout. Forcément, comme tout jeu de zombies, euh, vous vous retrouvez toujours avec 3 balles, alors vous avez 50 zombies en face de vous. <rire> Là, vous devez tirer la balle magique qui fait un ricochet dans tous les sens. Vous avez des hordes de boss, vous avez des espèces de, de noyaux que vous devez buter, euh, qui font respawn les zombies en permanence. Euh, L'environnement est vraiment fun, moi j'avais adoré State of Dicky 2. Euh, sachez que c'est un jeu Xbox, Donc il est disponible d'ailleurs pour le 2 sur le Game Pass Vous pouvez y jouer sans aucun problème Ils avaient d'ailleurs euh, plusieurs fois euh... Alors là on pourrait presque dire Qu'ils avaient presque fait un remaster parce qu'à un moment Ils avaient euh, revoir complètement visuellement le jeu Et il l'avaient rendu beaucoup plus beau Et je l'avais rejoué, je l'avais trouvé ouf quoi. Euh, Mais il était quand même assez exigeant Et surtout ce qui est assez cool c'est que vous pouvez jouer à plusieurs Et tout vous mettre en coop, c'était vraiment, vraiment fun Moi j'ai adoré ce côté coop euh, Dans State of Decay, il y avait des bagnoles où Vous pouvez vous amuser à écraser les zombies, c'était assez rigolo quoi. J'étais tapé des barres de rire là-dessus sur ce jeu. Et ils avaient prévu de bah, sortir une nouvelle version, le State of Decay 3. Seulement, le problème, c'est que dans cette, euh... dans cette fuite, en fait, c'est un jeu de chez euh... un Undead... Un... Undead Labs. Euh... En gros, cette fuite, d'ailleurs, aussi sur un profil de ArtStation, décidément, ça fait le deuxième. <rire> cette fois-ci, c'est Nora euh... Shramek, euh... spécialisée dans les éclairages qui aurait indiqué sur son profil que le prochain, le prochain jeu d'Andal Lab serait prévu pour 2027. D'ailleurs, on le voit, alors... Euh, ça, il paraît que ça a été changé assez rapidement, d'ailleurs, je crois, sur les, sur les informations au niveau du, du truc. Là, vous voyez, sur... Euh, euh, alors, ils ont remis, à la place de 2027, ils ont remis 2025. D'ailleurs, le jeu est sur Unity. Vache. Je <rire> pas fait gaffe. Peut-être pour ça qu'ils veulent le, 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 le sortir plus tard. Mais du coup, ça a été corrigé juste derrière, ils ont mis marqué 2025. Donc, est-ce que c'était une faute de typo, une faute de frappe Apprendre avec des pincettes. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de date de sortie sur cette of d'Iké. On ne sait pas du tout où ils en sont exactement au niveau du développement et tout euh, par rapport à ça. Euh... Ah, tu joué déjà au 1 euh, Moi, j'ai jamais joué au 1. Je me demande si le 1 était pas... Je ne sais pas s'il si était sur PC. Le 2 est sur PC, par contre. Euh... Le 2 est sur PC, mais le, je... le 1 ça me dit rien. Le 2 est très bien, mais donc du coup pour l'instant on n'a pas de date de sortie sur ce State of Decay 3. En tout cas, à mon avis, il y a peu de chances qu'il sorte l'année prochaine. Hein. Le... C'est marqué 2025 ou même 2027. Euh... Ah, les deux sont sur ce PC, je ne savais pas que le 1 était sur PC aussi. Euh... C'est juste d'ailleurs, je crois que le... le 2 par contre, lui, s... il a été. C'est au moment, je crois que le, stu... le... Parce que le studio, si je ne dis pas de bêtises, a été racheté, fait partie des studios qui ont été rachetés par Microsoft comme Rare, euh, qui fait Sea of 6, comme Bethesda, qui fait Starfield, euh, les leur scroll et ainsi de suite, et les Fallout. Donc, euh, Underlapse fait partie des studios Microsoft, c'est pour ça, d'ailleurs, que le, le jeu est, euh, est des One, d'ailleurs, directement sur le Game Pass, et qui continue à rester sur le Game Pass. Quoi. Donc, euh, franchement, honnêtement, si jamais joué à State of Decay, vous aimez bien les jeux de zombies, et un peu côté survivaliste et tout, avec gestion de base, et surtout, surtout ce qui est très bien, la coop, euh, n'hésitez pas d'ailleurs, il y a une communauté assez active, Moi, il y a très très longtemps, j'étais sur un Discord euh, de, de gens qui jouent beaucoup à State of Decay, c'était assez cool, c'était assez sympa, J'ai une communauté est vraiment cool. Euh, et euh, du coup, bah n'hésitez pas. Mais en attendant, évidemment, que le 3 sorte en 2025, 2027. Si là, il y aura peut-être Squadron 42 qui sera sorti, ou j'étais à 6. <rire> Mais bon. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du coup sur ce, euh, sur ce State of Decay. Et là, je vais vous reparler d'un jeu... J'en ai marre, parce que toutes les semaines, j'en parle de ce jeu-là. Mais toujours pour des raisons différentes. Il s'agit de Halo. Oula. Il s'agit de Halo. Et pourquoi je vous parle de Halo Vous allez me dire, putain, il me parle encore de Halo, mais c'est pas possible, ça. Euh, tout simplement parce que... Euh... Alors, ça n'a rien à voir... Enfin, ça a rien à voir avec Halo. Oui et non. Je vous parle de Halo parce que, du coup, sur... Euh... Sur Rainbow Six Siege, je vais y arriver... Euh, vous avez le Master Chief de Halo qui arrive. Alors, vous allez avoir un ensemble élite qui vous sera proposé. Euh, vous allez avoir des skins d'armure, euh, des cartes d'opérateur, des célébrations et, et des Charms Cortana notamment. Donc, voilà. Donc, si vous êtes fan de Halo et que vous jouez à Rainbow Six Siege, et bien sachez que maintenant vous allez pouvoir arborer fièrement la bannière Halo en jouant à Rainbow Six Siege. Je vois pas trop le rapport avec Rainbow Six Siege, mais bon, <rire> c'est ce qu'on appelle en fait des, des campagnes de pub. <rire> <'est>... Tout simplement. <rire> après, je vous avoue qu'elle est assez badass quand même, l'armure de... de Halo. Donc... Mais c'est juste que ça fait un peu bizarre, je trouve ça toujours un peu bizarre de, de mettre ça dans des... Dans... Dans... dans des jeux qui ont rien à voir, parce que je trouve que ça casse après la, la dynamique visuelle du jeu. C'est comme si demain vous aviez une... Je sais pas, moi, une... une armure licorne ou un truc qui avait rien à voir avec l'univers. Enfin, vous avaient bien fait des... Vous avez bien fait un Drakkar Licorne sur Assassin's Creed Valhalla, donc maintenant plus rien de m'étonne. Un jour on va avoir un sneak peek euh, Hello Kitty sur, euh, <rire> sur Starfield, je sais pas. Mais bon, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Sachez que si vous êtes fan de Halo, vous pouvez euh, choper l'armure euh, l'armure du coup. Euh, l'armure du Master Chief euh, sur Rainbow Six Siege. Et on va rester dans l'univers de PlayStation, alors ça j'en parle pas trop souvent, mais euh, sur PlayStation vous avez le fameux PlayStation Plus, qui met euh, qui vous permet, en fait c'est un abonnement qui vous permet d'avoir un certain nombre de jeux euh, à disposition, euh, des jeux PlayStation, et dans les jeux qui arrivent sur le PlayStation Plus à partir du 3 octobre. Excusez-moi, vous avez notamment The Callisto Protocol. Alors, vous avez aussi Farming Simulator et, et Word West. Vous n'avez jamais joué à Word West, euh, je vous invite vraiment à tester parce que c'est un excellent genre. C'est pas de la science-fiction World West, hein, c'est un jeu de western. Mais il est très bon comme jeu. Hein, <rire> pour en parler aussi. Mais vous avez également The Callisto Protocol. Alors Pour rappel, The Callisto Protocol, euh, si je ne me plante pas trop, hein, tu pourras m'arrêter sur une grosse bêtise, euh, du coup, Newax. Euh... Ouais, je crois que tu es, un... es un quart d'un personnage qui se crache sur une planète, qui se fait enlever, je crois, du coup, qui se fait mettre des, euh, des espèces de. Euh... Comment dire, d'exosquelettes de, euh, enfin, euh, intégrés à lui, il se retrouve à se fighter avec des zombies. <rire> J'ai à peu près compris de l'histoire, grosso merdo. Le film est assez gore, enfin, le film, le jeu est assez gore et assez immersif. Euh, mais il a aussi assez énergique, je crois qu'il y a des folles d'infiltration et tout, faut faire gaffe à ne pas se faire repérer et tout par les, euh, par les différents, euh, différentes créatures, je ne sais pas si on peut vraiment parler de zombies, les différentes créatures qui, euh, qui rôdent un peu partout, un peu humanoïdes, euh, mais du coup, euh, si vous avez l'abonnement euh, PlayStation Plus, bah, sachez que vous pourrez jouer à ce jeu de SF, qui est The Calisto Protocol, qui est disponible à partir du 3 Zodcom, ou Farming Simulator éventuellement. Euh, bah, le jeu est la suite spirituelle des Dead Space, ah oui c'est vrai, je me rappelle maintenant, c'est vrai qu'on en avait parlé en plus il y a très longtemps, les Dead Space, ouais, je, 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 vous, je vous laisserai remontrer un ancien, euh, l'actu SF qu'on avait fait il y a très très longtemps, où justement, bah, de toute façon tous les actu SF sont chapitrés, vous les parcourir à un moment ou à un autre vous tomberez sur Death, Dead Space et sur The Callisto Protocol, on en avait parlé déjà à l'époque, donc je ne vais pas non plus m'en attarder trop dessus parce qu'il est déjà presque minuit. Et l'émission est déjà quand même bien longue. On a beaucoup parlé de Star Citizen. Je me rends compte qu'on parle plus de Star Citizen quand il n'y a pas Frisbee. Et que je suis tout seul que quand il y a Frisbee. <rire> C'est plus court quand il y a Frisbee au final. Euh... Et maintenant du coup, euh... pour la suite, on a encore un petit jeu. Et après on va parler d'un seul film. Je n'ai pas trouvé beaucoup de, de films. On va parler notamment de Horizon. On va rester encore sur les jeux, euh... sur les jeux type, euh, type science-fiction. Mais euh, celui-ci... Euh... C'est un jeu d'ailleurs qui, euh, qui, euh, qui est un jeu natif PlayStation, qui est Horizon Forbidden West, qui est la suite de Horizon Zero Dawn. Et vous serez peut-être ravi d'apprendre et euh, content d'apprendre que euh, Horizon va enfin arriver sur PC. Alors déjà Horizon Forbidden West, complet d'édition, il sera disponible le 6 octobre sur PS5. Déjà, la chose. Et début 2024, il sera disponible sur PC. C'est-à-dire que Sony continue en fait euh, de faire euh, passer les jeux de console vers PC, donc quasiment presque un an après leur sortie. Ce n'est pas dégueulasse au final. Donc si vous avez bien aimé jouer à Horizon Zero Dawn, qui lui est disponible sur PC, je l'avais commencé, mais je ne l'avais pas fini. L'histoire est vraiment assez ouf. Mais vraiment, franchement l'univers est complètement dingue d'ailleurs d'Horizon. Et ben sachez que si vous avez bien aimé le, le premier, vous allez pouvoir jouer à la suite bientôt sur PC, vous serez pas obligé d'acheter une PS5. <rire> c'est ça le principal. Voilà. <rire> Sauf si vous voulez jouer à Spider-Man 2. <rire> Mais bon, ils sont malins, parce qu'ils savent très bien que derrière, ça peut inciter les gens à se dire hey, Ah c'est quand même pas mal, j'aurais peut-être y jouer des One, je vais peut-être acheter une PS5 en sachant, si je dis pas de bêtises, je crois qu'Horizon... Euh... Enfin, la, la, la saga Horizon, je crois, va peut-être avoir aussi une déclinaison en série, si je dis pas de bêtises. Peut-être sur Netflix. Je crois qu'on en avait parlé précédemment, euh... sur une précédente news. Donc voilà, Donc, 6 octobre sur PS5, le rendez-vous. Et début 2024 sur PC pour euh... Horizon Forbidden West, complète édition, la suite de Horizon Zero Dawn. Et on va parler pour la dernière news de euh, cette émission. Et après, on en aura fini, du coup, dans tous les cas, avec... Euh... L'actualité SF. On va parler de deux choses d'ailleurs, de deux films. On va parler euh, d'un petit film français euh, qui est sorti depuis le 20 septembre, euh, qui s'appelle Acide. Alors, alors, déjà, des films français, euh, bon, il y en a quand même quelques-uns qui sortent. On est quand même assez producteur en termes de films. Je ne suis pas trop un méga fan de films français, mais là, euh, surtout en fait, les films. Les films euh, les, comment dire, les films de, euh, de science-fiction. Euh, français, non, notamment, euh, sont, sont pas légion. Euh, alors, qu'est-ce que c'est l'histoire notamment de Acide Alors, c'est un truc qui fait un petit peu froid dans le dos, quand même, parce qu'il y a un, une part en fait un petit peu de réalité. Alors, il se mine depuis le 20 septembre au cinéma, donc vous pouvez aller voir des, des à présent. Je sais qu'il y en a qui vont encore me sortir les excuses des punaises de lit, hein, mais euh, quand on est en province, on n'a pas de problème de punaises de lit. Hein. Moi, j'étais au cinéma, je vais vous parler d'un autre film après, on n'a pas de problème de punaises de lit. avec les parisiens qui ont des problèmes de punaises de lit, donc euh, dommage pour eux. Sinon, bah, n'allez pas au cinéma euh, sur Paris, euh, profitez pour partir, reprendre le train, euh, partir euh, à la campagne, voir des amis, et là, vous allez au cinéma, vous n'aurez pas de problème de punaise de lit. <rire> euh, donc, Acide, en fait, l'histoire, euh, ça se passe dans un futur relativement proche. Il euh, y a le réchauffement climatique, il y a des, euh, des tempêtes de chaleur et ainsi de suite, il y a différentes, euh, différentes euh, comment dire, euh, aléas climatiques... Notamment un qui est quand même assez inquiétant, c'est que vous avez des pluies acides, d'où le terme du film, qui s'abattent en fait sur l'Europe et notamment sur la France. Et en fait, on, on vit un petit peu l'histoire d'un couple, euh, notamment divorcé et d'une gamine, euh, qui doit se reconstituer un petit peu euh, par dépit, parce qu'en fait, à un moment, ils doivent se, je ne sais plus pourquoi, ils doivent se réunir, euh, et en fait, ils se retrouvent bloqués, en fait, vous voyez, il y a une immense tempête... Et pendant cette immense tempête, il se retrouve bloqué en fait, tout simplement, par un nuage d'acide, euh, qui, vous le voyez un peu ici, euh, par exemple, là, vous voyez, vous avez carrément euh, les chevaux qui crament, vous avez les gens qui se mettent à cramer, euh, les uns après les autres. Euh, tout simplement pourquoi Parce que cette pluie, en fait, est juste, mais complètement, euh, complètement mortelle, en fait. Donc, vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligé en fait, euh, bah, de, de trouver des solutions pour pouvoir, euh, pouvoir, en fait, vous, euh, comment dire, vous... Euh, euh, vous protéger, et euh, donc du coup, forcément, bah, à ce moment-là, ce qui se passe très souvent, c'est que l'humain étant euh, ce qu'il est, euh, c'est un peu chacun pour sa gueule, et cette famille a un petit peu du mal à se protéger et arriver à survivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce film Parce que j'ai lu un peu d'ailleurs, des... j'ai pas été le voir. Je vais vous parle d'un autre film après que j'ai été voir, euh, sur lequel je pourrais vous faire une critique dessus. J'ai pas été voir Acid. Euh, j'ai vu la bande-annonce par contre. D'ailleurs, c'est en allant voir le film que je vais vous parler après que j'ai vu cette bande-annonce que je me dis dit tiens, il faut absolument que j'en parle pendant l'actualité la SF. J'ai lu quelques critiques. Il euh, faut savoir que le réalisateur qui a fait ça, c'est le... un réalisateur précédent qui a fait un autre film qui s'appelait La Nuée. Donc, c'était aussi un... un film un peu dis science-fiction euh, apocalyptique. Vous avez une nuée criquée en fait qui envahissait euh, dans un futur proche. Euh, différentes villes et tout, c'était euh, euh, assez problématique. Euh, le, le pro le, comment dire euh... Oui, t'as besoin de monde pour, pour t'encadrer la pipette. <rire> Merci Newax. <rire> euh, et donc du coup, en fait, dans, dans, dans ce film-là, en fait, les, les principales choses qui sont, lui un, qui sont un petit peu reprochées, c'est qu'en gros, euh, ce serait parfois un peu... Euh, le, le rythme serait un petit peu décousu. Et des fois, tu auras un rythme assez prenant, etc. Ou quand les gens ils doivent se protéger et tout, et éviter un peu les, euh, les, les plus acides. Mais du coup, il y a Guillaume Canet notamment qui joue dans ce rôle-là. Donc ce serait intéressant de voir Guillaume Canet dans un autre rôle ce qu'il joue habituellement. Euh, mais du coup, parfois, euh, c'est un petit peu monotone, et c'est un petit peu long, et ça se traîne un peu en longueur, en fait, au niveau du film. Et surtout, ce qui est pas mal reproché, c'est qu'au niveau de l'adolescente qui joue, euh, elle a l'air d'avoir un rôle assez cliché. Mais pour autant, le film a quand même des passes qui sont relativement intéressantes. Il est assez prenant. Le budget n'est pas énorme, hein, parce que c'est quand même un film français. Euh... Les films français de science-fiction n'ont pas des masses. Et surtout, le gros truc, ce qui est, euh, ce qui est le gros point positif du film, c'est que c'est criant de vérité. C'est... Euh... On pourrait presque limite se transposer dans cette situation-là et se dire que peut-être que dans 10-20 ans, ça pourrait éventuellement arriver. Enfin, j'espère pas, mais il, y a, il peut y avoir un risque au potentiel que tu des pluies acides qui tombent. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs euh, comment dire, sur Terre qu'il qu y ait des pluies acides. Et dans le système solaire, vous en avez souvent. Vous allez sur Vénus, hein, des pluies acides, il y en a. Déjà, vous voyez, le, vous voyez Vénus euh, qui a un, un, un réchauffement climatique avec un gaz à effet, de, un système à effet de serre qui est complètement euh, saturé, euh, euh, avec une atmosphère complètement dégueulasse. Des si vous en avez donc euh, probablement que c'est. Alors, il faudrait demander à un spécialiste évidemment sur le sujet, mais il y a une. Je pense qu'il y a une probabilité qu'il y ait des pluies qui soient un peu plus acides et qui, euh, qui ternissent un peu les cultures et qui soient un petit peu dangereuses. Alors de là à ce que ça vous euh, détruit, ce que ça vous bute complètement, j'espère pas. Mais en tout cas, c'est quand même assez criant de vérité. Et effectivement, c'est même assez flippant, en fait. Euh, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, c'était quand même assez flippant. On sent vraiment le côté oppressant. Donc je pense que même si effectivement, sur certains trucs, là, le, le film est peut-être un peu en dents de et tout, je pense que le côté oppressant, on doit bien le ressentir. Et euh, je pense que de ce côté-là, ça va être assez bien euh, retranscrit au niveau, euh, au niveau du film. Donc voilà, si vous voulez euh, y aller, un film de science-fiction français, « Acide », qui est disponible sur les salles de cinéma depuis le 20 septembre. Et on va euh, finir euh, notamment euh, euh, cette chronique par évidemment un dernier film que je vous avais conseillé euh, la semaine dernière, et, euh, comment dire, que euh, dont je vous avais parlé maintes et maintes fois, on va attendre que la pub se finisse, qui était euh, le film, Attends, on va le mettre en plein écran ici, le film The Creator, euh, que je vous avais parlé, alors j'ai été le voir au cinéma, et honnêtement, il est génial. Alors déjà, on s'est fait par le réalisateur de Rogue hein, One, pour euh, faire un petit peu l'ayus. En fait, c'est dans une société euh, futuriste où euh, les IA, euh, notamment, alors, ce qu'ils appellent les IA, en fait, dans le film, c'est euh, limite une intelligence artificielle avec un corps robotique. Hein. C'est parce que nous, une IA aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est ChatGPT. Il y a, pour faire simple euh... sauf que du coup dans le film c'est euh, un corps de robot si vous prenez euh, ChatGPT, GPT vous le collez dans un... dans un robot de chez Boston Dynamics en gros pour faire simple et en gros euh, si vous voulez euh, les IA ont un peu euh sont dans tous les corps de métier. Ils vous expliquent, d'ailleurs, au début, il y a un espèce de petit reportage dans les premières minutes de film où ils disent, voilà, les IA vont vous aider dans votre quotidien, tout ça, etc. Il faut avoir vos tâches ménagères et tout. C'est la révolution, machin, etc. À tel point, c'est tellement la révolution que pendant un moment, vous pouvez faire ce qu'on appelle des répliquants, c'est-à-dire, en gros, je crois c'est ça comme ça qu'ils les appellent. Vous pouvez, limite, en fait, si vous voulez... Euh on vous met dans une espèce de machine, et en fait, il duplique votre visage et votre... une partie de votre corps, et il le transpose, en fait, tout simplement, sur l'espèce de personnage robotisé, euh, qui est, en fait, un peu votre espèce de double robotique. Donc, vous faites un peu de la duplication. Donc, c'est devenu euh, extrêmement utilisé, tout ça, etc. Sauf qu'évidemment, quand même rien ne se passe jamais bien dans ce genre de film, euh, il se passe une grosse merdouille. Alors, je sais pas si on va le voir, du coup, dans le, dans le film à ce moment-là ou pas. Euh, on le voit, ouais, on le voit. On ne le voit pas vraiment. mais euh... Notamment, ils en parlent au début. Euh... Ils nous l'expliquent assez brièvement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une bombe nucléaire qui tombe sur Los Angeles et qui ouais. rase complètement la ville et qui fait des millions de morts. Et évidemment, forcément, quel est le coupable L'IA. trouver <rire> Donc du coup ce qui se passe c'est que les Américains, <rire> il y a un côté très vous allez voir qui est assez euh, assez, euh, assez euh, comment dire, euh, ancré et qui condamne un peu le, le système américain, les Américains euh, deviennent un peu euh, la superpuissance qui va traquer l'IA, donc ces espèces de robots partout dans le monde euh, pour pouvoir justement les détruire. En sachant qu'ils vous décrivent vraiment les Américains comme des gros enfoirés de service qui en ont absolument rien à foutre <rire> et qui débarquent n'importe où et qu'ils interviennent en... en saccageant des villages et tout, euh, juste parce que ils ont décidé qu'ils avaient leur... leur croisade était légitime. Point barre. Sauf que le problème, c'est que eux, euh, ils partagent cet avis-là, parce que justement, ils sont fait attaquer, il y a eu des millions de morts, etc., dans leur, euh... Les civils chez eux bah, sont anti-IA. Sauf qu'une partie du monde, notamment l'Asie, est devenue un peu, entre guillemets, euh... parce que c'est pas une réalité. <rire> un peu beaucoup même. C'est pour ça que c'est marrant, il y a une part de, de réalité là-dedans, il y a une part d'humanité qui est assez intéressante euh, au niveau du, du film. Et en fait ce qui se passe c'est que vous avez une autre partie du monde, la partie au niveau de l'Asie, où là c'est complètement l'inverse. Comme ils n'ont pas subi ce traumatisme, euh, et ben bah, du coup pour eux ils vivent parfaitement en harmonie avec les IA. Les IA les aident, il euh, y a des IA flics, enfin des IA, ce que j'appelle les IA c'est les fameux robots qui les aident en tant que flic, tout ça, etc. Ils vivent avec eux au quotidien et tout. Et donc forcément bah, vous avez des groupuscules qui se créent pour défendre ces IA et pour en fait tout simplement faire en sorte qu'ils puissent vivre tranquillement, en harmonie avec les humains. Sauf qu'évidemment, les Américains ne l'entendent pas de cette manière. Eux, ils prennent ça pour des terroristes. Et donc, du coup, comme les Américains ne font euh, pas les choses à moitié, qu'est-ce qu'ils inventent Ils inventent cette espèce d'immense machine qui s'appelle le Nomade, qui est tout simplement une base spatiale. Et vous voyez, espèce de rayon bleu, en fait, si vous voyez, c'est un peu un, un genre de, de guidage de missiles. Et en fait, cette base spatiale contient des, des lance missiles et dès qu'ils ont trouvé une cible, et ben ils lancent un missile depuis l'espace et puis pouf, ils font péter un village complet, une zone, un endroit, euh, qui leur convient pas, parce qu'ils considèrent qu'il y a des terroristes dans le coin, enfin qu'ils considèrent eux comme des terroristes, pour éradiquer complètement ces IA, ces robots, et ils veulent carrément les éradiquer. Ça, oui, c'est un peu un Black Mirror. Et, et donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que... Vous suivez l'histoire d'un personnage principal, alors je ne sais plus le nom en tête, euh, qui lui, euh, d'ailleurs, il, il vous le montre au début du film, il a un bras en moins, il a, euh, il a perdu une jambe, mais en fait, il a subi l'attaque de Los Angeles, il a perdu sa famille et tout pendant l'attaque de Los Angeles, donc pendant l'attaque nucléaire. Donc en fait, il est vraiment traumatisé par ses IA, il ne peut pas les prix frais. Et il est envoyé en fait un peu en infiltration dans un de ses groupuscules cool terroristes. Seulement, le problème, c'est que pendant l'infiltration, il tombe amoureux d'un des personnages euh, principaux. Euh qui une femme, et ils vont attendre un enfant. Sauf qu'évidemment, le problème, c'est qu'à un moment, sa couverture est grillée, parce que les Américains, qui n'ont pas envie d'attendre, font débarquer la cavalerie, lui grille complètement sa couverture, et euh, sa femme euh, disparaît et meurt. Et donc du coup, bah, ce qui se passe, c'est que bah forcément, lui, il est complètement dépité et tout, il a envie de tout plaquer, tout ça, etc. Sauf qu'on lui apprend à un moment que sa femme n'est pas vraiment morte, et euh, les Américains le renvoient en mission. Alors, je ne vous dis pas plus loin, parce que sinon, je vous spoil complètement le film. Mais sinon, après, vous avez toute cette histoire-là, et en fait, ce qui se passe, euh, pourquoi à un moment, il euh, y a un peu une espèce de, de point d'inflexion en fait, au niveau du film, c'est qu'en fait, euh, ce qui se passe, c'est que voilà, ce personnage qui est là, va tomber tout simplement, on est à nez, euh, dans une espèce d'immense base euh, qui est celle-ci, euh, où, en fait, dans cette base-là, il euh, y aurait euh, potentiellement, en fait, une arme euh, qui, serait, euh, qui serait présente, et, en fait, cette arme aurait la capacité de détruire le nomade. Donc, du coup, forcément, les Américains, ils commencent un peu à flipper, ils se disent « Putain, la vache, si cette arme-là arrive à détruire le nomade, et eh ben en fait, euh, bah, les IA gagnent la guerre. » Et donc, du coup, pour eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent éradiquer cette arme et cette, ce groupe plus que le terroriste pour, justement, gagner la guerre. Donc, il y a vraiment un enjeu qui joue par rapport à ça. Sauf qu'évidemment, c'est là où c'est le plus rigolo, bah c'est que forcément, pendant ce truc-là, il va tomber néané, nez nez, en fait. Juste là, on le voit, alors je vous le dis, hein, c'est carrément dans le trailer. Hein, euh... Il tombe néané, en fait, avec cet enfant, et cet enfant, en fait, c'est l'arme, entre guillemets. Alors, cet enfant aurait des pouvoirs, entre guillemets, particuliers, je vous en dis pas plus, il faut aller voir le film. Mais ce qui est juste génial en fait, c'est qu'à ce moment-là, il y a une... un brin d'humanité. Vous voyez ce gamin qui est là, en train de... tu vois le mec qui est prêt à lui, mettre un... bah, lui tirer dessus, qu'il est prêt à le buter. Sauf qu'en fait, tu te rends compte en fait dans tout le film que les IA sont plus humaines que les humains eux-mêmes. Et en fait, que les humains eux-mêmes ont perdu leur humanité. Donc en fait, ce personnage principal qu'on voit, l'acteur le... que vous voyez à l'instant qui... qui est envoyé en fait un peu en mission, c'est lui qui a un peu perdu son humanité, qui va la retrouver au fur et à mesure du temps. Donc en fait, dans tout le film... Il n'y a pas vraiment de notion d'intelligence artificielle, ça, ça, c'est un peu un prétexte. Tout le film est basé un peu sur, ce, sur cette notion, c'est qui est le plus humain des deux Où se trouve l'humanité Est-ce euh, qu'effectivement... Parce qu'il y a carrément, en fait, à un moment, il vous le montre hein, Vous avez des, euh, des gens qui pleurent, en fait, leurs robots, euh, ils les incinèrent. Tu vois même des robots qui deviennent des prêtres, etc. et tout... Donc, c'est presque carrément ces robots-là, en fait, ces IA qui deviennent plus humains que les humains, quoi. Et les Américains sont carrément des comme des monstres, en fait, qui, euh, qui roulent sur tout. Et eux, ils sont, comme ils sont anti-IA, ce sont des humains euh, euh, purs de dur. Alors, il y a vraiment des scènes qui sont magnifiques. Euh... Alors, en fait, ils sont vraiment exceptionnels, en fait, dans le, le film. Parce qu'en fait, le film a été tourné vraiment dans des, euh, dans des vrais décors. Et ensuite, ils ont rajouté des images de synthèse. Ils n'ont pas fait l'inverse. Ce qui fait que ça donne une, une, une qualité photo, une qualité de, de comment dire, d'effets de, euh, euh, spéciaux qui sont juste dingues. Il faut savoir que le réalisateur qui est derrière, c'est euh, le réalisateur de Rogue One. Donc Star Wars Rogue One, qui pour moi est l'un des meilleurs films de la saga Star Wars. De tous les films que j'ai eus. Et on sent vraiment le ton d'ailleurs du réalisateur de Rogue One. Et franchement, honnêtement, j'ai passé un super bon moment. Alors, il y a des moments... Le film est un petit peu long. Il va un peu se traîner en longueur et tout ça, etc. Il y a pas mal de côtés psychologiques. Euh, C'est pas un film, en fait, si vous voulez, où vous allez avoir de l'action toutes les 30 secondes, comme vous auriez dans un... Euh, euh, dans un euh, Tom Cruise, etc. Enfin, les, les, les missions impossibles, en euh, et j'en passe. Mais vraiment, ça laisse le temps vraiment de se poser, d'être assez psychologique, de vraiment... Euh... Prendre le temps de développer les personnages. Et ça, ça manque vraiment aujourd'hui dans les films. Il y a vraiment une âme, en fait, dans ce, dans ce film-là. Et franchement, moi, j'ai passé un super bon... moment Donc, euh, il dure à peu près 2h15, 2h30, je crois, le film. On voit pas trop le temps passer. En plus, cette espèce de... Comment dire De, de nomade qui est un petit peu au-dessus, là, que vous voyez là, dans le film, là que je vous montrais à l'instant, l'espèce de d'immense base là qui est un peu euh, latente au-dessus de, au de votre tête. D'ailleurs les, les, les effets sont vraiment sont vraiment sublimes. Hein. Euh... Attends, je vais essayer de la retrouver, cette foutue base à la con. Hein. Espèce de base spatiale un peu, un peu flippante, la là, celle-là, là, euh, que Vous avez vraiment.. Euh... Vous savez, vraiment, en fait, au-dessus euh, au de l'espace, c'est vraiment, en fait, un ange de la mort, le truc. Euh, avec cette espèce de laser qui, euh, qui arrivait, tout, c est arrivé, tout, c'est ouf, quoi. Franchement, c'est vraiment complètement dingue. Et euh, honnêtement, franchement, j'ai adoré ce film. donc euh, Moi, je vous l'avais conseillé, je vous en avais parlé déjà plusieurs fois, mais je voulais vous en reparler après l'avoir vu. Et franchement, honnêtement, c'est ouf, quoi. En réalité, tu enlèves les ricains dans le film, dans la réalité, bah, dans les deux cas, t'as les... Euh... T'as la planète en ça fait plaisir de voir un film où ce ne sont pas les héros qui sauvent le monde. Au contraire, ce même pas les héros qui sauvent le monde, c'est eux qui le détruisent. <rire> Donc c'est ça qui est assez, qui est assez ouf. Quoi. Euh... Les pauvres de Gary Games qui sortent l'horizon toujours sur une sortie de Zelda. Ah oui, ouais, tu parlais de Horizon Forbidden West euh... Euh... Et une fois de plus, ils foutent la merde. <rire> C'est un peu ça. Mais ils viennent carrément, ils en ont rien à foutre. Quoi. Les mecs qui balancent une bombe, tout ça, etc. Enfin, je veux pas vous dire la fin du film. Le, le twist de fin est vraiment top. Moi j'ai adoré le twist de fin. Alors il y a deux, trois trucs parfois qui m'ont fait un peu rigoler. Où je me suis dit, euh, là, ouais, niveau scénaristique, ils auraient peut-être pu éviter. Mais franchement, sinon, honnêtement, euh, j'ai vraiment, vraiment adoré Z euh, Creator. Et je vous le conseille vraiment grandement. Non, je peux vraiment vous en parler un peu plus. Euh, J'espère que peut-être d'ailleurs sur l'actualité SF, un de ces quatre, euh, peut-être que euh, l'air ne nous fera une chronique sur, euh, sur ce film-là, et il nous en parlera un petit peu plus en détail, mais en tout cas, allez le voir, il est en ce moment au cinéma, et franchement, honnêtement, c'est vraiment un très très bon film de SF pour la, pour la rentrée. Quoi. Pour vaisseau se c'est juste un destroyer qui balance des missiles de Tomahawk en version XXL, mais c'est ça en plus, hein, c'est un truc de fou, euh, il, est, euh, il est assez costaud en fait, le, le film en question, quoi. pas le, le, le vaisseau en question. Donc voilà du coup ce qu'on pouvait dire un peu pour, euh, pour l'actualité SF de cette semaine. Euh, énormément de choses, énormément d'infos. Beaucoup, beaucoup parlé, mais peut-être un peu trop. Et Ulf qui fait un petit « Hey !» sur Kik, je n'ai toujours pas vu. À chaque fois, c'est toujours, toujours tout seul sur Kik. Euh, et merci, euh, le bourral d'être passé, merci à tous. De toute façon, on va pouvoir arrêter, je pense, le, le stream là, parce que... Euh... Non, franchement, vraiment, allez le voir, The Creator. Euh, encore acide, euh, je vous dis, allez le voir si vous n'avez rien d'autre à voir, c'est pour curiosité. Mais honnêtement, franchement, euh, The Creator, il est, euh, il est très bon. Alors, sachant en plus que le film il est un peu découpé en chapitres de livres. As, au début, tu as The Creator, à un moment, ils te disent l'ami. En fait, c'est comme si tu lisais un livre. Donc, y a, franchement, il y a vraiment un truc dans ce film qui est, euh, qui est assez ouf. C'est juste, par contre, que tu n'es pas en train de voir un. Bon, même si c'est entre guillemets un blockbuster il y a quand même certains passages qui sont assez lents et assez psychologiques et c'est ça qui est intéressant justement dans ce genre de film euh, qui laisse le temps à la psychologie humaine de se développer parce que justement elle est très importante en fait dans le film quoi. Bon, en tout cas bah, merci à tous d'avoir suivi euh, l'actualité SF merci à vous et désolé d'avoir passé autant de temps sur euh, l'actualité Star Citizen mais c'est vrai qu'il y a des points qui étaient vachement intéressants à parler notamment au niveau... Euh au niveau du machining tout ça, etc. Je voulais vous parler un peu de ces technologies, tout ce qui était au niveau du développement des jeux vidéo et tout. Je pensais que c'était super important de vous expliquer un peu tout ça, parce que on a un peu plus de temps de parler de ça, de répondre à vos questions, euh, plutôt que de le faire en vidéo. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast, en fait et cette émission en live. C'est justement pour pouvoir échanger un petit peu avec vous, et pour que vous puissiez poser des questions également, et qu'on puisse échanger sur des sujets un peu plus complexes, alors qu'en vidéo, tu es obligé de tracer, etc. Tu es obligé de te limiter avec le, le watch time à la con, il faut forcément que les gens s'en rendent pas en plein milieu de la vidéo. Donc on n'a pas le temps vraiment trop d'en débattre et d'en parler Alors que là ça permet vraiment de se poser Et ces émissions servent un petit peu à ça en fait euh, euh, Tous les week-ends donc sachez-le Tous les dimanches soir à partir de 21h Il y a l'actualité SF Qui est disponible Alors pour le, la suite en fait euh, du planning que, bon, une fois j'ai que mon planning à développer Vu que j'ai pas mes chroniqueurs qui sont là Et qui m'ont lâché Ils seront peut-être là la semaine prochaine j'espère euh, Demain soir on se retrouve sur Twitch notamment pour du Star Citizen évidemment. Alors est-ce qu'on sera sur la PTU, est-ce qu'on sera sur la live, je ne sais pas, on verra. Peut-être sur la PTU, euh, s'il y en a qui s'intéressent, c'est pas à rejoindre le Discord éventuellement, on sera peut-être sur la PTU pour, pour découvrir un peu les nouvelles missions, etc. En condition que la PTU marche bien, c'est toujours un peu le problème. Euh, on sera sur du Star Citizen dans tous les cas. Jeudi prochain. Alors, en théorie, le jeudi, je suis censé être en live sur Twitch. Je vous avoue que depuis les deux dernières semaines, j'ai tellement été claqué que je n'ai jamais réussi à faire des lives le jeudi. Je pense je, je, je même à me finir par poser la question de savoir si, un jeu de qu'il ne va pas finir par sauter ce credo. Mais en théorie, <rire> c'est le lundi et le jeudi soir sur Twitch. Et après, on se retrouve tous les dimanches soirs, euh, du coup, euh, en live pour l'actualité SF. Et euh, petite particularité, évidemment, si vous souhaitez jouer à Star Citizen et que vous souhaitez avoir... Euh, Soit découvrir le jeu, soit jouer avec d'autres joueurs, soit tout simplement vous éclater et poser vos questions, ou euh, taper la discute avec moi, euh, si vous avez plein de questions sur Star Citizen, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je suis toujours disponible et tout en vocal, euh, sur des soirées, tout ça, etc. Même hors stream, hein, je joue également à Star Citizen. Euh, à tel point que j'ai même pas du tout, du tout eu le temps de jouer à Cyberpunk 2077, et je n'ai même pas acheté la DLC, pour vous dire. j'ai même pas eu le temps de remettre la main sur Starfield, parce que en ce moment, euh, Star Citizen me prend vraiment beaucoup de temps. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'il euh, y ait autant de news et d'infos qui tombent, et surtout cette hype qui remonte, parce que ça donne vraiment envie de, de s'y remettre, et, euh, et de, de s'y euh, mettre vraiment à fond. donc Voilà pour le, pour, le, pour le planning de la semaine prochaine, et forcément, la semaine prochaine, il y aura euh, des vidéos sur Star Citizen, alors... Peut-être ou pas sur Starfield, ça dépendra ce qui, euh, si j'ai le temps d'y jouer ou s'il y a de l'actualité intéressante que j'ai le temps de couvrir. Je pense que ce sera plus juste Star Citizen dans tous les cas. Et on se retrouve façon dans tous les cas sur les ondes pour euh, la suite des news. Donc merci à tous d'avoir suivi l'émission, merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux et encore un grand merci à vous. Parce que si cette émission est là, c'est grâce à vous euh, qui la regardé, euh, regardé en live, en replay euh, et également aussi en podcast. Parce que sachez que... Euh, c'est disponible sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, et ainsi de suite. Euh, et bientôt, d'ailleurs, sur YouTube Music, parce que j'ai appris que Google Podcast elle est fermée, et qu'à la place, c'est YouTube Music qui va devenir un peu la plateforme de podcast de chez Google. Donc, du coup, ce qui va être génial, c'est que les podcasts que vous regardez en ce moment euh, sur YouTube seront disponibles euh, sur YouTube Music d'ici la fin de l'année, de manière automatique, et vous pourrez les écouter en mode podcast que dans votre bagnole, euh, en restant sur YouTube. Donc, ça, je trouve que c'est génial. Je trouve que YouTube... Euh, a encore fait une feature qui est assez cool. Donc, en tout cas, merci à tous. Merci à vous. Et passez surtout une agréable semaine. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao tout le monde.